0: Olá, mamíferos pedalantes! Meu nome é Rafael Silveira e este é o VO2 Sportcast. Aquele meu inglês perfeito, Sportcast. E aí, moçada? Hoje é um dia especial, hein? Estamos aqui com o super atleta Rodrigo Morcegão e também vamos sortear esse capacete. Dá tempo, hein? Entra lá no Instagram, veja, veja como é que são as regras lá. Indica três pessoas, segue o S, a S2 Bike Shop e segue o nosso Instagram também, beleza? E aí, não sei, durante aí ou então no final, a gente faz o sorteio do, do caçapete. E aí, Macegão?
1: Beleza? Como é que beleza, você está? Beleza, Rafael, obrigado pelo convite. Show de bola. Felizão estar aqui, contar mais um pouco aí da, da história, da carreira. É, parabéns aí pela iniciativa do podcast que é... Algo fantástico aí para as pessoas ficarem mais informadas, procurarem informações diversas. E felizão. Vamos lá, vamos falar um pouco aí. Show de bola. Esse capacete será que eu ganho?
0: Você se inscreveu?
1: <risos> eu mandei os nomes lá.
2: <risos>
1: é. Vamos ver, vamos ver quem vai ser o sortudo hoje. Vamos um capacete ver. muito bacana. Eu tenho dois capacetes da Polisport desse aí.
0: Quando o, o, o Ábido, né, da S2, que... Falou que ia, pô, vou, vou mandar um capacete. Eu achei que o capacete fosse o mais simples. Quando eu recebi, quando eu vi o capacete, eu falei, o, cara, o capacete é levinho, o capacete é bom.
1: Muito bacana. Tô usando... Não é capacete vagabundo, não, cara. Não, não, o capacete é bacana, custo-benefício muito bom. É? Não é capacete muito caro. Peso baixo e tal, bem ventilado. Eu tô com um modelo desse daí, que é o que eu mais uso, um azulzinho. A ventilação muito boa. E tô agora com um aero também. Experimentando um. um da um, polisport também. Da também. Ah, show de bola. Lá na S2 tem. Se alguém quiser ver experimentar.
2: <risos>
0: <risos> Vamos começar. A gente sempre vai, volta no, no tempo um pouquinho para a gente falar sobre, assim, por exemplo, sua infância. Você nasceu em Brasília. Onde é que você é natural de onde?
1: Rafael, sou natural de Brasília. Nasci em Brasília, fui criado em Brasília, mas com mãe carioca e pai maranhense. Eles, cada um do, do seu estado veio para Brasília quando pequenos também, eles vieram pequenos, mudança de família e tal, meu meu avô parte de mãe, carreira militar, então mudava muito, e meu pai veio para Brasília sozinho. veio Seu pai é militar? Não, não, o meu avô, avô, pai da minha mãe, carreira militar, mudou com a família para cá, e, e meu pai veio para cá sozinho, veio do Maranhão sozinho tentar a vida aqui. Veio para cá com 16 anos, meu pai veio para Brasília. Tava bem no início de Brasília, bem, de construção. construção. Trabalhou aqui, todo tipo de obra possível, <risos> imaginável. Ajudou a construir o NB, vários prédios na, no plano piloto. E com isso ele foi tendo carreira aqui. Se formou em análise de sistema, no final da, das contas. Trabalhou muito tempo na antiga Telebrasília, que tinha aqui hum. em Brasília. E minha mãe é bancária. Minha mãe se tornou bancária em Brasília. Então, se conheceram, eu não sei qual foi o timing desse conhecer, não. <risos> perguntar para minha mãe depois. É, mas é isso. Então, assim, fui nascido em Brasília. Eu e meus irmãos tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo. É, nascemos aqui também, os três, todo mundo aqui. Desde então, minha mãe mora em Brasília, meu pai mora em Brasília, todo mundo tá aqui sempre. E. Da infância, aqui em Brasília, eu tive dois momentos, né, assim, quando a gente nasceu, quando eu nasci, meus irmãos nasceram, a gente morava na Asa Sul, no plano piloto, e depois, logo em seguida, a gente mudou pro Lago Norte, pra uma casa. Era um bairro um pouco, mais, um pouco distante na época, né? Lembro. Eu lembro que eu tinha amigo do meu pai que tava, falava assim, você vai levar esses meninos lá para pro mato, a onça vai comer esses meninos lá. <risos> Só tinha mato, Só né? tinha mato. Era um pouco longe, hoje o um bairro que tá super inserido dentro da cidade. Mas tem um tempo atrás a gente foi para lá. E comecei minhas pedaladas mais fortes por lá, lá pelo Lago Norte. Ali é o que eu comecei... Com a... quantos anos, mais ou menos, você começou a pedalar? Olha... Você já um... começou no ciclismo direto? Você não fez um esporte antes? Direto. Assim, é, quando a gente morava na Asa Sul, que foi minha infância mais infânciazinha, eu sou meio ruim de negócio de idade, mas... Sei lá, tinham de seis anos de idade, cinco anos de idade, nessa época, do Asaçu ainda antes de ir pro Lago Norte, sempre tive um interesse muito grande por bicicleta. Minhas, minhas brincadeiras sempre buscavam um pouco de bicicleta no, no, no negócio. Então, assim, Natal sempre pedia bicicleta, sempre tava quebrando as bicicletas para deixar uma funcionando, porque tinha eu e meu irmão, né? Então sempre tinha duas bikes, furou o pneu, eu arrancava o pneu da roda dele, botava na minha, porque ele andava pouco e quebrava tudo. Mas.. É, sempre tive um interesse muito grande por bike. N nessa época não era nem assim saber que existia o um interesse. Era um objeto de brinquedo mesmo. assim Tinha elite, diversão, total. diversão total. Tava disponível. Eu andava na quadra inteira, bem rápido, pelas calçadas, né aquela coisa toda, buscando os trilhazinhas. Então, assim era bem divertido. Assim. Era o que? Era uma, uma, aquelas bicicroys? Não, PMX, era até menor ainda. Era bicicletinha era 16, ah, tá, tá, tá. a molecada tinha, tinha os maiores, tinham 20, eu tinha a 16 nessa épocazinha, os maiores iam na frente ditando o, o caminho, a gente ia atrás ali tentando fazer o caminho todo mundo, com outras brincadeiras inseridas, a gente brincava muito de polícia ladrão nessa época, então assim, aí a bike era a moto da polícia, ou, ou, né, tinha essa coisa toda legal, mas no Lago Norte, quando a gente mudou para o Lago Norte, que é um, era um bairro mais afastado e tal, pouco movimento de carro, essas coisas... Tive uma liberdade maior com a bicicleta em, em, em locomoção também. Ir para a escola, ir de bike. Você e... estudava na norte Não, no Lago Norte mesmo. Ah, desculpa, a Zanor... Lago é, no norte Lago Norte. Tinha norte. uma escola lá. É, tinha, tinha escola lá no Lago Norte. Tem até hoje, as escolas lá são as mesmas. É, tem, se não me engano, são três no total. Não sei se tem outras mais agora, mas tinha uma pública e duas particulares. É, então, assim, era, era muito fácil. Ir para o colégio, voltava, a liberdade era muito grande ir para casa de um amigo, lá o bairro é tudo de casas. Para quem é de Brasília sabe, mas só para lembrar o pessoal de fora, não tem prédio e tal, nessa né? época começa então, nem pensar. É, então era mais, mais divertido também a, os caminhos feitos. Tinha muita trilhazinha, caminho para ir para o colégio e ah, um dia eu vou mais rápido, eu, eu gostava muito de ver meu tempo nesse momento. Quanto tempo que eu ia para o colégio, voltava do colégio pelo mesmo caminho Quantos pulos eu fazia também tinha muita rampinha no caminho muita terra para passar. Mas isso sozinho quer dizer você essa,
0: essa, esses essa essa vontade de, de diminuir seus tempos era comparando com os amigos ou era você sozinho da escola, na quando, quando eu, quando eu pra pra escola
1: quando era para ir para a escola era mais ou menos sozinho até tinha uns amigos que eu encontrava no caminho mas acabava que não virava corrida nunca porque eu sempre queria largar os caras bem rápido. <risos> Mas a gente é mais de boa. Eu que queria chegar rápido mesmo, assim, ver que potência que dava mesmo da bicicleta ali, do deslocamento. Me achava o máximo, né? Assim, tipo, às vezes eu tinha um irmão mais novo, aí meu pai tinha que pegar um mais novo, que não ia de bike. Eu tentava voltar para casa pelos cortas-caminhos que tinha no mato mais rápido que meu pai voltasse de carro. Então, assim, era uma parada meio legal. Às vezes dava, às vezes não dava, mas... Como a, o, o bairro também não tinha, muito, não tinha semáforo nenhum, acho que até hoje tem, se tem, muito pouco. Mas ele ficava lá esperando pegar aquele trânsitozinho de, de porta de escola, né? Mas enfim, esse foi o grande plus, assim, de... O pontapé inicial mesmo do, do, do gosto pela bicicleta. Pô, é, de, foi e, aí, usava pra tudo mesmo. Usava pra tudo. E quando fui ficando mais velho um pouco, eu fui saindo do Lago Norte de escola e fui pra outra escola. Pra, pra escolas no plano piloto aí já ficaram mais longe e tal, o pai tinha que levar, aquela coisa toda eu comecei a ficar um pouco fora de bike para esse translado mas assim, fazia natação que era uma extra, atividade extracurricular e tal, então assim, pra natação eu ia de bike para casa os amigos continuavam no Lago Norte indo de bike e tal e a gente também ia para muita festinha no Lago Norte de bike lá no, no Lago Norte tinha muitas festas finais de semana, molecada mesmo tanto moleque, adolescente, é, festa de garagem mesmo, assim, pessoal no portão ali e tal. E a gente ia de bike. Era e, uma
0: liberdade que hoje as crianças não é, tem, não né? Não
1: tem, cara. E a gente ia de bike o Lago Norte inteiro ali, pra onde fosse. Ah, vamos pra essa festinha. A gente tinha várias festas. Às vezes uma festa tava ruim, a gente ia pra outra, né? Mas deixava as bikes escondidas no meio do mato. Tinha, <risos> tinha muito terreno baldio nessa época lá. E curtia um pouco a festa Se não tivesse legal a gente saia fora E... e... Quando, 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 quando eu estava nesse momento Assim mais Entendendo da bicicleta Até mudando o tipo de bicicleta que eu tava usando Que eu usava muita Croizinha Eram as bikes que a gente tinha naquele momento aro 20, Croiz E... Uma coisa legal assim, interessante Que... Mas isso é tudo Altamente intuitivo. Não era nem uma posição que eu colocava do guidão da bicicleta de cross. Hum. Era totalmente para frente, assim, quase que rebaixada a frente da bicicleta. Porque o, o guidão de cross normalmente você traz a inclinação dele para perto do peito aqui. Para fazer manobras. Então ele sabe? fica
0: meio reto, então mais para
1: dentro. Mais né? para dentro, né? mais para perto do seu peito. E eu colocava ao contrário, totalmente para frente, para ficar rebaixadão na bicicleta. Eu achava muito massa isso, assim, hoje, fazendo uma analogia, parecia mais uma bike realmente de corrida do que uma bike de cross. E e com esse com esse momento ali, da, ah, os anos foram passando e tal, eu, tava, eu fazia, fiz natação muitos anos na vida. É, Brasília, nessa época, ali que eu já estava me entendendo um pouco mais por gente, Brasília estava um polo nacional de triatlon. A gente tinha que, assim, se ouvia falar muito de triatlon. Então, assim, naquela época ali não tinha tanta revista, não tinha tanta informação de, tão rápida, né? Mas a gente sempre ouvia muito falar de triatlon em Brasília. A gente tinha dois caras aí fantásticos na cidade, que eu me lembro de infância mesmo, assim. Apesar que não são muito mais velhos do que eu, mas era o Alexandre Manzã. E o Leandro Macedo, que é o percursor aí do, do nosso triátlon brasileiro. Então se eu, eu via muito eles, esses caras. Então assim, aí o o triátlon não sei o quê. E eu, pô, me interessei essa, pelo triátlon na verdade. Eu não, conheci, eu não conheci um esporte chamado ciclismo, ciclismo de estrada. Não, ainda não sabia que existia isso. Eu sabia que existia alguma coisa com bike de esporte, era o triátlon Foi quando eu, pô, vou ter que fazer essa parada aí, que eu sou bom nisso aqui. Na, mas pensando na parte de bike Eu não corria nadava, Eu nadava Mas também não, não era uma natação A nível de saber se eu consigo ganhar de alguém na, nadando e tal Apesar de ter participado Eu nadei muito tempo depois no Defer Quando eu realmente comecei a fazer triatlo ah, não, né? não vou nem falar que eu fiz triatlo Porque eu fiz duas provas infantis de triatlo <risos> Mas eu fiz matrícula de natação no Defer já pensam, pensando em entrar em prova de triatlo na época, quando era moleque. Aí eu fui com a minha mãe lá no defere e tal, não, matrícula aqui e tal. E meu pai tinha uma Caloi 10 lá em casa, que era o tamanho 57 a bicicleta. Caramba, é grande ainda. Era. Mas eu não sabia de tamanho de bicicleta, a gente sabia que era bicicleta de adulto. Nem meu pai sabia que era uma 57, e mal, mal ele andava, né, para falar a verdade, na, nessa bicicleta. Mas eu vi que as bicicletas de triatlon eram fininhas, com rodas finas, aro 700 e tal. Falei, pô, tem que andar nessa bike aqui. Mas não dava pra andar nela né? ainda não, era muito pequeno. É, não tinha estatura suficiente pra isso não. Mas tiveram algumas provas, aí minha mãe... Não, foi com essa bike mesmo. A gente pegou essa bike lá em casa. Essa caloi 10. Era bem de ferro, assim, bastante peça de ferro e tal. Tudo ferro. E a gente pegou aniversário meu, festa assim, Natal e tal. Pô, vamos equipar essa bike. Aí troquei as rodas da bicicleta, botei a alavanquinha de alumínio. Troquei algumas peças da bike pra ela ficar com mais cara de bike, mais transada assim, de corrida. Até comecei a conhecer essa, essa, esse tipo de modelo de bicicleta. Eu acho legal contar essa passagem. Isso, quantos anos mais ou menos? Pô, ali eu já tava com... 13 para 14 anos. Aí eu brincava muito, eu gostava muito de autorama E carrinho, para quem não conhece, aqueles é. carrinhos de aceleração de pista e tal. É, não sei se outro tipo de definição, mas em Brasília tinha uma, tinha duas pistas muito maneiras aqui, não sei Grandes, se né? é, não sei se você lembra da alemãs E eu frequentava muito. Às vezes passava lá só para ver as corridas e tal dos carrinhos, gostava de saber as coisas e tal, que eu não tinha nem muitos carrinhos não, eu não tinha muitos carros, mas eu ia lá para olhar os dos outros e tal. E o legal assim, como tava esse bom de triatlo alemãs tinha uma galera que andava lá na Alemanha que era do grupo do triatlo e hoje em dia tem até alguns que ainda fazem triatlo né, dessa galera. E eu sempre quando eu ia na Alemanha tinha bicicleta de triatlo lá na Alemanha sempre tinha, atrás do balcão. Eles tinham uns caras que trabalhavam na alemãs que faziam triatlon. Eu sempre via TT atrás do balcão. TT é o time trio, né? E, pô, achava linda demais aquelas bicicletas com clipe. E na época era uma time trio totalmente diferente, com roda 26 na frente, 700 atrás, tubo todo curvado. Eu, pô, ficava louco lá vendo aquela bicicleta lá. E aí comecei a saber que tinha aquele tipo de bike e tal, não sei o que é... E procurei nas lojas comprar essas pecinhas e tal melhores para colocar naquela ideia Aí juntamos lá uma grana, lá minha mãe me levou na loja, a gente foi e trocou Aí coloquei roda tubular, na bicicleta Um trabalho danado para mexer naqueles tubulares Nossa. naquela época Nossa senhora, me lembro até hoje minha mãe comprou o Transbike para botar no carro. O primeiro Transbike que a gente comprou foi muito legal, assim, muito engraçado. Porque hoje é surreal ver um Transbike daquele lá. A gente tinha um Del Rey, um Ford Del Rey. E o Transbike era parafusado no para-choque. Era muito louco assim, a, a armação, a estrutura. Era, era o que tinha de bacana, mas você vê hoje era grosseiro o negócio. Mas enfim, pegamos essa bicicleta, deu uma preparada nela. 10, na a Cói 10, a 57. É, aí eu pintei ela de amarelo fluorescente, que era a cor dos triatletas. <risos> Aí, ah, não, porque era sempre muito colorido as bicicletas. É. Roupa, ah, tudo, né? Tudo, Ainda tudo. mais nos
0: anos 80, 90, né?
1: É, naquela época, nessa época os triatlãs é. nem usavam roupa, né? Era, era short de banho e top. Não, mas era é. aquele topzinho, é. quase é. mostrando o mamilo. É. Puta, é ridículo demais.
0: <risos> Na época era o que tinha, era bonito era, até. Era legal, <risos> hoje. Era legal.
1: Mas, cara, foi muito bom. Aí tinha, teve muitas provas nesse momento aí do Atlon. Que era muito no parque, tinha muito. Pois é, foi a primeira que eu participei. Era correr, pedalar e correr. Infantil, a categoria infantil, é, corria 2,5 km, 20 pedalando e 2,5 km. E Não, era, eram 20 km. Eram duas voltas no parque. é Um pouco menos de 20, né? 18, e é. Mas considerava 20 km, e por 2,5, 2,5. Cara, engraçado. A primeira que eu... Eram três etapas no parque. E tiveram depois três etapas na esplanada dos ministérios. no mesma configuração. 2,5, 20, 2,5. Esse eu tava com 15 anos. Virando ali, 14 para 15. Porque ainda teve uma prova infantil. Eu acho que infantil terminava no 14 anos. Mas o interessante, assim, que eu me lembro muito nítido assim na cabeça. Era quando eu che dava a largada da corrida do Atom. Do, do, do aquele estouro de boiada, né, correndo, tal, não sei o que, pá, 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 pá. Eu chegava no curral, tinha três, quatro bicicletas. Aí eu pegava a minha bicicleta do, e eu voltava pro curral, tinha três, quatro bicicletas. Caramba. Bicho, eu moía no pedal. Assim, era uma parada assim que me... Eu falava, cara, eu posso correr até mais devagar aqui que eu vou... Dar um pau nesses caras na bicicleta, eu pego. Sempre tive isso muito muito presente assim no meu pensamento assim que na de bike chegar para pegar a bike ter bike pouca e na hora que for entregar pegos, também tem pouca tem que ter tem que pegar geral na bike aí desde essa época eu tenho assim uma imagem muito bacana do, do dessas provas do, do parque ali era até perto da piscina de ondas do eu tenho uma imagem muito boa assim do corral dele tá vazio eu chegar vazio e devolver a bike tá vazia ainda então assim eu gostava da bike né? Assim, nem treinar a corrida eu treinava eu me achava até muito pesado eu tentava lá no Lago Norte dar umas corridas lá, mas não tinha técnica nenhuma, não sabia nada eu pra fazer 4 km me acabava 4 <risos> km. eu ficava louco de raiva escutando os caras falando os tempos e eu correndo, eu falei, cara, não é possível, cara o que eu tô correndo não é pra ser mais de 4 km. <risos> eu passo muito tempo pra fazer isso mas foi assim, assim, um pouco do início da, da parte infantil ali e aí comecei a nadar no Defer, né, nesse momento também, foi a época que eu entrei no Defer e teve logo em seguida que eu tava fazendo natação no Defer, teve um triatlo infantil. Até então eu não sabia que existia clima de estrada, não tinha informação nenhuma sobre. Aí fazendo natação no Defer teve um triatlo infantil. Pô, configuração muito legal. Cara, tinha criança demais da conta. O que que aconteceu que a gente que que não vê mais acontece, isso? O que acontece, né, cara? Assim, a configuração da prova muito legal, interessante. A gente nadava na piscina do Efer. Acho que, se eu não me engano, eram 300 metros de natação. Ou menos. Não lembro ao certo, mas era pouco. Tipo, a gente treinava 2 mil, mas no, nessa prova, que infantil, infantil, era bem pouco. Entre 200 e 300 metros que nadavam. Dependendo da idade, da categoria ali. Saiu do Defer, já tinha um corral do lado de fora ali, onde tem um estacionamento do Defer. E tudo em cone, né? E a gente entrava no autódromo. E dava duas, três voltas. Do no, dentro do autódromo. Só criança. Não tinha adulto triátil. Era um triátil infantil. Para criança. Pra criança. Não tinha adulto. Não era categoria infantil. Não, Era é um Infantil. infantil. Assim, quem tava com 14... Eu acho que ele tinha 14 anos. Era a última categoria que tinha. Assim, era os velhão. E aí pedalava dentro do autódromo e corria também depois. Eu não lembro do percurso da corrida, porque eu nem cheguei até a corrida. Tomei um tombaço de bicicleta Nossa. dentro do autódromo. Dentro? <risos> Sozinho. Sozinho. Ficou fazendo prova de triatlo. Hum. Mas o tomei um tombo, tava andando no clipe, tava deitado no clipe fazendo força e... Era aquele
0: clipe que era de alumínio que fazia uma, bol uma volta, assim, É, não era?
1: aqueles guidões grandassos. Não era, era um guidão, é, era um clipe, é. era um guidão <risos> que espichava lá na frente, Era assim. desse jeito e tava de cabeça baixa e bem, andando bem no cantinho do autódromo lá, até lembro onde é que foi eu cair. Aí eu meio que entrei um pouco na grama e desesperou e virou o guidão e tomei um capote sozinho, mas me arrebentei, cara, eu me arrebentei, tava, não tava nem tão rápido assim, né, criança. Me quebrei todo, caiu todo sem jeito e tal Mas Beleza, aí foi dali que a gente foi Consertar a bike Eu tinha Aí já conheci um pouco De outras lojas, de outros locais assim, E eu conheci uma loja chamada Z Bicicletaria Na época Que era uma loja Que a galera da alemãs Do negócio do Autorama Frequentava pra arrumar as bikes Aí tinha uns, uns links por ali, né e desse link... A Z já era uma loja especializada em bike boa. Não, a Z era. Se você não era? Era bike, era o lugar de corredor. É. Ou você era uma, uma atleta. atleta. É para atleta. É. Não era loja que meu pai fosse entrar para comprar uma bicicleta pro Natal. Não, não, não existe. Assim, não era uma loja para isso. Era você já sabe o que você tá querendo. Aí eu lembro da Alemãs, esse link e tal. Eu falei, não, vamos arrumar bike lá na Z Bicicletarias. Aí a gente foi lá na Z, minha mãe até ficou pau de raiva lá. Por quê? Por causa disso. Vai chegar um garoto 14 é. anos com a cara de idiota. A mãe não sabe nada das peças. Quer arrumar a bicicleta, ver uma caloi 10 pintada de amarelo, fluorescente. Os caras falou: bicho, esse cara tá no lugar errado. Não é que não, garoto. E eu, não, é aqui, tem que arrumar a bike aqui e tal, não sei o quê. Enfim, mas deu tudo certo. A galera de lá até mandar um abraço aí pra galera da antiga Z bicicletaria. Deu tudo certo e... Aí fomos consertar a bike. Mas no final das contas eles explicaram um monte de coisa. Falou que tinha coisa que não valia a pena, porque não cabia na bike e tal. Pra dar um upgrade na bicicleta. Aquela coisa que você vai melhorando o equipamento tem coisa que não vai caber no, no equipamento antigo ou no menos atualizado ali, no caso ali daquele momento. Que se ela foi desenhada pra ser mais econômica, tem peças mais tops que não vão entrar. Esse, esse tipo de situação então é beleza, aí dali foi arrumamos a bike fiquei um período ali pra me recuperar e tal, tava ralado e Depo desse negócio da Z bicicletarias foi... tomou um tombão, arrumou na, na Z foi, arrumou a bicicleta lá mas foi lá, nessas idas pra buscar a bicicleta que eu fui lá algumas vezes pra pegar a bike ah, tá pronto, não, não tá, tá faltando, não sei quê. beleza e eu vi muito ciclista lá. Vi muitos ciclistas. Aí eu falei, pô... Mas... aí e os caras conversando ciclismo de estrada. E foi quando eu vi... Eu falei, pô, deve ter outro negócio aqui, cara. Aí vendo também bikes que não tinham clipe. Os caras que chegavam lá durante a manhã, não chegava com bike de triathlon, com clipe e tal, bike... Chegava com uma bike mais clássica, né, de, de ciclismo de estrada. Aí, pô, eu comecei a saber que tinha outro esporte, que existia um ciclismo. Aí perguntei para os caras, ah, tal, então, onde é que tem corrida? E... E tinha corrida... Aí ah, é, foi a primeira corrida de ciclismo, agora eu lembrei. Provavelmente eu... pelo Afonso. É, com o Afonso. E na casa do ciclismo, da Na época, época da casa do ciclismo eu cheguei a pegar a bicicletinha de cross e andar lá na, na pista de que era cross na que frente tinha na, ali. Era na frente, na 410 com 11, né? Andei nessa pista e tal, nem sabia que era caso ciclismo, era onde era a federação que é. a gente tinha um presidente lá e seu velho Afonso Moreno, Maria Moreno manda até um abraço aí, saudoso, mas foi quando, pô, pá, tem federação tem corrida e não sei o que, aí teve uma primeira prova, que eu fiquei sabendo que era na a gente era uma prova de, do campeonato brasiliense de ciclismo que largava na ali no lago sul na altura das 7, pouco depois do de Gilberto Salomão ali perto da antes do depois do Hospital Dyer, tem um comérciozinho tinha uma casa de ciclismo lá também uhum. sabe Só né tá? que, sabe claro quadra, claro, quadra? claro. lembro não lembro, não, não lembro a, a quadra, quadra
0: é. Mas é na frente daquela casa que parece um, um, A casa, casa Branca É Ali no Lago isso, Sul isso. Aí,
1: aí largava ali, fazia o Lago Sul inteiro Pegava a estrada lá por cima da Papuda Fazia a Aralfa inteira E chegava lá de volta Descia o Catetinho, BR-040 Acho que dava uns 76 km 86, não, não lembro a quilometragem agora E eu falei, vou nessa parada na época, a Alpha era um tapete, lembra? Pô, era um tapete. E era um tapete. E não passava nossa, ninguém, falta. né? Deserto deserto, deserto, deserto. e tal. E era estrada mesmo, né? Aí, bem distante. Aí eu falei, pô, vou nessa parada aí. E teve essa prova. E eu sa... Aí, nessa época aí, quando teve essa prova, eu já tinha dado um upgrade de bicicleta. Eu tinha passado por uma caloi 12. Aí, eu já tava com uma caloi 12 turbinada, que minha avó me ajudou... Dá uma incrementada. Minha vozinha é... Tem tempo que eu não vejo, por causa dessa pandemia. Mas... Aí deu uma ajudada, deu uma bombada nessa bicicleta, nessa caloidose. Foi até isso. Ao invés de melhorar até a 10 a gente pegou essa caloidose. E eu fui pra essa prova. Cheguei... Sem saber. Só sabia que era o horário da largada. Caiu de paraquedas. Saí... Quase. Eu tinha feito de quilometragem na vida ali naquele momento... Assim, um treino direto, 60 quilômetros, talvez. Era o seu longão na época. É, não sabia nem diferenciar <risos> o que, que era longão o que, que não era. Cara, eu sei que eu fui para essa prova, foi muito maneiro. É... Cheguei na prova, saí de casa sozinho, Lago Norte, fui pedalando para corrida. Meus pais nem sabiam que eu tinha pra essa corrida. <risos> Aí, porque eu também não sabia se ia poder não, participar não ia e deixar. tal, acho que deixava, <risos> assim. deixava. É assim, aí, mas sim, como eu não sabia muito do esquema, eu nem falei nada e tal, não sei o que, eu saí pedalando, peguei o eixão, fui lá pro Lago Sul, só aí já deu um treinaço, aí cheguei lá e tal, tá aí até a largada, eu vi neguinho pegando número e tal e coisa, não sei o que, não me inscrevi, porque não, também não tinha inscrição no momento, né, não tinha inscrição na hora e tal, essa coisa. Também não tinha nem dinheiro, não tinha nem levado dinheiro pra isso. Época também não tinha nem celular, nada disso. Mas fiquei olhando o movimento ali e tal, não sei o que. Nego foi alinhar pra largada, aí eu fui alinhei na largada. Sem números, sem inscrição, sem nada. Alinhei. Então a galera lá deu a largada, saiu ali aquele ritmozinho de ciclismo, e eu lá, pá, no meio. Muito legal, cara, essa, essa lembrança aí, porque... Tempos depois, teve uma revista chamada Sports, que era lá de Goiânia, o Anderson de Tossa, que escrevia essa revista de ciclismo, puramente de ciclismo. E tem um pôster gigante nessa revista com a foto dessa prova. Caramba. E eu tô no meio da, do pelotão, porque ele tirou a foto com um quilômetro da largada. <risos> eu tô lá no meio. E... Sem número, sem inscrição. E, cara... Eu lembro assim que foi pô, muito emocionante largar com os caras, os caras tudo organizado na frente, acelerando e a gente ali na, eu na roda. Aí subia a Matinha, a Matinha é uma subida que tem aqui na 27 do Lago Sul, não é nenhuma alta subida, é uma subida super curta de potência. Mas era uma coisa temida ali para a época. Ali chegou uns 7%, né? No, no máximo dela ali, é, 6,5, é, Muito pouco, né? E Mu é curtinho, né? É muito né? curto o momento. Assim, 100 de, metros aí, é 200. É, é. E, obviamente, sobrei ali. E depois a, pra, a corrida praticamente toda no plano. E sobrei ali nesse momento, que é o momento mais de ataque, onde os caras principais atacavam mesmo. Defini um pouco ali a corrida. Mas o resto tudo era plano e descida. área alfa, planaça. Eu sei que eu fiz todo aquele trecho da papoda sozinho, tudo sozinho. Pelotão tinha ido embora. Não, nem via. Ninguém. Nem para frente nem para trás. Mas não. tinha gente tá, atrás? Não, não tinha ninguém perto de mim. Tá. Eu tava só seguindo <risos> o, o que você achou o, que o, era. O caminho que da área alfa eu sabia ir para área alfa. Uhum. Não tinha GPS, não tinha. Não. Eu, tinha um, eu tinha acabado de colocar um Qetai na bicicleta. O que é um computadorzinho de bordo com fio e tudo na época ali. E de vez em quando passava por alguém que tava com o pneu furado né, e tal. E teve uma dessa que eu passei por um cara. Uma bike pô, bonitaça, a bike do cara. Não sei quem era, não consegui nem saber depois, assim, de, mesmo de tempos depois. A, o cara tava com o pneu furado. Eu passei por ele e fui seguindo o meu caminho. Na área alfa mesmo, dita área alfa O cara me pegou Esse cara um cara grande, adulto já E foi passando por mim Eu falei, é aqui que eu tenho que ir Porque eu tava morto Sem saber o caminho mais, né Tava longe de casa, eu só pensava que o Lago Norte tava muito longe dali <risos> E eu entrei na roda desse cara, bicho Entrei na roda dele e esse cara ficou incomodadaço que eu tava na roda, bicho. Imagina, um pau de rato sem números. Macalói, 12. <risos> sem, sem, sem nem dar bom dia, né? Porque o jeito que aquele cara passou, eu, cabeça baixa, entrei na roda. Aí fiquei na roda dele, né? cara, bicho. Você falou ainda há pouco, né? Que ele era alfa, tinha um buraco, né? Pois é, mas tinha. Tinha um buraco. O, hum. único, o único que tinha, o, eu na roda do cara... O cara pulou o buraco, eu caí do. Ele passou na. Pulou o buraco. Cara, eu tomei um tombaço, velho. Um tombo, bicho. Sai capotando, rasgando camisa, quebrando quietai. Ai, ai, ai. Arrebentei inteiro. Resumo. Área alfa, pessoas, zero. Levantei, olhei pra bicicleta, pneu furado, aquela coisa toda. Eu falei, putz, grilo matar esse cara. É. <risos> não, brincadeira. Nem pensei tanto isso. Eu, falei, eu só pensava que o Lago Norte estava muito longe. E como é que você ia
0: voltar, né? Porque deserto num lugar que... Não... A organização era assim. Vai, amigão. Eu dei
1: uma meia arrumada na minha bicicleta lá, bicho. Puxei guidão pra um lado, pro outro. Arrumei ali o pneu, não sei o que. Fui pra casa, bicho. Corrida largou 8 horas da manhã. Se eu, cheguei, eu acho que eu cheguei em casa umas 3 e meia, 4 horas da tarde em casa, bicho. Aí eu cheguei, deitei no chão em casa. Ai, meu todo Deus. Todo ralado. Céu, todo ralado, bicicleta toda. O que, o, que, o, que, o que é Taizinho do novo um dia?
2: Nossa.
1: <risos> Minha mãe ficou louca. Aí eu deitei no chão. Aí eu, putz, cara, eu, nossa senhora. O que, que esse cara pulou esse buraco? É, tipo assim, eu fiquei pensando na maldade do cara ter pulado o buraco. Eu falei, não, mas eu vou pegar esse cara, velho. Eu vou correr de novo essa prova aí, vou pegar esse cara. que eu decorei a bike do cara. <risos> Olha da onde é que surgiu o campeão. Na raiva de um sacana que te, fez, te derrubou de sacanagem. Bicho, eu sei que pô, minha mãe. E aí? Aí eu falei: ah, tem que arrumar a bike, eu tenho que treinar amanhã. Não sei o que, não sei o que, a gente tinha o saco dela pra arrumar a bicicleta. Aí já também tentamos arrumar rápido também a bicicleta. Os recursos também não eram tão tantos. Mas minha mãe sempre foi muito proativa de deixar sempre pronto. Que ela via que eu queria treinar mesmo, andar de bike. Arrumamos uma bike e estava eu treinando de novo, já com o pensamento de treino mesmo. Aí já estava mais assim. Aí, lógico, nesse meio do caminho, conversando com um monte de gente, pra lá e pra cá, de, de, do esporte mesmo, né, ele sabendo do ciclismo. E tive, tive a felicidade. Aí chegou um ponto bem legal aí. Que eu falei da Z Bicicletarias e a Z Bicicletarias já estava ali na Asa Norte, na 308 Norte, na época. Não sei onde é que foi que você conheceu a Z, que ela mudou alguns momentos ali. Mas o interessante foi o seguinte, cara: que na Asa Norte, quando a Z saiu de lá, da 308, quem assumiu a loja lá, obrigado, quem assumiu a loja lá foi o seu Geraldo Eustáquio. Com a loja que ele tinha em Taguatinga, que existe até hoje, a loja lá em Taguatinga, chamada Ciclo Miroar. Existe ainda? É, a loja existe ainda, o nome mudou. Ainda tem a sigla Miroar, mas o nome ficou mais bike, ficou bike fitness agora. Mas na época era Ciclo Miroar. Francês. Totalmente francês. O símbolo da logomarca dele é uma logo francesa. Totalmente ciclismo. E ele tinha assumido essa loja lá na, na... Tinha arrendado ali a parte da loja da, da antiga Z. E o seu Geraldo Eustáquio ficou com a lojinha lá. Uma loja um pouco mais aberta em termos de popularidade, assim, na, na questão de atender todo o público, né? Mas ele com um os dois pés ficados dentro do ciclismo de mundial, estrada. de estrada, ciclista, de alma... Os filhos competindo. Aí eu comecei a cair dessa felicidade de conhecer o seu Geraldo Ostaque lá, frequentar a loja dele ali e, e ser adotado por ele, assim, uma questão de. de além de estar tá arrumando minha bike, sempre dando uma dica, você faz o quê? Eu falo, ah, pedala para lá, ah, não, faz isso, faz aquilo. Começou a me orientar um toque aqui, um toque ali. O filho dele, mais velho, chamado Éder, que é o que toma conta da loja lá em Taguatinga hoje, já competindo, forte. E tinha um outro mais novo ainda, que era mais novo do que a gente, mas já pedalava, com toda a pinta também de ciclista mesmo. E, e eu toda hora passando por lá, estava estudando no, no Elefante Branco ali, tava já tindo o Elefante Branco, eu acho que já tinha ido. Eu sei que eu ia para a escola de ônibus, e eu sempre para ir para Lago Norte, tinha que pegar dois ônibus nessa época. E eu sempre fazia baldeação nessa quadra. Para ir lá na loja, ficava lá uns 50 minutos, <risos> <ou> duas horas. <risos> e ficava lá batendo papo e tal, não sei o quê. Ele dando dica. E foi quando... Aí eu falo, fui falando um pouco o que eu fazia, o que eu não fazia, não sei o quê. Ele falou assim... Ah, vai treinar com a gente amanhã. A gente vai fazer... Traz moto... Vai no, ah, vai lá no velódromo amanhã. Aqui em Brasília, perto do Defero inclusive, tinha uma pista que era um velódromo, não, nada perto é. de um oficial, mas que daria, dava... Era de na, asfalto, bem regular, mas existia um velódromo em Brasília. Existia uma localidade que, que era o velódromo, inclusive em mapeamento mesmo e tal. Tinha uma pista de 400 metros, uma pouquinho inclinação, mas dava para fazer alguns treinos específicos lá. E marcou o treino lá. Ah, vai lá, tal, não sei o que, eu quero ver você andando. Aí eu comecei a frequentar alguns treinos que ele me convidava. E igual eu digo aqui, tu, agradecimento aí pro seu Ostaque. É, ele foi me adotando. E nessa época ali, assim como o Brasília era um polo do triatlo, em Goiânia era um polo muito forte de ciclismo. Lá em Goiânia tinha um Vanderlei Magalhães na época família Magalhães, que está toda inserida dentro do ciclismo, uhum. e o Vanderlei era o cara a ser batido no Brasil, assim, no, no termos de, até já viajando a Europa, o Vanderlei Magalhães fazendo provas na Bélgica, fazendo grandes intercâmbios bacanas, e, a, e essa época também foi a época de ouro da Caloi ele corria na Caloi então assim, a Caloi tinha um uma equipe dos sonhos todo mundo queria correr era o meu sonho correr na equipe da Caloi até né foi ali que começou a surgir também esse, esse interesse de saber quem eram as equipes e todo final de semana eu tinha prova de ciclismo em Goiânia e o seu geraldo Eustáquio, ele sempre levava a gente nas provas era uma assim sábado à tarde tinha largada lá em Goiânia no circuito e do, sempre provas de critério é, poucas de estrada mas tinha também mais provas de critério que são mais são circuitos menores e tal mas de ciclismo mesmo com bike de estrada e a gente ia para Goiânia todo final de semana eu até brinco com meus amigos assim às vezes a gente fala ah eu não tive uma vida muito social não cara sabe do domingo para mim era correr de bicicleta em Goiânia <risos> que era mesmo a gente passava aqui a semana treinando eu estava aqui dirigindo a gente o nosso treinamento eu o filho dele o Éder e, 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 e eram quantos da equipe nessa época, você lembra? Quantos atletas? É. Não, era eu, filho dele, o outro mais novo que não estava não, não competindo Aí às vezes tinha um amigo, por exemplo, teve um amigo meu que começou a fazer ciclismo depois Também começou a viajar com a gente lá, o Sérgio E tinham outros garotos, ah, teve o tinha um Leandro Salim na equipe essa época aí foi uma época de ouro do, da Júnior, cara, aqui em Brasília. Leandro Salim, Pablo Dias, Helder Fernandes, Sérgio, igual eu falei agora, Sérgio Magalhães, o Éder, que era o filho... tem o Élder e o, e o Éder, que era o filho do Eustáquio. Eu aparecia... ah, não posso esquecer nosso caloroso Rodrigo Maeda... <risos> o Maedinha, o Maedinha já estava num duelo, eu quando comecei a conhecer o obstáculo, ali para começar a conhecer o ciclismo, essa prova que eu falei agora de ciclismo que eu caí, que abriu o computadorzinho, essa primeira que eu fui lá no Lago Sul, que era a área alfa, o Helder, o Maedinha, o Leandro Salim e o Pablo já estavam competindo ferrenhamente, já com o número nas costas, os caras já estavam se duelando. É, fui saber disso na segunda vez que eu fui para essa prova. É, que eu vi os caras. Falei, esses caras são da minha categoria. Aí o Já tinha esses garotos correndo. Aí foi quando eu vi, assim, eu vi quem era o Helder, vi quem era o Leandro... O Salim frequentava o Kostak. O, o Kostak também deu muita instrução para o Salim. A gente correu com a mesma camisa, igual você falou, ah, qualquer equipe. Então, assim, a gente o, viajava. Eu, o Salim, o Helder... O Sérgio Magalhães veio pouco depois. Cara, o que, tinha, o que tivesse de garoto querendo correr, eu estava que levava. Era assim, eu orientava a gente ali durante a semana toda e levava para competir. A gente, ele tinha um chevetinho vermelho, bem europeu mesmo, assim, uma parada muito legal, porque ele botava as bikes tudo em cima do carro. Era um, um, sonho, era um sonho ter bicicleta em cima do rack. É. Falei, cara, quando eu tiver um carro, eu vou botar as bicicletas tudo em cima do carro. Ostentação, é, ostentação. é. <risos> Um carro cheio de garoto, chevetinho. Ele trabalhava na loja até tipo uma hora da tarde. Fechava a loja, já com o carro arrumado. A gente saía da norte, parava no meio do caminho do Gerivá, 100 km, almoçava, comia. Aí dali do Gerivá, a gente ia direto para a primeira etapa, ali de primeira prova. Aí largava lá, a gente dava um cacete tão grande nos goianos. Deixar bem claro aqui, viu, não é <risos> aí, e Não, eu tenho grandes amigos lá, foi uma, foi uma escola demais de ciclismo para mim lá. Então, assim, a gente ia para lá, aí o Stagg fazia toda a estrutura nossa, aí depois a gente ia pro hotel, dormia, no dia seguinte tomava café, outra Caramba. prova, pegava os prêmios todos e depois ia para casa. <risos> mas assim, foi uma foi uma época de ouro assim, que a gente, eu pude aprender bastante com o ciclismo assim, conhecer aí a gente pensa eu passava a semana inteira pensando como é que eu ia ganhar no final de semana, que a gente vai conhecendo todo o percurso ali as provas que a gente fazia vou conhecendo também os adversários e tal, então assim, era muito maneiro e os caras também iam melhorando e a gente também ia melhorando, e os botando treino a gente, pô, a gente com 15 anos 16 anos fazendo treino atrás da moto eu lembro que a gente treinava muito atrás da moto lá no Alto do Colorado, entrando ali para a Torre Digital, que era perto da Zanorte. E o Stac botava uma moto lá, a gente pá, acelerando atrás daquela moto, com 16 anos de idade, e a gente sabia os, os tempos certinhos de quem tava andando mesmo, assim, da gente. Assim, o Sprint, o Stac ensinou bastante coisa do Sprint. E claro que tem muita coisa que você aprende fazendo na prática. A corrida, você sonha com vários momentos da prova, mas a prova se desenha de várias formas. Até eu até sempre comento assim com a galera, eu falo, cara, não tem uma prova. Se largou 200 caras, são 200 corridas diferentes. Se você perguntar para o Rafael... Se a gente correu a mesma prova, você perguntar para ele como é que foi a corrida, ele vai te contar uma história e eu vou te contar outra. A mesma corrida. Ele tem uma visão dele, ele, tem a, ele tem, tinha os planos que ele ia fazer, os momentos que ele viu que não deu para fazer, ou os que deram certo, e eu tenho os meus. Então, assim, o interessante é isso. É o, a jogada, é, eu comparo muito com xadrez, assim, o xadrez, o ciclismo. Você tem as peças. Rei, rainha, bispo, cavalo, peão, todo mundo olha ali, pô, ah, joga sempre da mesma coisa, né? Vai ali, bota o peão, bota o cavalo e tal. E o ciclismo se semelha muito a isso. Tipo assim, as peças são as mesmas. Você tem o sprintista, você tem um montanheiro, você tem o passista. Mas só que se você não usar a cabeça certamente com essas, com essas características, você não vai ganhar. Entendeu? Então assim, o cara tem que ser inteligente para usar... Dentro do ciclismo, a força certa no momento certo, com a característica hum. dele, com a ou às vezes usá dos outros. Assim, é, até fazer um destaque aqui, é, breve de hoje, do Vanderpool, o Mark Vanderpool, que é um cara tá fenômeno. Hoje ele ganhou uma prova, tá mais claro aqui na minha mente. aqui Cara, você vê o cara correndo, o cara parece estar tá pintando uma obra de arte, cara. Tipo assim, você vê que o cara tá realmente raciocinando dentro da corrida. Ele não tá com a força maior do que a dos outros. Óbvio que tá. Assim, ele tem uma força descomunal. Mas. Você vê claramente que o cara tem momentos que ele pode dar uma machucada na, no, no adversário, mas só que ele não dá. Ele dá aquela facada final no momento certo. Tipo assim, é, é muito interessante essa. essa Dinâmica, Essa né? dinâmica e esse conhecimento que o atleta pode ter, né? O, um outro destaque que eu me lembro muito aqui, assim, de estar de ali... Eu falei, cara, eu fico de cara com isso. Ah, nas Olimpíadas do Rio, tive o prazer de ir lá no velódromo assistir e assistir a prova de australiana. É, quem ganhou foi o Viviane. Explica como é. É... Prova australiana, o último vai sendo eliminado a cada passagem de volta, tipo, lá tá, é, cada duas voltas. Então, você tem uma volta valendo, outra não. Então, assim, o último na passagem, assim, depende da regra, mas, mas é, basicamente é isso. O último que passar na volta valendo é eliminado da prova. E ele tem que sair da pista. Tem que sair da pista. Sai mesmo, é o último. A última, o cara que passar na, na linha. E é, é rápido. A balota tem 250 metros. Você só vê a luzinha da bike ligando, porque vai com as provas mais tops, mais oficiais, vai uma, um mecanismo eletrônico que a bike acende a luzinha vermelha, que foi você foi eliminado. Não é o juiz que está vendo e, ah, você está fora. Então, assim, passa um sensor. Não tem erro. e Essa é uma delas que eu vou comentar agora, que assim, foi muito, era muito interessante ver o Mark Cavendish correndo a prova eu me lembro assim de cutucar minha esposa que tava do meu lado o meu amigo e tal o Luso tava comigo lá um amigão meu na época não sabia muito de ciclismo eu falei, cara, olha esse cara correndo, bicho olha isso, bicho e não tava tendo ataque nenhum o pelotão tava andando bem retimadão, porque ele anda bem uma acelerada só pra, pra essa passagem do, do último e só que a a cabeça do cara não parava de olhar para trás, o ca Kevin diz: O capacete do... Ele, ele virava a cabeça para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, o tempo inteiro visualizando aonde está o rabo aqui do pelotão do corte. Ele
0: não estava preocupado em passar um primeiro, ele estava ele querendo ser... O penúltimo. Não, é como se fosse isso, assim. É, eu não vou eu me desgastar não agora. Não
1: precisa se desgastar. É uma prova muito veloz. E, e o cara cuidando disso, assim, de uma maestria que eu fiquei bobo de ver. Falei, cara, olha só que o cara não tá gastando nada. Enquanto os ponteiros, por exemplo, inclusive o Viviane, eles estavam os três revezando entre eles pra não deixar o ritmo cair. Que é uma estratégia que muitos atletas fazem também na australiana. Pra desgastar os outros também, né? A gente pega três, quatro caras que realmente são os tops, Pega a ponta do pelotão toca o terror ali, ó. E deixa a galera se matando lá atrás. Ele fica na tocada ali na frente. Ele não se meteu nessa tocada, não entrou nesse desgaste. Ficava duas bikes para trás dessa revezamento. E só cuidando aqui dos caras aqui, ó. Não foi eliminado. Aí quando aí chega num momento que para de eliminar e faz uma chegada final. Aí vale quem passa primeiro. E foi bater os caras, assim. Tinha um pouco mais de perna ali naquele momento. Assim, para aquele momento ali de prova, achei, cara, achei muito interessante. Então, assim, é uma maestria mesmo. Assim, o cara entender a dinâmica do ciclismo. É, provas mais curtas é mais fácil de ver. Essa dinâmica é mais rápido o entendimento. E a prova de estrada, às vezes eu até... O pessoal fala, ah, não consigo ver uma prova de estrada. Cara, a prova de estrada, ela tem toda uma jogada para um, um desfecho final. E o que a gente gosta de ver é o desfecho final. Então, assim, para quem não tem muita paciência, é bom ver só os últimos 30 km da corrida. É. Não adianta ver os 200, não.
0: Até e, porque, normalmente, a, a, quem não está quem não inserido no ciclismo, quem não se interessa, não está
1: entendendo muita coisa que está acontecendo, né? Não está entendendo, não entende. E, mas, assim, eu acho que o papo que a gente está tentando... É para quem tá mais inserido no ciclismo, né? Então, assim, eu acho que. Eu conheço muitos que falam, ah, não tenho paciência de ver. Cara, mas você tem que ter. Você tá praticando isso aqui. Eu fico chateado que não mostra a largada dessas grandes voltas aqui pra gente. É, deveria mostrar.
0: Né? Assim, e. e, e a gente começa a assistir, sei lá, na, na TV, na Cabo aí, e começa faltando,
1: sei lá, 70 quilômetros, é muito. É, tem. tem não tem... é? É normalmente. verdade, normalmente é. É, 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 é E o clima é legal, assim, de você ver assinatura de sumo, os caras se cumprimentando é. e tal. Eu é legal. Isso. É legal isso aí também. E, e a descontração de uma largada. Até, até eu falo assim, cara, vocês têm que. O, ah, os caras andam muito, andam muito. Mas é muito exagerado mesmo, porque se você assistir mesmo uma largada de prova, de uma prova de 200km, profissional. E os 90 km iniciais, 120 km iniciais, os caras andam como os pessoas normais. E no final o troço vai aumentando de um jeito absurdo. E os caras. Sim, andam... Um amador
0: bem treinado andaria junto. No pelotão lá dentro? Num planão. Ah,
1: mas tem que estar tá bem treinado. Tem que estar bem treinado. né? É. Não, mas andaria, assim, dependendo do uh -huh. terreno, andaria, mas e até por conta do interesse da prova. Tipo, não é o momento de resolver a coisa. Isso igual você falou, um amador bem treinado, andaria, andaria ele bem treinado, sendo um cara com talento já para estar tá dentro de uma performance de profissional. É, mas aí é o desgaste do que vai vir. Eu me lembro até bem disso, de uma de uma Olimpíada que a gente estava tentando classificar o Brasil para as Olimpíadas uma vez. E eu estava pontuando bastante esse ano. Essa pontuação. pontuação. Estrada. Era é, para a estrada. E a classificação não era minha. era a gente a, os, os atletas do ciclismo classificavam o país. A gente estava classificando o país. Então, a, os pontos que eu estava acumulando, os pontos que o Murilo Fischl estava acumulando. Então, assim, cada ciclista que estivesse acumulando, Márcio Maia, correndo também provas internacionais, então, ele fez 10 pontos, eu fiz 2, o outro fez 3, isso aqui já vai somando, tem 20 pontos. O Brasil tem esses 20 pontos, que aí, entra, na época, entrava no ranking mundial para saber quantas vagas o Brasil poderia ter para as Olimpíadas. Caramba! É, é, uma, é uma logística, assim, é, eu acho interessante, Tem seu, seu lógico, tem os dois lados, bom, positivo e negativo, mas eu acho bem, bem sensato, assim, classificar o um país, que eu acho que até soma todos os atletas num, num certo tempo, de somatório é realmente de pontos, porque nem todo mundo tá bem o tempo inteiro. Não dá. Então, assim, às vezes você aproveitando a fase do, de alguns atletas aqui fizeram 100 pontos, aí os caras começam a ficar ruins, né? Não ruins, eles tiram as férias, dá uma descansar, aí vem outros, continuam pontuando para o país, então chega no final da contagem, por exemplo, tem tantos pontos o país, que ao invés de uma vaga só, é, porque é por quantidade de pontos na época. Não sei como é que tá hoje, para ser bem sincero, mas então, assim, poderia classificar o Brasil até com seis vagas, por exemplo, que era o máximo, né? Itália, esses países mais tradicionais que tem pontuação elevadíssima, os caras vão com o top máximo. E a gente ralava pra fazer 30 pontos. Entendi. E 30, pra classificar o país uma vaga. Hum, tipo, um carinha. É. Então, assim, era mais demorado. Mas onde eu tava querendo chegar era, era justamente nessa estratégia até coletiva da, da coisa. Que, por exemplo e quando chegou no momento mesmo, do aí depois você faz uma seletiva no país, né, na, na época era isso, faz, faz uma seletiva depois e vê quem é o melhor para aquela prova do, das Olimpíadas naquele momento. E aí tinha saído a classificação do, das Olimpíadas, tava para sair, quem que ia nas Olimpíadas, aí o... E recente eu tinha ganho alguns pontos no final, pra que quando liquidou mesmo, tipo, o Brasil, Brasil entrou em 35 do ranking, que era só 36 países que entravam, se eu não me engano. E o Brasil fez o finalzinho ali, foi até uma prova que eu fiz no Chile, tinha uns pontinhos lá, fiz, classificamos e tal. O país, ai, pô, e aí? ficou aquela expectativa que você vai fazer. Eu cara, não, né? é assim não. Fui até dar uma entrevista no Correio Brasilense, falei, não, 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 não é assim não. Não, mas não é você, vai ser quem, não sei o quê. Eu falei, cara... E na época, naquele momento, quem tava correndo profissional era o Murilo Fischer. Eu não lembro se ele tava na Canon dele ou se ele tava na Lampre. Na Lampre... Não, não lembro qual... Já tipo. correndo o Outur, já. Correndo o Outur.
0: Já correndo o profissional dos... Não, e já Tour dois, France, e há dois anos.
1: E há dois anos. E eu me lembro claramente dessa entrevista de falar. Eu falei, cara, hoje eu não tenho... Eu tava. Correndo treinadaço, era um amador melhorado, igual você tá falando. Só que eu, porra, eu treinava muito, cara. eu treinava 900, 1.200 km por semana, dependendo do momento. E eu falei pro, pro, né, nessa entrevista, eu falei assim, não, não né assim não, cara. Hoje eu não consigo largar Olimpí uma Olimpíada e, che e, e chegar. Não consigo completar uma prova de 200 km Olímpica. Não é uma falta de desejo meu. Eu não tenho estrutura de preparo para fazer uma prova dessa. Gostaria de ir? Gostaria. Mas se eu fosse, eu, eu, tudo está lá. Né? Então, tipo assim, eu acho que quem tem que ir, até dei minha opinião na hora, eu falei, é o Murilo Ficha, o cara tá no Pro Tour. Há dois anos, é que profissional, tá na Colômbia hoje treinando tá para as Olimpíadas. Experiência nem se fala, o cara. É, não, não entra... Né? Assim, era aquela estrutura que ele já tava tendo, ele não tava tendo da noite pro dia. Uhum. Eu já estava dois anos com a cabeça pensando para lá. Eu, quando corri, por exemplo, a, o Pan-Americano do Rio, eu comecei a me preparar para o Pan-Americano do no Rio nove meses antes de saber que eu ia me classificar. Não tinha nenhuma afirmação que eu ia. Eu falei, eu vou para o Pan-Americano do Rio e eu vou estar top lá, vou estar animal só que temos os problemas políticos brasileiros que atrapalham bastante os planejamentos, né? Que a coisa muda da noite para o dia. Mas eu não liguei. Né? Para isso, por exemplo, eu queria ir para o Pan do Rio. Isso eu tinha total certeza para os jogos. E eu comecei a me preparar. De todas as formas que você imaginar. Treinamento, dormir, me alimentar, todo o gasto necessário para isso, treinamento, tudo. Ciclo total para o Panamericano do Rio. E teve uma ocasião que começou uma discussão de classificatória para o Panamericano do Rio. E a galera falando, vai seletiva. começou se a falar de seletiva de novo, né? Ah. É, é legal, essa parte é política é mais, mais capciosa, mas eu acho que é interessante pensar também o... Eu fazendo todo um preparo né? já direcionado por minha conta, e, e se lanç... foi lançada uma seletiva para o Pan-Americano. Pan-Americano, eu não lembro se era na Argentina ou se era na Colômbia. Um Pan-Americano -pan de ciclismo, no mesmo ano. É, só para ressaltar para alguns que existe os jogos pan americano e existe os pan-americanos. Pan-americano você tem de cada esporte individualizado. Você tem o pan-americano de ciclismo, você tem o pan-americano de basquete e os jogos é quando você tem a união de tudo. É né? o mini Olimpíada. Né? Eu acho que você sabe disso, mas eu acho que é legal sim, salientar. para explicar para todo mundo. e Foi feita essa prévia dessa seletiva. Vai ter, vai ter, vai ter. Eu, eu lembro de eu liguei para o... O saudoso de Romeu, o técnico aí, que também tem que tirar todos os chapéus para ele. E ele é lá de, de Curitiba, lá do Paraná. Quando tinha as, a seleção ficava reunida, a gente ficava lá no Paraná, no caso da pista, do velódromo principalmente, que a gente ficava lá reunido e tinha os dois técnicos, o Iverson, e o Adil Romeu. E eu liguei pro Romeu e falei, Romeu, como é que vai fazer uma seletiva faltando três meses e meio pros Jogos Pan-Americanos, cara?
0: Vai moer os caras.
1: Falei, cara, não tem condição. Não, tem que fazer. Os caras estão pedindo. Eu falei que também já não dá certo. Aí ficamos naquela conversa. Ele também com a opinião igual a minha, mas tem que fazer, tem que fazer. Aí eu falei, cara, não tem condição, cara. Aí mostrei o plano que eu tava fazendo de treinamento Eu falei, bicho, se eu for pro jogos, pro, pra seletiva Eu vou chegar lá Não, eu não tô pronto entendi. Hoje Se eu for pra seletiva É capaz de alguma prova de disputa de tempo Eu nem classificar, velho Como é que vocês vão fazer uma seletiva de três meses Não dá, velho Vocês já tem que estar tá com os caras no plano Falaram, não, a gente sabe e tal, não sei o quê. Eu falei, bicho, não dá para fazer uma seletiva dessa. Ah, você vai ficar fora do Pan-Americano que era esse da da gente. Eu acho que era na Colômbia, na Argentina, não lembro. Eu falei, bicho, eu não faço questão nenhuma, mas eu tenho que correr os Jogos Pan-Americanos, velho. Tô treinando para esses jogos há tem muito tempo. Então assim, tem muita coisa que atrapalha um planejamento, né? Eu fui para os Jogos Pan-Americanos. Hum. O Adir Romeu, depois a conversa com ele foi bem longa, não foi só esse telefonema, a gente conversou bastante. Fui para a seletiva, lá em Curitiba, inclusive. Fui, mas não participei da seletiva. Mas a gente... É porque foi feita a seletiva com um polo de treinamento. Junto com vários outros atletas e tal. Participei de todo o treinamento e tal. É interessante isso? É importante? É. Assim, eu não quero dizer que não deveria ter. Mas eu fiz questão até de ir para o polo de treinamento para eles verem qual estava o meu ciclo de treinamento. Então, porque você começa a treinar de uma certa forma, se você quer fazer em um minuto, sei lá, o quilômetro do relógio, não é da noite pro dia. E muitas vezes você faz descansado, sem treinamento, sem nada, um quilômetro melhor do que você fez na vida, sei lá, você faz um em cinco, que você nunca fez, e você começa a treinar e esse 1 em 5 não aparece. Você faz um em nove, um em nove, um em nove, um em nove, e você fala, cara, tô treinando e não consigo. Mas só que deve ter alguma coisa errada no treinamento, mas você vai treinando para equalizar, para você melhorar desse 1 em 5. Tem um momento certo para isso. É... Eu fico até com medo de falar muita coisa e estar tá <risos> afogando vai lá. a informação. Mas, afinal é... das contas, eu fui lá, participei e tal, expus todo o meu planejamento para ele, para o Iverson, para a CBC na época e então falou, não, beleza então assim, não vai para esse pano americano Eu falei, cara, nem quero ir vou tomar um pau lá nesse pano americano
0: só para deixar bem claro, na verdade você estava numa crescente dentro do seu planejamento que na verdade no, na época do no na época da ápice. prova seria o seu ápice ah. quer dizer fazer três meses antes você estaria no meio do caminho ali que não tira. não
1: ia chegar no ápice ali uhum. nem que se eu quisesse em duas Entendi. semanas que eu... não tinha tempo não dá tempo vai mudar tudo e, e se desse eu não ia ter outro pico em dois três é, meses é. dois meses né uhum. praticamente não, não dava
0: outro pico não tem como aí mudar. o que você defende é essa seletiva existir mas muito <risos> antes tem que ser, e planejada. E planejada junto com,
1: com, com a equipe técnica ali para fazer esse planejamento com a equipe inteira. É, pelo menos a virada do ano, por exemplo, em janeiro tinha que ser lançada. A seletiva vai ser... Pode, pode ter sido até na mesma época, ali em uhum. abril, por exemplo. Sim. Vai ser 1 um de abril. Só que a gente já viraria o ano sabendo. Agora a gente não pode saber duas semanas antes que vai ser a seletiva. Uhum. <risos> com jogos pan-americanos é. há três meses. Faz todo sentido, claro. Né? Então, assim... Isso acontece demais no, ciclismo, no esporte amador e, no meu caso, no ciclismo, a gente tem muita surpresa nesse sentido. De você treinar para uma coisa e daqui a pouco, não, não, vai ser agora não. E agora, com a pandemia, piorou não, bastante, agora, agora né? arrebentou todo mundo. Mas esse caso específico foi isso. Foi, assim, foi uma seletiva que foi pressionada por alguns órgãos que não estavam sabendo do que, ta, do que teria por vir. Sabe? Nunca foram ciclistas, pelo jeito. Porque... Tem... Não faz nenhum sentido. Mas acontece. É, mas continua acontecendo? O amigo meu... Ou não. É raro, mas acontece com frequência. É <risos> raro, mas acontece muito. <risos> acontece muito. O, eu não, eu não, não tô dentro uhum. assim, no, do métier igual eu já estive inserido. De, desse tipo de informação, de estar tá bem mais latente. Assim, mas deve ocorrer. O sistema não mudou. Né? Assim, eu acho que ocorre menos porque está tendo menos prova. Tipo, a gente não vê a seleção viajando, a gente não vê novos talentos aparecendo pra, com novas seleções. É, tá, tá devagar. Então acho que por isso que não está acontecendo tanto. Equipes grandes não, tão, não tem tantas equipes mais grandes. A gente não vê assim. A gente vai ter agora, até fazer um. Eu falei dos goianos aqui, né? Até lembrei do família Magalhães da semana que vem vai ter a volta do Goiás, né? É, aí tá a família Magalhães, por exemplo, há anos no ciclismo, já fez de tudo no ciclismo e ali batalhando ainda assim pelo um esporte bacana, uma volta muito legal, Corri diversas vezes. Então assim vai ter semana que vem uma provazinha aí que muito tempo a gente não vê uma disputa acirrada aí do, do pelotão profissional brasileiro.
0: E aí explica só como é que é a Volta do Goiás, só o pessoal entender.
1: A Volta do Goiás tem um perfil e acho que são seis etapas, se eu não me engano. Seis em cinco dias. Tem um dia que tem duas etapas, que eu acho que é uma prova de estrada e uma contra-relógio à tarde. Eu não, não vi o croque direito, é, assim, a íntegra, mas normalmente é nesse perfil. E, é to... e acontece lá em Caldas Novas e é che... a largada e a chegada é sempre no mesmo lugar da cidade. Porque normalmente uma volta a gente, a gente tem um perfil de ir para um lugar para outro, né? Larga Brasília, chega em Goiânia, Goiânia vai para Pirinópolis, Pirinópolis é um exemplo, né? Uhum. Nesse caso não. É uma volta, se usa várias estradas ali ao redor de, de, de Caldas Novas, mas sempre larga e chega em Caldas Novas. É bem. É bem tem daqui, muita subida lá? Demais. Da é muito. Caldas Novas ali, a região ali, tem estradas ali que são bem duras bem duras. Não tem alta montanha. Tem montanhas compridas tem algumas subidas bem compridas e tem muita estrada quebrada, que a gente chama de tobogã. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Corumbá. É, Corumbá chega a ser até umas subidas bem du mais é. duras, assim. Quando eu lá, lá em Caldas Novas ali na região, que eu me lembro de passar bastante, tem subidas lá não tão íngres, mas sequenciadas assim bastante. Então... É lugarzinho duro, é duro, não é, não uma voltinha fácil não. E já tive lá a primeira edição que eu participei da Volta do Goiás, até falei do sonho aqui de correr na Caloi, eu corria pela Caloi. Eu fui primeira Caramba. volta do Goiás que eu que teve e eu participei, a gente ganhou até essa volta e corri pela Caloi, que já era corri com Castro de Paiva, Freitas, aí foi ali eu comecei uma outra experiência também uma outra fase aí da carreira, já falei um pouco de Pan-Americana aqui, mas voltando assim no, na cronologia da coisa, que a gente começou a falar desde a infância, foi um salto aí que eu dei na, na carreira quando eu decidi sair de Brasília, cara. quando eu cheguei num ponto de sair de Brasília para começar a, a buscar as equipes profissionais existentes no Brasil, que era, a principal era Calói, tinha Pirelli em São Paulo, Calói, a Memorial estava surgindo, né a, minha, a equipe Memorial de Santos. E tem um tio meu que gosta muito de esporte, mora lá no Rio de Janeiro. Ah, ele vinha no tal aqui em Brasília sempre, a gente conversava bastante. E ele falou, pô, bicho, você tem que sair daqui, cara. Você tem que ir para a cidade, tem que ir para o Rio, vamos para o Rio, não sei o quê. Você tem que correr lá na Calóia, tem que correr. Aí esse meu tio me deu um, um pontapé assim muito forte vamos para lá, vai ficar mais perto de lá, porque assim, toda viagem que eu fazia para ir para competir em São Paulo, mil quilômetros. A distância era muito grande. Então assim, é sempre aquele dois pensamentos, será que vai mesmo? Vai, não sei o que, vai ficar onde? Eu, a primeira 9 de julho que eu fui competir, antes dessa fase aí, quando eu comecei, eu falei, não, tem que começar a viajar <risos> para São Paulo. aí De ônibus, óbvio. Menor de idade, e as, as corridas nessa época, acho que até hoje, mas sempre tinha uma indicação de alojamento. Né? Então assim, pegava o ônibus aqui na rodoviária, sozinho, com 17 anos, viajava para São Paulo, descia no, no... esqueci o nome da rodoviária lá. É... Eu não conheço. <risos> Tem um rodo... Jabaquara, né? Mas tem a é outra grandona lá, que eu esqueci o nome da rodoviária. Descer na rodoviária, dava um jeito de metrô. Barra Funda, Barra funda né? Tem... É, tem a Barra Funda e tem, tem outra que era mais interestadual estadual. É Barra Funda lá? Perto do Campo de Marte ali. E depois eu vou lembrar. Mas enfim, também não tem grande importância. Mas o... ia para o alojamento, carregava roupa de cama na mochila, carregava bicicleta, carregava bomba de pé nas costas. Muitas vezes ia da rodoviária para o alojamento pedalando. Para correr uma 9 de julho. Tietê. Tietê. É, do lado de Tietê. É isso mesmo. E para correr uma 9 de julho. Que é a prova super, hiper, classuda aqui no Brasil. Eu... Talvez seja a mais clássica do Brasil. Eu acho que é a... Seg... Mais famosa? É famosa, sim. Mas, a por eu acho que é a segunda mais antiga. E desejo de vitória, todo, todo ciclista que se preze ali conhece essa prova e pô, eu chegava lá pra correr, a primeira que eu fui inclusive a primeira que eu fui era no campo de Marte mesmo a corrida, que ela te, já mudou já foi, já foi em vários lugares e eu lembro da cara, uma galera tá alinhando a corrida a gente chegar na corrida, fui eu Marcelo e olha oh, só, Tava contando aqui a safra de ouro de Júnior aquele Brasília. Esqueci do nome dele. Marcelão, um abraço. Marcelianini Anini. É, foi ele também. Da gente largar, cara. Os caras deram a bandeirada de largada. Chapito, largou lá. E a gente vê os caras da Calois acelerando. <risos> e a gente com o pé no chão ainda. De tanta gente que tinha, cara. Entendi. Mas tinha gente, parecia uma São Silvestre, quase assim. Dentro uhum. da sua proporção. Cara, mas os caras já virando a curva lá, a gente com o pé no chão ainda, Cheio cara. Cheio de bike na frente? Cheio de bike. Bike, tudo quanto era jeito. Enfim, largamos e correndo. Cara, a gente não ficou nem meia volta no pelotão. que na hora que a gente conseguiu pedalar o pelotão, já tava em sete pedaços, já, assim. Super desnivelado e a gente cara que coisa louca é essa aqui bicho os caras andam demais <risos> então assim foi é, cada uma dessa aí uma experiência muito muito grandiosa assim eu acho maneiro assim e tem que ir não tem que se importar assim a gente sabia que os caras andavam mais mas pô tinha que ir lá uma coisa que meu tio esse meu tio Sérgio lá do Rio de Janeiro falava assim é, depois de um período ele falava vamos morar vamos para cá Aí eu fui até morar na casa dele lá no Rio, mas é, o negócio era o seguinte, quem são os melhores? Aí eu falo: ah, os caras da Caloi. Aí ele falou, então você vai descobrir aonde esses caras vão correr. Faz um roteiro aí de onde que esses caras vão estar. Tá. Aí, aí eu buscar, perguntar para um, perguntar pra outro e tal. Fiz amizade com o mecânico da Caloi, o Evandro Coquinho. É o... Acho que dentro do ciclismo é o cara que mais foi pra Olimpíada, foi ele. <risos> é o um mecânico. Foi. O, Ev o Evandro Coquinho, um abraço. Gente fina demais, também me deu muita informação, me ajudou demais também. Eu chegava nessas corridas aí, sozinho, ele arrumando a bike da galera lá da Caló e tal, e ficava olhando, eu ficava lá esperando. Falei, posso usar a bomba? Só pra encher aqui o pedal. Não, não, deixa aí, garoto, eu encho pra você depois. Quando acabar aqui, essas 28 bicicletas, eu faço a sua. Falei, tá bom. E não, mas assim, deu, ba... aí eu ficava lá conversando com ele e perguntando: "Ah, os caras vão correr aonde? Semana que vem? E aí, mês que vem? Vai para onde?". Aí ele ia falando algumas informações, ficava meio assim, tipo, eu só anotando. Aí comecei a ir para as provas, toda a prova que eu ia nessa época ali bem pau de rato assim, hum. bem sozinho, indo sozinho mesmo. Se, a galera, se algum amigo quisesse ir, ia junto. Mas se não fosse, também eu ia do mesmo jeito. Era só nas provas que os caras da cola iam correr. Meu tio falou, são os caras, são os melhores? São. Então você vai correr só a prova que os caras tiveram. Aí dali você vai começando a ver a corrida acontecer. E claro, vai treinando, vai melhorando, né? Eu fui melhorando, fui cada vez vendo mais o acontecimento da coisa. E... Você vai ficando amigo dos caras, os caras vão te explicando, faz isso, faz aquilo, e não sei o que, se esconde aqui, se esconde ali. E você vê os caras fazendo também os negócios, aí você fala, ah, legal. Então, assim, essa busca ali da... para eu virar profissional foi, foi bem gardo assim, não foi rápido não. Tanto é que quando eu comecei a ganhar a prova né, em São Paulo, foi antes de entrar numa grande equipe. Eu ganhei umas provas lá contra a Calói, contra a Memorial até, sozinho, sozinho entre aspas. É, estrutura de família, sempre, uhum. estrutura dos amigos, Marcelo Anine fazendo massagem. <risos> <risos> Não, é brincadeira, mas é verdade também, porque o Marcelo Anine estava fazendo faculdade na UNB de educação física, ele estava tendo logo, logo naquele momento curso de massagem. Aí ele praticava lá na. Nos alojamentos nos hotéis. Na, nas ah, pernas. é? Arruma, massagista? Arruma e aí, aí, massagista? É, arruma ah. as pernas aí que amanhã eu vou ganhar essa corrida. E ganhei uma corrida, cara. Olha depois aí. da massagem dele uma vez. Até uma corrida de divisor de águas até também, que foi bem bacana. Foi na volta de Santa Catarina. E. Eu tava decidido parar de competir nessa volta de Santa Catarina. Por quê? Foi a primeira volta de Santa Catarina que eu fui na vida. Marcelinho já tinha ido em um. Aí falou, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir, vamos lá, vamos lá. Eu falei, puta, volta, duas semanas de volta, cara. era Profissional uma... já? Não. Não, mandou. Pau de rato aqui. Hum. Aí, pau de rato sim, viajando já pra Goiânia bastante, já tinha um currículo bastante em Goiânia, São Paulo algumas, mas clássicas, sempre correndo clássico, prova de um dia. <coughs> Máximo corria cinco dias de critério, né? Aí, não, tem que provar. E a volta de Santa Catarina eram duas semanas. Pô, puta de grande volta, assim. É Europa mesmo, um negócio faraônico. A volta da Santa Catarina era algo surreal, que eu nunca vi, que é igual. Aí tem que ir, tem que ir. O Enem tinha ido, já um ano antes e tal. Eu falei, ah, então vamos lá, não sei o que, vamos lá. Cara, não sabia nem o que treinar pra ir pra volta da Santa Catarina. <risos> o que levar, assim, a gente era muito pau de rato, assim, pra, pra entender a dinâmica, a gente foi pra lá pra ficar em alojamento, porque tem alojamento na volta de Santa Catarina e lá o perfil da volta de Santa Catarina era de cidade em cidade vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, cada dia dormindo num lugar, cada dia dormindo no outro, todo dia acampando e dormindo e conhecer a temida Rio do Rastro subida Cara, quando eu vi aquela subida
0: Explica o que, que é, para quem
1: não sabe A Rio do Rastro é uma serra que tem lá em Santa Catarina Fica ali depois de Orleans Indo para São Joaquim Lá em cima, neva <risos> <Vou começar. risos> E é muito alto, é muito grande a montanha A estrada é muito sinuosa e é o
0: que a gente só vê na
1: Europa Só na Europa É classe 1 um, Total uhum. Primeira categoria subida Com certeza E dependendo da etapa que tiver correndo Virar o concurso Dependendo da distância Que vier para pegar ela Primeira categoria E não, sou, não é a palavra só minha não de ofici é, Comissários oficiais Que eu já perguntei Da época da volta de Santa Catarina mas, beleza, tamo lá, vamos encarar e tal, não sei o que. Já tava rolando várias etapas já, já tinha tido a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, acho que a, a Rio do Raso foi a quinta ou a sexta etapa. É lógico que é uma etapa rainha. Não, foi a oitava etapa, foi mais pro, pro final, ou seja, a gente já tava mais desgastado, já mais quebrado, assim, a gente, pelo menos como amador, não tem essa sequ... na época ali, né? Não tinha sequência de... Andar forte hoje, a mãe tem que andar forte de novo, no outro dia tem que andar de novo. Então, assim, vai caindo o rendimento. Dormindo mal e tal, aquela coisa. Assim, não dormindo mal, mas não dorme na tua própria cama, todo dia num lugar diferente, comidas são diferentes. Enfim, cara, eu sofri demais na Serra do Rio do Rastro. A primeira vez que eu fui. E uma informação muito interessante, que nessa época aí... Não se usava cassete mais do que 23 é. dentes. <risos> Ninguém usava, nem existia, né, eu acho. A coroinha da minha bicicleta tinha 42 dentes. O peão atrás tinha 21. 23 era para quem já tinha o um equipamento mais apurado, mais caro. Subia rei Rio do Rastro. Era 11, 21, né? 42, 21. O meu cassete não tinha nem 11, era 12 subi, cara, nossa, foi não. duro mas duro demais duro, quando eu cheguei no final da prova sobrei, né logo, no, no algum, eu não lembro o momento da sobra, mas demorei pra chegar quando eu cheguei no alto da montanha a chegada era bem perto depois do alto, não andava muito para muito mais longe não, não acabava em cidade não acabava na estrada, essa, essa etapa quando eu cheguei tinha três cones, <risos> os cara tava desmontando o relógio, o Marcelo e toda todo agasalhado, tava um, uma névoa de frio e o bicho preocupado comigo. Ai, cara, ainda é bem que você chegou e tal. Aí eu falei, meu irmão, queima minha bicicleta, velho. Eu não nasci pra isso aqui, velho. Eu não, não nasci pra fazer isso aqui. Não, calma, eu não conseguia nem descer da bike véio. Tanta câimbra, tanta dor que eu tinha O Yanine pegou minha bicicleta Botou dentro do carro Aí A gente foi de carro para essa volta Não, já organizei A gente vai dormir lá em São Joaquim Ao ponto de sair dela em São Joaquim no outro dia Que era a sequência da estrada E eu já organizei um hotel Arrumei um hotel, a gente não vai dormir no alojamento não A gente vai dormir em cama quente hoje Relaxa <risos> Aí eu falei, bicho, eu, beleza, o hotel o topo, mas eu tô nem aí mais pra isso aqui. Eu não quero saber dessa bicicleta, deixa ela aí no mato, não precisa nem botar no carro. <risos> não quero saber dessa bicicleta, não nasci pra isso aqui. Não quero saber. Aí o bicho, calma, calma, fica frio, bebe aí, não sei o que, come e tal. Cara, fomos pro hotel, tomei aquele banho e tal, não sei o que, pá, dormi. No dia seguinte... Yanine preparando as coisas lá. Eu falei, Ele vai correr, não? Eu falei, vou não, velho.
0: Tinha desistido mesmo na sua cabeça.
1: Eu você tira... ia voltar pra Brasília pra nunca mais subir na bicicleta. Não ia subir mais. Não, cara, vamos terminar, não sei o que e tal, já tá acabando. Eu falei, dar dá não, cara. Isso é duro demais, velho. Menos um grau. Pra largar. Menos um. Nossa. Eu falei, bicho, olha isso aí, cara. A gente não tem nem roupa pra largar uma prova dessa. <risos> Tudo molhado, cara. Que a gente tinha pouco uniforme e tal. Aí, não, vamos, vamos. Eu falei, porra, velho. É, vamos. Aí, é mas sim. Prego total. Eu falei, cara, na hora que acelerar eu sobro de novo e vou pra dentro de um carro. Beleza. Teve a corrida. Largou. Saí pedalando e tal, a corrida vai acontecendo, e eu fui indo. Óbvio, com as pernas totalmente moídas, destruídaça, e o Marcelo fez massagem, né? Só que o <risos> cara tava tão ruim minhas pernas que ele não conseguia nem fazer massagem direito. Mas rolou a corrida, cheguei lá num, a gente chama de grupeta, esses os cortes do pelotão quando vai se separando em categoria de nível mesmo, onde você tá bom. Cheguei num grupeta lá da alegria, que a gente chamava o grupeta da alegria, é... decidido não pedalar tipo vou concluir essa parada aqui tchau tipo você botar o microfone mais pra cá ah. um pouquinho aí tá muito e... na frente assim. e e eu cheguei e falei pô aí tinha mais acho que eram duas três etapas teve assim a sequência isso aí no dia seguinte aí o Marcelo, a gente foi para alojamento nessa final dessa etapa ali a gente não ficou em hotel, não, de novo. Aí, nesse alojamento que a gente ficou, lógico que as coisas estavam mais claras. assim Aí eu também dei uma descontraída. Tirei um pouco o peso ali da responsabilidade. Ah, não quero saber mais dessa porra, não, não sei o quê. Já fiquei mais relaxadão, assim, no, na questão de ter que olhar a bicicleta para ver se estava preparado para o dia seguinte, se estava tudo certo. Você já
0: eu... tinha desencanado de,
1: de acelerar. jogava a bike lá no uhum. canto, lá e tchau. Aí deitava, dormia melhor e tal. Isso é importante também, o atleta se preocupar com as coisas, mas, ao mesmo tempo, não sobrecarregar essa preocupação na hora de um descanso. Então, é um toquezinho legal. que às vezes, eu ficava tão focado de ter que estar tá tudo certo. Corrente super lubrificada a, e o cabo
0: tem que estar tá esticadinho roupa, do freio. A roupa
1: tem que estar tá limpa, se minha meia vai estar tá certo para o dia seguinte. Então, tipo assim, aquela, aquela preparação antes do evento... E lá, como o evento era todos os dias, então era todo dia me cobrando se estava tudo no lugar certo, se estava tudo certo. Eu já tava nem aí. Se tivesse roupa no dia seguinte, largava. Se não tivesse, não largava. Se tivesse suja, largava suja. Enfim. Desencanado. O Marcelo fez massagem de novo. <risos> no alojamento. O Marcelo já tava até vendendo massagem lá para os outros atletas. <risos> vendendo já o é. serviço. O... Cara... Eu sei que eu fui, ganhei, ganhei não, eu fiz segundo na etapa seguinte.
0: Foi a subida Rio do Rastro, depois mais uma teve, e na outra prova.
1: Teve, teve a Rio do Rastro, teve, que eu ia abandonar total, teve o dia seguinte, mais relaxado. O outro dia era a última etapa, a penúltima etapa e o, último dia, o outro dia a última etapa. eu fiz segundo na chegada a corrida lógico que não tinha topografia tão alta era ao contrário a gente já vinha mais descendo já em direção Joinville e a chegada super esticada assim em altíssima velocidade que ela já vinha no plano depois já vinha meio que descendo muito rápida e eu puxava o saco demais do meu ídolo Hernandes Quadri Júnior, tive o prazerzaço de correr com ele bastante, depois ele era da Caloi nesse momento lá estavam na Caloi e eu já enchi o saco dele lá direto, eu já pedia conselho, pedia ajuda e tal, e o Hernandes era o Camisa Verde na época, dessa volta. E, e eu larguei ele, ia prova e tal, não sei o que, já bem mais com a cabeça sossegada, mas eu ia parar, tipo, essa decisão da Rio do Raso estava bem latente. Quando começou a vir para a chegada, faltava ali uns 8 km, 10 quilômetros, o Ianine chegou em mim e falou, Monsego, bora, bora lá para frente. Você vai fazer chegada hoje. Eu falei, não aguento, véio. não aguento, não aguento. Aí ele falou, vai, fica na minha roda. O Ianine falou, fica comigo, velho. Aí eu falei, "Ah, tá bom, vou ficar, né? Tipo aquela, uhum. tá bom, você tá falando, eu vou ficar aqui, né? Só para não ser grosso com amigo, né? <risos> e o bicho foi me conduzindo dentro do pelotão. E a, e a hora que o negócio começa a acelerar mesmo. Faltando seis quilômetros ali, o negócio já está em alta velocidade. As equipes mais top já estão buscando ali o, o lugarzinho na frente para fugir de tomba e tal e coisa. E o Enine estava me escoltando para essa cabeça de pelotão. Com uma maestria bacana demais. E eu ali na roda, tipo, a, a responsa começou a crescer nesse, nessa andar uhum. ali que eu falei, cara, o cara tá me levando, bicho. Eu tenho que fazer um sprint, meio
0: que seja paralítico. Só
1: pra... <risos> <risos> pra justificar a força que ele tá fazendo, né? E foi... Eu vou perder o amigo. Cara, mas foi bem isso mesmo. Assim. Eu falei, uhum. Cara, eu tenho que fazer. Por onde? O cara tá aqui. Ele tá fazendo... Ele fez aquilo para mim. Ele não tava... Ele se sacrificou para te botar na ponta. Aí o pai, aquela responsa ali, a gente ali, ele me conduzindo. Quando a gente tava chegando mais na frente ali, tava a escalera aqui da, da Calói e da Memorial. O Hernandes. Olhou assim. Entra aqui, cara. Aí pediu para entrar atrás dele. Que o Marcelo já tava há muito tempo no vento. Aí o bicho entra aqui, entra aqui. Aí eu falei, Marcelo, entra. Aí o bicho, aí o Marcelo deu a entradinha. Só que aí já mudou a estrada. A gente mudava, virava pra direita. Aí que descia mesmo a chegada. Um falso plano descendo bem forte. E tava um negócio rachado. Aí na hora da curva, o Marcelo não fez a mesma tangência. Os caras abriram um pouco mais. Eu fiquei na roda do, do Hernandes. O troço desceu, bicho. Aí meio que foi o momento que eu falei assim, cara, agora eu tenho que fazer o que o Anini pensa que eu posso fazer <risos> aí cara eu sei que o pau cantou para baixo os uruguai começaram a arrancar de um lado do, do outro e brasileiro por um lado cara bicho na hora que eu levantei do banco no, com o eixo engatado é, aí sprintei com tudo bicho aí fui passando alguns caras na verdade eu não fui o um ponteiro de sprint assim eu fui ultrapassando pessoas Aí chegou em primeiro lugar um cara top da época ali também, que era o Valsemar Justino. Vou mandar um abraço pra ele lá de Blumenau. Vi ele ganhar um campeonato brasileiro, cara, que eu falei, puta, eu tenho que fazer isso aí, velho. O cara ganhou um brasileiro uma vez que eu vi. Aí ele fez primeiro, eu fiz segundo, o Uruguai terceiro. Caramba. Cara, eu passei ele em chegada. Numa felicidade, velho. Eu falei... Cara, eu nasci pra isso aqui, velho! Três prova atrás queria tocar fogo na bike. Cara, mas foi, foi assim, do inferno ao. Então, do céu ao é inferno, o Ianínio... Do inferno ao céu, é, né? É, o Enino quando passou. Assim, porque eu já tava comemorando. Caraca, meu irmão, eu fui chegada. E o Enino já veio, e, isso aí, velho. Eu sabia que você ia dar um pau nesses caras e então, tal, eu falei, segundo, tá bom, tá bom. <risos> cara, foi muito top, assim, esse troféu até dessa prova que foi chegada em Joinville oitava etapa lá, se eu não me engano, eu não lembro, nona, oitava, e porra, aí o Yanin, cara, isso aí, não sei o que, e tal, foi falei, meu irmão, a gente tem que aí eu falo pra ele, a gente tem que treinar mais, velho a gente tem que vir pra cá pra dar um pau nesses caras, e não sei o que, a gente consegue, <risos> vamos treinar, vamos treinar, já, tipo assim, foi muito louco, assim, essa virada. Ele falou, eu te falei, cara, tem que ter calma, não sei o quê. Primeira volta. Aí, bicho, aí depois disso aí, a gente. Tiveram tantas outras também, assim, bacana, de a gente tá evoluindo. E começar. Aí viajando, cada uma dessa aí, uma cabeça vai melhorando e vai diferenciando. O Hernandes. Cara, o Hernandes, nessa, nessa chegada aí, ele passou do meu lado assim, nem me conhecia, não tinha. Me conhecia porque eu enchia o saco lá do mecânico deles lá e tentava uhum. falar com eles. Mas aí o bicho veio, me deu um abraço e falou, cara, é isso aí, meu irmão. Valeu, parabéns. Aí eu, porra, meu irmão Renanis veio falar comigo aqui, velho. Então, assim, é muito legal, cara. assim Algumas coisas que a gente não projeta, assim, igual a gente tava falando de estratégia, o que, é que eu vou fazer. Pô, largava a corrida meio que, porra, tem que chegar, velho. Não, não, não pensava nem que ia ter que sprintar nem estudava a chegada nessa época aí de pegar o livro de da prova porque numa volta dessa você recebe o livro com mapa de chegada onde virar onde que curva que vai para direita, que curva que vai para esquerda né você tem essa, essas informações antecipadas? eu não tinha nem pensava em pegar um livro desse para ler de ficar no hotel estudando amanhã tem chegada pá, deixa eu ver aqui ah se eu, vamos puxar até aqui vamos virar para ah, para direita velho então a gente tem que estar tá com a galera. Do lado esquerdo aqui, para a gente fechar os caras para cá e segurar o bloco e virar para outro lado. Então, assim, as coisas acontecem também, né? É igual a gente estava falando, que ter a prática vai te levando para mais informações. Então, assim, teve esse, esse andar da carruagem aí também. Show de
0: bola. <risos> a gente tem uma, uma pergunta no chat. É,
3: não é bem pergunta, era é um, é um comentário. São vários comentários, né? O chat está cheio de comentários. As pessoas estão querendo que faça o sorteio só com quem está assistindo a live, mas essa não é a regra. É.
0: Eu acho que o próximo vai ter que ser assim, inclusive.
3: É, eu, eu só... Tô aqui,
1: é só tem dois assistindo, imagina. Não, <risos> não minha tem. Minha, meu tio. Não,
3: tem bastante gente. E, ah, o chat começou a rodar aqui, que eu estou procurando. Era Alguém pediu para você contar uma história. Eu estou... É, aqui. Equipe... A é isso, equipe Arisco Goiânia, só tinha maluco, Patrícia Brito. Acho que é sua esposa, né?
1: É, minha esposa. Beijo, amor. Pede pra ele ah, então contar é mãe a mãe história a Patrícia. Ai, é as duas que estão assistindo só.
3: Pede pra ele contar a história da corrida em Timon-Piauí.
1: Ah, meu Deus do céu. Conta aí. Se é pra ser amador, vamos falar de amador, né? Amador ainda. Ah. Não, essa de Timon foi uma época que eu corri na equipe lá em Goiânia, chamada. Era patrocinada pela Arisco. Arisco Temperos lá, né? Tinha uma equipe grandaça lá em Goiânia. E eu participei dessa equipe por um, por um ano, uma temporada. E tinha moleque demais, cara. Tinha muito garoto lá. Então, assim, a gente ia pra uma corrida e viajava uns 10 caras, 11 caras. E essa história aí, particular, do Timon, a gente... O diretor da equipe, que era o machiste na época, técnico-diretor... Pegou uma Veraneio. Viajava muito de Veraneio, né? Era um Veraneio. uma T20, sei Eu não sei direito. O carro. Uma caminhonete bem grandona. Lotada de bicicleta. Lotada de moleque. Pra gente correr essa prova lá em Timor, Timon. E, bicho. A gente foi pra essa viagem. Mas, moleque, era antes de, de ter uma fase mais São Paulo, assim, né? Aí. Cara, a viagem foi um inferno, a viagem do carro <risos> Qual estado? De... Timon é no... Piauí, Piauí, Piauí. Piauí, Piauí. Piauí. E, Timon... e a gente largava na... numa outra cidadezinha para chegar em Timon, que a gente entrava pra... na divisa ali de... do Piauí, é isso mesmo. E uma prova clássica lá. Assim, todo ano tem, ou tinha pelo menos todo ano, era o aniversário da cidade, Timon, no Piauí. E tinha os campeões de lá. E assim, uma premiação faraônica lá A premiação era surreal Tipo, enquanto lá na 9 de julho Tava dando 2 mil, lá tava dando 7 mil Caramba E não tinha corredores profissionais correndo Era ah. pra galera de lá o negócio Aí a equipe da Aris sabia do, do negócio Vamos levar a molecada lá Vamos ver esse troço Não, é corrida pequena de uhum. Dava 60 quilômetros, eu acho Não me recordo certinho a quilometragem Mas era pouco Aí... Vamos pra essa prova, cara. Tínhamos... Eram sete atletas. Agora eu lembrei bem por causa do resultado. Sete ciclistas. E o Machixe. Resumo. eu também sou muito detalhista às vezes. Mas o... O resumo foi o seguinte. A gente fez... De primeira a sétimo. <risos> a equipe. Tinha prêmio de dinheiro só até o quinto. Uhum. E era muito dinheiro. Muita grana. Meu irmão, a cidade fechou, velho. <risos> não vai levar o dinheiro, não. Como é que foi isso? Meu irmão, foi muito engraçado, cara. E o, o... Aí fechou, a premiação não era entregue. E fez o pódio, mas não deu o prêmio, não vai pegar depois. Depois a gente manda o depósito. E o machista já não... Vou sair daqui sem esse dinheiro, não. Eu preciso de dia pra botar gasolina pra voltar com esses meninos pra casa. E, cara, eu sei que os caras falar que ia é depositar. Aí o machistão a gente vai dormir aqui. Viu? Aí a gente foi pro hotel e tal. aquela confusão, Cara, foi uma confusão, bicho. Eu não lembro também, assim, tanta confusão, porque eu, eu tava com um planejamento. Eu fui lá correr. Eu fui até o último da equipe. Eu fui o sétimo, no caso. Que o resto da equipe inteira escapou. Só eu fiquei no pelotão. Aí eu fiquei no pelotão e ganhei a chegada do pelotão Mas eu, a equipe chegou toda escapada Mas eu, eu, no dia seguinte eu ia viajar para. dia seguinte não, no mesmo dia Eu, via, eu viajei até para São Paulo Para correr uma seletiva Uma primeira seletiva que eu corri De profissional é, Que é aí que está o lance do, do saber que é que vem né? Depois eu até falo dessa seletiva Que eu acho que tem um, uma parada legal o... Eu lembro que o Machix, cara Lá atrás do prefeito lá da Não sei quem que é que dá o dinheiro, cara Eu sei que o Machix vem com Com a caixa de ferramenta que ele levou pra a corrida, das bicicletas Cheia de dinheiro Amarrado no braço com cadeado Aqui assim, dormindo abraçado com ela Falou, velho, cara, e do lado de fora Um buzinaço, sério Uma confusão As... lá do lado de fora do hotel volta da revolta, cidade véio. O campeão lá deles lá falou, velho, Roubo, os, caras ganharam, os caras escaparam bicho, porque eu cheguei lá, a gente chegou lá, mas assim o, o perfil pra ganhar a prova era pra mim então assim os caras mais safos lá, os mais top lá da, da região ficaram em cima de mim e foi saindo um atleta, era isso depois é. saiu o outro depois sa... e eu fiquei lá como um besta, igual um uma âncora aqui, né? Aí eu pensava assim, até na corrida, eu falei, cara, não é possível que esses caras vão ficar comigo até que horas? Já saiu cinco caras. Que tipo é assim, já. Uma estratégia não tem nem muito boa, né? Fazer isso. É, foi, né? Uhum, foi. <risos> Pô, tem cinco já, não tem nem dinheiro aqui. Será que os caras acham que os caras vão parar pra eu poder fazer a chegada? Eu fazer a chegada? <risos> Aí mas foi mais ou menos isso deve eu, estar eu tá, tá, tá destacando a confusão do, do machixe lá com o dinheiro lá, cara, Nossa no cara. Senhora. o machixe falou velho, eu vou viajar hoje, eu vou embora hoje eu falei, cara, pegar a estrada dois mil quilômetros tá, tá doido mas Esse,
0: recebemos uma mensagem também foi um áudio vamos ver
1: e aí, minha diretora? Então deixa eu contando aqui o da, ah. da seletiva então,
4: então, ele me ajudava A descer as rampas na precisa de skate A gente sempre vai lá, nas pistas Tudo mais Gosto muito dele, ele é muito legal comigo Ele ensinou muitas coisas Como andar de skate, andar de barco Sei lá É muito, muito bom Eu amo muito ele Ô, oh,
1: filhão, te amo também, viu? Pai te ama. Não, isso aí é a nova geração, né, cara? É? Isso aí é o que, que importa.
0: Quantos anos ele tem hoje?
1: Tá com 11 anos. O Breno, ele não é fanático em bike igual eu, mas adora também andar de bike, eu sempre andei com ele. A gente, ele, ele anda de bike desde tem dois anos de idade, o Breno. Ele começou nas bikes de equilíbrio aquelas de madeirinha, né, e tal, foi muito bom, assim, porque a bike de equilíbrio, no, para uma criança dá um um leque assim de, de desenvolvimento, enorme. A bike de equilíbrio, eu lembro do Breno oito meses depois, dois anos, dois e oito, dois e nove, mais ou menos, ele já, ele tava pedalando. O Breno usou rodinha. Pelo senso de equilíbrio que ele teve tão rápido com a bicicleta de equilíbrio. E esse período aí eu fiquei muito tempo com ele. A gente ficava o dia inteiro junto. Então, assim, o dia inteiro estimulando. Ele andava, eu gostava bastante. E nesse, ele faz aniversário em abril. E dois anos em abril. Em dezembro desse ano, quando ele estava fazendo... É, que ele iria fazer três anos, no caso, né? Ele tinha feito dois, estava caminhando para os três. No Natal desse ano, que ele fez dois anos, 2012, no caso, é, ele a molecada no prédio tava ganhando patinete. Só que era molecada de sete anos. Oito anos, sete anos, Tava entrando na moda do patinete. E o, o Breno pegou um patinete emprestado lá e não andou, cara. Já, já tinha toda a desenvoltura de Uma bike de equilíbrio Então assim, você vê o tamanho do senso Da, da mobilidade que dá uma, uma bicicletinha dessa aí Mas eu acho bacana o, o Breno falar isso aí Que o estímulo Dos pais pro, pro filho Eu acho que é muito importante, cara E eu sempre tento trazer isso pro Breno Sempre levei ele na pistinha de cross Lá do Guará para ele brincar lá de subir, descer, pular. O que ele consegue fazer, ele faz. Se não conseguir, tá bom. De vez em quando a gente faz um cronômetrozinho lá para ver um tempo, mas...
0: Sem pressão.
1: Sem nenhuma. Só se ele quiser, se tiver afim. E... Mas o que eu acho bem legal de fazer com ele é quando a gente sai para pedalar. A gente mora em Águas Claras. E nosso bairro é muito movimentado, né? Assim, tem onde pessoas na rua e carro o tempo inteiro. E eu me amarro de sair com ele pedalando lá nas calçadas, lá nos caminhos, porque eu acho, talvez seja pela história de eu falar do Lago Norte, né? De andar muito de bicicleta, a liberdade que dá. E eu gosto que ele entenda o mapeamento de onde ele mora. Eu acho que a bicicleta permite essa, esse visual bem essa mais... Essa noção espacial, pô, né? Pô, bem mais rápido, eu acho, assim, bacana demais. E, pô, é bacana porque o Breno pratica basquete há um pouco de tempo, e ele vai de bike pro basquete, assim, não é muito longe lá de casa, mas pega de manhã a bikezinha dele sozinho, aro 20, vai nas calçadas lá, já, já ensinei os caminhos pra ele, e vai, se vira lá, faz o basquete, depois volta. Acho maneiro essa, essa parada, assim, que a gente não vê muito em dia essa liberdade, assim, de, de fazer isso. Eu acho bem bacana que ele sempre quis, pô, deixa de bike. Não, ainda não, ainda não. Sozinho, né, no caso. Vamos junto, aí ia com ele e tal. Então, assim, acho maneiro demais. Vamos
0: falar agora... você Sua característica sempre foi ser sprinter?
1: Foi. Sim e não. Pelo seguinte... É... Você é meio híbrido, assim, meio não,
0: passista não. sprinter. E... Ó, essa,
1: como é, essa, que, você essa, essa como é ca... que você vê esse leque aí? De... Esse leque é o seguinte. Na minha visão, eu... Remetendo ali o início das provas de critério em Goiânia, eu sempre tive um destaque muito grande por conta do sprint. As corridas aqui que eu participava no Brasil, de, no início e tal e coisa, no âmbito, acho que até geral, até das provas maiores, as provas aqui se definem muito para o sprint. A gente não tem provas é, de grandes montanhas e tal. Tem as etapas rainhas, mas a maioria das provas com uma boa equipe, você opa, desculpa, você consegue desenvolver para um bom sprint. E quando, quando eu estava mais no início da carreira, você não tem uma grande equipe trabalhando, você vai se defendendo ali, se defendendo, e a, às vezes a corrida vem um pelotão, você faz um sprint. Ou não, ou você está numa fuga, mas mesmo assim tem que defender um sprint de novo, né, numa fuga, por exemplo. E, e eu sempre tive essa facilidade de ter uma... Uma boa carga explosiva, vamos dizer assim. Por, por momento eu vou dizer uma boa carga explosiva, que eu vou chegar lá para explicar. E sempre tive esse tipo de treinamento. O Eustáquio sempre me conduziu para um treinamento de sprint. Sabendo essa desenvoltura das provas, que a gente ia competir e tal. A estratégia, sempre procurei saber. Sempre fui muito fã do Mário Tipolini. Assim, quando começou a ter um acessozinho de fita H, VHS... Na época ali, sempre procurava as provas que tinham o Mário Spolini sprintando para ver como é que o cara fazia o sprint dele, aonde que ele arrancava, para saber a distância que era um sprint de verdade. Porque você tem vários tipos de um sprintista de estrada, por exemplo, você tem várias características. Um cara quer arrancar mais perto, outro mais longe e tal. E varia também com o tipo de treinamento que você quer fazer para isso. Eu sempre fui intitulado como. Bait sprintista, que não tá errado, assim, não tá errado. Realmente eu ganhei praticamente todas as minhas provas em sprint. É, ou todas, talvez. Não, uma outra diferente, mas 95% sprint. Um passado tempo, o que acontece? Eu treinava muito mesmo, muito tudo muito O único ponto que eu, não era muito for, que eu não sou muito forte, nunca fui, era a subida. Então, assim, a subida sempre foi uma dificuldade para é mim. quase o oposto de um sprintista, né? É, quase. Não, de um sprintista puro é o oposto. Uhum. Tipo, um, puri, um sprintista puro não passa a subida. Inclusive, eu conheci um cubano, foi campeão pan-americano cubano e tal. Não lembro o nome dele aqui agora. O cara é um touro, bicho gigante, forte, fazer o quilômetro 1 em um, velocista de pista nato cara, a explosão do cara era absurda o cara fazia agachamento com 420 quilos nas costas, dava tiro lá de 30 segundos com 200 quilos nas costas puta forte a gente saiu um dia pra treinar tinha um quebra-mola e falou, não passa aí, não posso passar aí ele falou eu falei, por quê? Falou, subida eu não faço <risos> Quebra a sério? Assim, ele falou brincando, hum. mas foi, foi um tão brincadeiro, mas tão verdade que eu falei: Não, então vamos voltar, velho. Tipo, o cara não passa uma subida, mas não tem. Se arrancar com o um cara daqui e ali, bicho, o cara tá lá três dias antes de você. Aí, mas não fazia a subida. Esse era um cara puro, velocista puro. Ah, que ainda tem essa subdivisão né? do velocista puro do, velo do sprintista mas voltando aqui o, o fritar dos ovos é... eu sempre fui muito intitulado, sprintista, sprintista, sprintista realmente defendi várias camisas verdes tive campeão de camisa verde de volta de Santa Catarina campeão de volta do Goiás camisa verde, por pontos volta do Rio de Janeiro, por exemplo, camisa verde tenho várias camisas verdes na minha carreira que é, normalmente, um sprintista que ganha, com a pontuação de meta-volante, de sprint e tal. E Tive sempre essa característica mesmo. E o meu sprint se assemelha muito com... Eu, pelo menos, tentava fazer muito característico, pare... muito parecido com o do Mario de Polini. Um sprint de longa duração, uma arrancada não muito explosiva, eu não acho que a minha arrancada seja muito explosiva. Nunca achei que ela fosse pá, uma arrancada muito explosiva. Por alguns momentos ali, os adversários e tal, vezes ou outras, a minha arrancada era mais explosiva. Mas talvez por um pouco mais de treino. Mas eu nunca considerei minha, minha chegada uma chegada tão explosiva, mas muito forte. Por quê? Eu arrancava, fazia uma arrancada muito de longe com uma progressão da velocidade, uma elevação da velocidade em força eu sempre treinei com grande distância para a meta da chegada. Então, assim, enquanto os caras estavam sprintando para 150 metros, eu estava arrancando com 240. Então, eu começava meu sprint muito mais cedo, para eu terminar em alta velocidade no final. Então, assim, eu conseguia perdurar com uma alta velocidade por um pouco maior de tempo do que um velocista puro. O cara atingiria, por exemplo, 70 por hora de uma vez, eu Demo demoro mais um pouco assim atingir os 70 por hora. Eu vou dando um exemplo. 70 por hora, mas permaneço por alguns segundos a mais. E possibilitava ter essa finalização de chegada maior.
0: Você acaba pegando de surpresa é. esse, sprint, esse sprintista puro, né?
1: Peguei você, muito. Você, você arranca no, no momento que o cara... Peraí, está muito cedo ainda. Né? É, e foi, e foi uma estratégia muito usada. assim, Tipo, quando eu entrei nas grandes equipes, então... Aí que foi o desfecho mesmo, porque... O cara vai querer pular na roda, mas ele não vai dar conta. Ó, oh, pode ficar aí, velho. Tipo assim, não me incomodava tanto um cara tá na minha roda, um outro adversário, por exemplo. Tinha na, na equipe armada aqui um trem de embalada, tinha Márcio Maia, Robson Grandão, Hernandes Quadrigino, que eu corri com o Hernandes. Eu tinha uns caras para me embalar numa força tremenda que os caras botavam 50, 60 por hora antes de eu começar o sprintar. Entendi. E por muito tempo, os caras já vinham trazendo o troço já numa alta velocidade, que o pelotão já tava tão esticado, e eu já estava de eixo já há muito tempo. Eu só precisava arrancar no ponto que eu treinava, que era os 250 metros. Eu
2: arrancava ali, ó. Pá, 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 pá.
1: Então assim, são estratégias. Óbvio que isso não é tão simples quanto eu falei agora, né? Então, parece... no decorrer
0: da prova da prova, que nem você falou, cada prova é uma prova. É,
1: parece que é muito simplório, mas teve muito treino também para achar esse ponto também de, de distância, treinei muito tempo 300 metros, treinei muito tempo 200 metros, 220 metros, então assim, foram vários trechos treinando para várias coisas, para o mesmo objetivo, mas saber qual era o ponto ideal. E esse treino de embalada, por exemplo, muda tudo, cara muda tudo. Você ter dois, três companheiros ali que vai botar o um negócio igual o Anini me conduziu, o cara te conduz ali para frente de um pelotão com uma maestria, uma velocidade que você não gasta energia. Fica tudo ali para o final. Então, isso faz uma tremenda diferença. E foram passando os anos. Obviamente, eu sempre treinei com essa característica. As equipes que eu, que eu, que eu entrei, sempre tive essa condução. Te de, chamaram essa, por causa disso de também. De sprint, Exatamente não estou querendo negar nada disso também se assim, não é uma um contra prova disso muito pelo contrário o que me deu realmente uma mas assim em termos de velocidade pura eu nunca me considerei e uma e um retrato disso aí é bacana que as minhas passagens por todos esses anos dentro da por exemplo da seleção de pista no velódromo eu nunca fui para as provas de velocidade pura por exemplo, prova de 200 metros, eu até participei de uns, alguns quilômetros, poucos quilômetros, que é uma, uma prova característica de velocista, por exemplo, fiz poucos, quando não tinha quase ninguém correr corria, eu corria, tá, às vezes, o quilômetro, mas é uma prova também muito capciosa ali, o quilômetro tem uma, uma lógica muito doida. Mas eu não participava das provas de vez em quando, fazia uma queira. Mas você morava em Brasília, como é que você treinava para as provas de pista? Nesse período, eu não, eu não fazia prova de pista nessa época. Quando eu quando estava eu realmente morando em Brasília, eu não fazia. Hum. Eu comecei a, a me introduzir nas provas de, de velódromo depois que eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui lá para a casa do meu tio. E quando eu já estava mais inserido dentro do circuito paulistano ali. Paulistano e Paraná. Paulista, então assim... No, Pista pra mim foi no Paraná. A, a, a minha escola inteira de pista foi com a de Romeu e com o Iverson. Lá no Paraná. Então, assim, tive toda a estrutura e o conhecimento lá, em Curitiba. Aí, correndo brasileiros e tal, ficando lá. Eu, fiquei, eu ficava em Curitiba às vezes, sem ter corrida. Só pra treinar no velódromo lá. Ficava é lá. bom lá o velódromo? Pô, do que a gente tem aqui, é. é ótimo não, o velódromo lá é bem antigo tem a medida de 333 metros é de concreto lá concreto. no Jardim Botânico um, é uma baita estrutura, muito legal é, eu acho show assim, só que ele é muito antigo sem reforma e tal, então assim ele é de concreto, feito ao ar livre e então tal ele sofre dia e noite mas tem seus defeitinhos, mas é um velódromo que dá para se treinar muito bem o, a medida oficial e tal, hoje, hoje em dia tá usando 250, né, mas mas lá é legal, dá pra fazer bastante coisa já teve pan-americanos paname, pan lá e tal o, voltando no raciocínio da, do sprint então assim, tem essa característica eu tenho, mas uma onde eu quero chegar é o seguinte, teve, eu tive um treinador uhum. lá no Rio chamado Walter Toucher. Até mandar um abraço lá para a galera do Rio de Janeiro, Walter Toucher também foi um sábio aí que eu tive a honra de ter também aí na carreira. Ele falava que ele não me treinava não, ele falava que ele trocava informações comigo. Aí eu falava ah, meu Deus do céu, não sei nada eu cara. <risos> Mas o Walter Toucher, cara, é um estudioso do, do esporte e am, amante do ciclismo, lógico. Ele ele fez ele fazia uns testes assim, tinha um estudo ele até falou que o Ian Uric, alguns atletas da, da época ali do Uric, foram descobertos dentro dessa metodologia, que os caras faziam teste pela digital da, da pessoa. Um estudo da digital, que os caras faziam uns análises desse estudo dentro das digitais da, do, da pessoa, do atleta e tal. Isso pequeno, criança, dentro das escolas até. E que com essas características descobertas quando, dentro da escola das crianças, direcionava a criança já para os esportes que ele seriam mais propenso a ter o melhor resultado. Que viagem. É, e é legal pra caramba, cara. É, é muito interessante esse estudo. E, e, bom, teve uma 9 de julho, é, lá em, foi em Interlagos, em uma 9 de julho. Que ele me pediu, falou, pô, cara, eu tô afim de fazer esses testes lá nos caras pró e tal, não sei o que, que ele tava com um estudo de faculdade, fazendo. não sei o que ele tava fazendo, mestrado, doutorado, sei lá o quê. Ou se era só pesquisa mesmo, não lembro. Mas ele queria fazer nos caras tops, que ele tinha feito em vários atletas, assim, mas mais amador, tal, mas não, assim, no Murilo Fischer, no Márcio Maia, no Hernandes. Queria ver os caras que, pô, esses caras aí são uns topzão. E, bom, ele foi para lá, fez até um teste de vários caras lá. Fomos para essa 9 de julho, ele foi também, fez, pegou, coletou lá, falei com a galera lá, eles coletaram alguns resultados da pesquisa dele. Bom, mas chegando, voltando para mim, dentro da pesquisa que ele fez, das minhas digitais, dessa pesquisa, a característica menor que eu tenho era de velocidade. E dentro da pesquisa... É muito interessante isso, que ele falava, sabe por que, que tu ganha dos caras na chegada? Eu falei, sei, porque eu quero ganhar mais do que eles. Aí ele, fala, aí, aí ele falava assim, não cara, falando sério, ele falava assim, você ganha na chegada dos caras pelo seguinte, a tua qualidade mais top é que você é muito forte e igualitariamente com a sua força, você é muito resistente. Você tem esses dois pontos muito elevados. Então a característica de sprint não chega nem a, 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 a se cogitar aqui na pesquisa, assim, o que apresenta dentro da, da pesquisa. Tu, tu, só que tu chega no final de uma prova tão melhor do que os outros que você consegue desempenhar uma força maior. Não é que você é mais rápido que os caras, eu falei não, isso eu já sabia, né, brincando. Uhum. Mas assim, com, com, por isso que eu faço, essa, tô tentando dar essa explicação toda para mostrar essa analogia das coisas assim. Eu nunca me considerei um sprint puraço. E quando o cara, quando ele veio eu nunca troquei essa ideia com ele antes. E quando ele veio com esse resultado dessa pesquisa e tal, eu falei, cara, tudo faz sentido e faz mesmo. Inclusive eu fui campeão brasileiro de contrarrelógio. Quando eu fui campeão brasileiro de contra-relógio, eu fiz 49 de média 40 quilômetros. Caramba, cacetada. Na estrada, sinuosa, assim, ó, dura. O segundo lugar foi o Elivelto, que era o atual campeão pan-americano. Ganhei por dois segundos dele. E... Não se, não se fala no sprintista ganhar um contra-relógio. Uhum. Tipo assim não é sim, sim. não é não é a lógica da coisa eu também não vou dizer que não ganha mas sim não é a lógica do contra e assim em voltas todos os contrarrelógios que eu fiz lógico quando eu estava em alta performance melhor mas sabendo o que estava fazendo <risos> eu sempre fui muito bem no contrarrelógio então assim que é o quê? é uma característica de força resistência de perdurar em alta passista né passista com uma qualidade extrema E até que Até quando eu Quando eu ganhei o Brasileiro encontrar os caras e falaram Pô, mas o mocego ganhou o Brasileiro, cara é, Em volta, por exemplo, em de Santa Catarina Mesmo, eu subindo em terceiro E no quarto lugar, no contra-relógio Os caras, pô, mocego Aí eu falei, minha irmão Eu faço contra-relógio todo dia, bicho Se eu não for bom de contrarrelógio relógio Aí por que, que eu falava isso? Porque tinha montanha Eu sobrava na montanha e, às vezes, em algumas etapas que tinha espaço ainda e tal, eu tentava perseguir para pegar o pelotão de volta. Aí eu falava, bicho, todo dia eu faço contra-relógio para pegar vocês de novo. No dia que tá certo, eu tenho que ganhar alguma coisa, né? Até brincava, assim, tipo... E teve mesmo, assim. Essa... Lembra aquela prova que eu falei na há pouco? Que eu falei, agora é a minha prova que eu tava fazendo massagem. Eu ganhei essa prova três vezes, velho. Depois. Essa etapa de Pomerode. Seguidas. Todo ano eu ganhava essa etapa. Chegando em Joinville a sua
0: característica.
1: E o engraçado é isso também, porque essa Essa, essa corrida, essa etapa, né, no caso, ela larga numa serra. Só que é curta serra de 3 km. Mas ela larga no pé da serra assim, ó. E logo depois tem meta volante depois tem a chegada lá longe, mas é bastante plano ainda. E os caras sempre saem rasgando ali. Eu sempre dou uma, dava uma cortada, descia 90 por hora ali a serra do outro lado, e depois botava o passão lá no plano, pá, até pegar o pelotão. E pegava o pelotão, graças a Deus dava tempo de eu descansar um pouco dentro do pelotão, e fazer uma chegada. Então, assim, é, não deixa de ser um contrarrelógio esses períodos, assim quando tem que perseguir alguma fuga, ou fuga também, né? E, então, assim tem sprint tem mas assim eu considero eu me conheço um pouco mais assim para dizer que tem outras características que me proporciona melhor para para ter esse resultado não porque eu sou um sprintista nato não que eu tenha essa característica é você é um cara que se a prova for dura, você vai ser difícil ficar na sua roda pois é
0: é exatamente é, o que é que tipo eu... um saga da vida <risos> não o Sagan não tô, sabe tô, mais tô, do que eu tô falando <risos> assim né porque o, o saga é assim né o saga é um cara que o cara que consegue passar umas montanhas duras é. e quem passa com ele não vai chegar não com ele na é chegada. É,
1: isso aconteceu muito, não assim, é? Quando eu, tava em, quando eu entrava numa fuga, realmente isso aconteceu muito. Tá, estar na fuga acabou. Que
0: é o que você falou. Exemplo, o saga, quando é a prova totalmente plana, dificilmente hoje ele, ele consegue levar, né?
1: Não, é. Com tem a velocidade que os outros caras realmente. Tem, têm. Né? Um exatamente. gaviria, um. É mais ou quíteo, menos isso. Eu não quero me comparar são... com o saga longe disso, mas assim, dentro de características, seria mais ou menos nesse sentido. E eu ainda tenho uma deficiência maior que eu não, não passo tanta subida quanto ele passava.
0: É, porque ele, é, ele consegue passar ele passa, com os, os escaladores, é, ele
1: passa os negócios que, é. que eu não, nunca passei. Entendi. Entendeu? De subida. Mas uma, uma, uma genérica ali dá, dá para usar de exemplo um pouco. Então é isso, cara. E... E a galera é doida no negócio de sprint. Me amarro também. Então, assim, é outra coisa que me ajuda muito. Eu sempre estudei muito o que é o sprint, como fazer o sprint, onde está posicionado no sprint. Então, assim, que horas que você tem que realmente ir para frente no pelotão na chegada. É tudo uma, uma arte, assim. Hoje hoje eu, eu, eu dou treino na assessoria da Evolua, aqui em Brasília. E... E a gente sempre tem um localzinho nosso de chegada e tal, né? Do Sprint. E quase nunca eu faço Sprint lá com, com, com os alunos. Muito pelo contrário. Eu venho trazendo a embalada pra eles terem uma boa embalada pra fazer uma chegada entre eles. E o Ábido que gosta. O Ábido
0: adora. <risos> adora. <risos> é. O Ábido que é o do Resenha, inclusive.
1: S2 Backshop. É, patrãozão lá. E o... Eu... E eu venho fazendo esse papel de balador pra eles. Aí o interessante, até falou do hábito, uhum. semana passada, por exemplo, a gente foi preparar pra uma chegada dessa do treino, e e durante, assim, já tinha rolado um revezamento, umas trocas e tal, faltando 4km pra chegada mesmo, eu resolvi sumir. Eu falei, quer saber, eu vou fazer chegada hoje. Uhum. Eu não faço, eu não tenho feito. Não só porque eu não quero, porque muitas vezes eu venho trazendo o pelotão já há muito tempo eu vou chegando no último quilômetro lá tô estou morto já, bem cansado. Porque eu quero manter uma performance de qualidade de balada bacana para eles e não tem como eu vir puxando 5, 10 é. quilômetros e ter que sprintar. Isso é, não existe. Mas enfim, aí eu sumi, faltavam uns 4 quilômetros para a chegada. Me posicionei num lugar, num pelotão mais escondido. Vim durante esse pedaço, escalando o pelotão ali, o pedaço que tinha de pelotão. E fiz uma chegada. Com o Abdu, inclusive. O Abdu achou que ia ganhar mole. Porque ele achou que isso aí ia ter que bater nos outros alunos. Quando ele percebeu, eu passei do outro lado, fazendo uma chegada. E os alunos se amarraram, assim, tipo, o feedback que eu tive assim, caramba, que massa, bicho, você tem que fazer mais chegada com a gente e tal. Eu falei, então, vocês me ajudam a puxar o pelotão mais tempo pra eu poder descansar o tempo, bicho, porque não tem como eu vir puxando e fazer chegada, igual eu fiz agora, fiz hoje. Não, não, então beleza, então beleza. Então, tipo assim, foi legal até, assim, porque nunca tinha tido essa oportunidade de mostrar essa situação. E a semana passada eu consegui mostrar isso, que... Não tem como o cara ser super-homem de fazer a embalada e puxar e sprintar e tal.
0: É porque só que eu acho que quem gosta ou que de repente pratica um pouco de ciclismo que entende todo essa, essa, esse jogo de xadrez que você falou. Né? Essa, essa posição de você tá ali, onde é que você vai sprintar, quem que tá atrás, quem que tá na frente, para onde é que eu vou abrir. Isso é uma ciência que é, um, é um é, para mim, a parte mais bonita do ciclismo é, é exatamente é... Essa, esse jogo que envolve você... Não se desgastar quando você não tem que se desgastar por causa da sua característica, por causa da, da característica da prova naquele
1: momento. É. Não, e às vezes você pensa até não na prova de hoje. Você pensa às vezes na prova de amanhã. Isso. Hum. Ontem o, a prova lá no Tour da Suíça, o, na chegada que o Vanderpool arrancou. Surreal. O felipe o foi atrás. Pra, que o Alaphilippe viu que não tinha para pegar, ele tirou a perna. O que, que ele pensou ali? Oh, amanhã tem corrida, daqui a dois dias tem montanha. Então, assim, ele não pensou só que ele tinha que passar naquela linha da frente ali. Então, o atleta tem que estar tá sempre nessa visão também. O, não adianta você desgastar tudo em alguns momentos. Esse xadrez é, é legal demais. E de onde né? é que surgiu o morcegão? Você deve ter contado isso um milhão de vezes. Nos... <risos> pois é, o morcegão surgiu com, o com essa característica de sprintista. Foi uma, uma coisa assim Foi quando que surgiu? É, a, o apelido Mesmo assim Tem um Vou dar um, um resumo aqui Ó, a gente, Eu tinha um amigo, esse Sérgio Magalhães Por exemplo, que eu falei Aqui de Brasília Ele estudava com meu irmão E, e tinha outro colega que estudava junto Chamava Marcelo, chama Marcelo Eles eram amigos do meu irmão Um ano mais velho que eu e tal E eu pedalava já esses dois amigos, o Sérgio Magalhães e o Marcelo, frequentavam lá em casa e tal, não sei o que, eles começavam. O, Magalhães, o Sérgio começou a ficar mais interessado por bairro começou a pedalar. E o Marcelo mudou para o Espírito Santo. Isso rapidamente falando. Mudou para o Espírito Santo e o outro começou a pedalar. Chegou na férias de julho de escola de molecada, coisa de cinco meses, seis meses depois, o Marcelo, que nem pensava em mexer com bicicleta, estava competindo lá hein, no Espírito Santo. E ligou pra gente e falou: cara, vocês têm que vir pra cá, não sei o que, não sei o que, vem pra cá, vem pra cá. Ia ter uma competição lá na, em julho, na época, nas férias de julho de escola, três semanas. Era todo domingo, ia ter uma prova, três corridas. Vocês têm que vir pra cá, não sei o que. Resumo, a gente foi pra lá, eu e o Sérgio daqui, pra competir lá e ficar lá de férias. Molecada, moleque. As três etapas lá era de montanha, véio. Era campeonato de montanha. O que, que eu fui fazer lá, né? E o Sérgio, o apelido do Sérgio era graveto. O Sérgio ganhou as três provas, velho. cara era surreal. Júnior. Molecão mesmo, Júnior. E ganhou na categoria disparado e chegava junto com o primeiro e segundo ponteiro da elite, velho. O moleque subia muito, cara. Muito. Mas enfim, nessa viagem. A gente lá no Espírito Santo A gente, pô, moleque Aí tinha um outro amigo do Marcelo Que era surfista Que era o Big Loira Um dando um apelido pro outro Já viu, Morcegão, Big Loira Graveto, pegou o graveto, pegou lá E o outro era Lombriga O Marcelo era Lombriga Lombriga, Big Loira, pra chegar em Morcegão Foi <risos> um pulo, né De molecade mesmo Assim, da gente Não tinha referência nenhuma com ciclismo não com ciclismo ah, era tá. da, eram os três ciclistas o surfista mas sim de molecada de praia e não sei o que de noite aí vai dormir a sobrancelha é grossa o bicho é feio outro é não sei o que outro é lubrigueto é. coisa assim <risos> beleza quando a gente voltou para Brasília o Sérgio trouxe o morcego morcegão era morcegão morcegão morcegamos o, o Sérgio ficou com esse na, com ele para mim que o Sérgio era amigo do meu irmão. Só que comigo ele me conheceu mais como morcegão mesmo, assim. E ele trouxe esse... Só me chamava de morcegão. E foi o período que tava indo para Goiânia bastante. Aquelas histórias que eu te falei de Goiânia. Todo final de semana, semana. E eu tava começando a ganhar corrida lá no sprint, lá em Goiânia. E o Sérgio viajava com a gente, com o Estaco ali. Tem aquela molecada. Morcegão! Pai! Comemorava e falava. Quem ganhou? Ah, foi o morcegão. Ele deu uma disseminada nessa parada, assim, o um morcegão. Porque ele só me chamava de morcegão. E o troço pegou muito forte, cara. Aí tem a referência do ciclismo. Isso é uma visão minha da, de todo esse contexto, né? O pessoal de Goiânia, pô, as características do jeito que eu corria. Corria dentro do pelotão, escondidinho. Aí na hora da chegada, lá tudo desenhava pra chegada. Pegava... Pum, dá uma paulada no sprint final. Pô, aí, pô, aí sai matéria também no jornal. Ah, o sugador. É. Aproveita a força do adversário. É morcegão, não sei o quê. Aquela... Aí foi me juntando. Então, assim, a galera de Goiânia demorou, inclusive, a saber qual era o meu nome. Tipo, Rodrigo, Entendi. né? É, saiu a súmula lá, saiu lá. Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Quem é o Rodrigo? Ah, o um... Ah, um morcego. Tipo, até os... Comissário já botava um cego, né, um cegão, né, no caso. E, e eu tinha também um físico pra época maior, assim, sempre fui perna grossa, sempre fui grande pra característica mesmo. E os... Uh, no, normalmente os ciclistas são mais magrinhos e tal. Então pegou muito forte isso, sou, uh, Minha família tem canela grossa, eu sempre tive panturrilha grossa e tal. Aí... Então foi isso, cara. Assim, então tem uma referência dentro do ciclismo que foi, acho que, meio que bem fundada assim, dentro Entendi. de Goiânia. Pela, aí a galera falava assim, ah, o cara é um morcegão que fica lá só na roda, ganhando sprint e tal, não sei o quê. Então, assim, teve essa, essa nuance Mas veio lá do Espírito Santo, assim, dessa molecada aí, <risos> dessa, dessa história. E foi Legal. o Sérgio que trouxe isso esse, esse pra cá e tá até hoje pegou muito, cara. Pegou muito, 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 muito mesmo. Teve, muito teve resultados aí importantes que viu o nego... Rodrigo de Mello. Pô, quem ganhou, velho? Teve uma vez na, na, em Interlagos, se eu não me engano, saiu a súmula do resultado Rodrigo de Mello e o... Eu tava na Memorial e os caras é, não sabiam que era eu, não.
0: <risos> Foram lá reclamar. <risos>
1: Muito doido isso, muito... Doido.
0: Temos mais um chat, ou não? Ou vídeo?
3: É, Era um das duas perguntas que passaram. Pega um pouquinho... subir Aqui. É, Simone Melo pergunta, e as Olimpíadas de Cuba e a Copa da República? E o Bike Reporter repórter, fala da sua experiência internacional depois, suas participações em dois Jogos Pan-Americanos e no Sul-Americano de Pista? Como com o seu currículo por que não chegou às Olimpíadas? Muita política?
1: É, Simone, né? Essa daí final foi do Afonso, o bike repórter. O, tu conhece o bike repórter, o Afonso?
0: Eu acho que eu sei quem eu é. Não, eu tá. sei, assim, eu sigo ele uhum. no Instagram e tudo, até curto é. lá os vídeos que ele faz. É,
1: mas a Simone, o primeiro é da ela falou, comentou de Cuba, né? Olimpíadas cubanas e tal, pô, experiência faraônica, né? Assim, foi uma experiência muito bacana. As Olimpíadas Cubanas, o Fidel Castro, é ah, precisa falar Castro, né? Uhum. Fidel, ele não tinha levado os atletas para os Jogos Pan-Americanos e ele mesmo fez uns jogos no país lá em Cuba. Dividiu o país em três, convidou alguns países de fora e fez uns jogos lá. Muito, muito doido, né, cara? É uma coisa, assim, muito, muito avassaladora, assim. E fez a abertura de Olimpíada mesmo, desfile, discurso. Caramba. Tive com o Fidel igual eu tô contigo aqui, ó. O diploma lá da corrida lá assinado, assim, ó. Parabéns. Eu fiz segundo na prova lá. Foi uma prova muito bacana de estrada. Foi um período que... Vou tentar dar uma sintetizar foi um período assim que, que eu tava num auge assim bacana de performance, de provas mais longas. Essa prova deu 220 km, essa lá de Cuba. E eu fiz segundo. Mas foi a prova assim pau demais, cara. E foi uma fuga. E a fuga depois no final diminuiu e tal, e eu fiquei contra três cubanos. E eu tive que escolher uma estratégia no fim ali que os caras, esses três cubanos, começaram a se duelar. Na hora que eles viram que não ia conseguir me largar. Aí eles duelando entre eles. Aí eu pegava um, pegava o outro. Isso já desenhando a final da prova. E... eu falei assim, pô, não vai dar certo, né? Se eu ficar saltando em todo mundo. E dos caras lá, desses três... Dois eram da mesma do mesmo país, vamos dizer assim. Apesar que era cubano, mas o cara, como dividiu o país em três, eles tinham três seleções. E o outro não era dessa seleção, mas eram os três eram cubanos. Só que aí deu pra ver que tinha um que era o... Dentre os três, era o cara mais cabeça, mais forte entre eles. O outro também era um bom e tinha um ruim. Assim, que deu pra ver que, o ruim. Não vou falar que é ruim, mas é o... Que era mais gregário. Até desculpa uhum. falar que era ruim. <risos> Foi até o cara que ganhou a prova. <risos> Eu falei. <risos> o ruim. É, o ruim. Mas, assim, deu para ver que era o cara dentre eles que eles não queriam que ganhasse. Né? Assim, tipo, tinha que ganhar um dos dois mais top lá. E num breve ataque lá, já na subida final, que a chegada, chegava subindo. É, a gente desceu pra, na hora que fez o degrauzinho aqui para começar a subir, esse cara atacou. Esse que, dito o menos cotado para ganhar. E eu olhei pra passarinho, cara. Eu falei, pode ir, velho. Olhei pra cara dos dois aqui, ó. Dos dois mais fortes. <risos> tipo, deixa o cara ganhar. Joguei as cartas na mesa. Os caras, um olhou pro outro. Tem que pegar, tem que pegar. E não pode. Aí o outro olhou. Falou, Aí o, o segundo foi e atacou. E o terceiro ficou me olhando. E eu olhando pra cara dele. Falei, velho, ainda fiz assim, ó. tá aí, ó, <risos> vai lá, <risos> você quer é que eu faça? Esse cara deu duas pensadas, bicho, aí já tava um lá longe, o outro no meio do caminho, esse do meio do caminho que fosse o segundo a atacar, não conseguiu pegar o primeiro, ficou realmente no meio do caminho, e esse que pensou duas vezes aqui, saiu em disparada, pra ganhar a prova eu falei, deu certinho, cara, eu saí atrás dele, ali, já tava colado com ele, esperando por isso, e ele acelerou, acelerou, quando ele pegou o segundo, cara, eu passei, bicho, num sprint de 800, sei lá quantos metros, porque tava chegando na chegada, cara, eu ranquei de onde tava, não lembro a distância, mas era muito longo. Arranquei com tudo, bicho. Eu esprintava, baixava a cabeça e eu levantava atalar tá, e eu baixava ainda, a cabeça. Ainda ainda e tá lá... longe. Cara, e o, o cara que, tava em pre... que tinha atacado primeiro tava levantando os braços, cara. Já mandando beijo e tal. E eu
2: abaixava.
1: Cara, até que a galera que tava assistindo a... os, cubanos, a cara, os cara, Os caras começaram a gritar, bicho. Bicho, e eu vindo da. Porque eu ia passar um foguete, cara. Aí, os cara, na hora que o cara olhou pra trás, ele viu a vinda, ele pegou no guidom. Ele quase caiu até. que aí ele teve que dar um sprint meio... Bicho, a gente passou na linha de chegada. Eu não vi foto finish, mas assim... Pneu no pneu, assim, ó. Vai! Aí, eu falei assim, eu falei, cara, será que eu ganhei? Né? Tipo, ainda uh -huh. pensei. Falei, cara, será que eu passei o cara, bicho? <risos> Mas não, não passei, o cara ganhou, eu fiz segundo. Mas já deu pra conhecer o Fidel, ganhar um diploma assinado uhum. dele. E, pô, eu achei muito massa essa corrida, assim, porque além de eu ter feito uma prova de 200 e poucos quilômetros, uma puta performance, assim, uma puta maestria que eu... era difícil de ter provas aqui, mesmo no Brasil, de 200 quilômetros. Tipo, mesmo eu estando numa época de alta performance, eu não participei de várias provas de 200 quilômetros. Eu conseguia ver isso quando ia pra volta do Uruguai, fazia três dias seguidos 200 km. aí no outro dia é 180, vamos descansar, vamos fazer 175. Então, assim, é bem diferente, aqui no Brasil não tem provas tão fundas, assim. Aí eu tava, pô, super orgulhoso, assim, dessa prova, assim, eu acho maneiro, boa lembrança da Simone. E... O do o Bike é Repórter, no caso... A a Hã?
0: Por que, que não chegou ah, tá, nas Olimpíadas? Tá. O,
1: a, o, das Olimpíadas a gente chegou a falar um pouco, né? Daquela situação da pontuação do Brasil e tal e coisa. Então, assim, eu, a, eu acredito que eu não, che, não cheguei para umas Olimpíadas. Óbvio, acredito que uma politicagem e uma, uma falta de momento de preparo também. Eu não tive nunca um preparo suficiente para bater no peito e falar, eu tenho que ir. Então, assim, por exemplo, igual... O, se eu tivesse numa condição, não tive, não estou apontando nada, mas, por exemplo, se, eu, se fosse o contrário, eu estivesse no lugar do Murilo Fisch, numa, naquela Olimpíada que eu dei de exemplo aqui, é, se eu estivesse no lugar dele, numa equipe profissional, e eu não ser convocado, aí eu ia ficar enfurecido. Mas, assim, eu tenho uma consciência plena que, assim, não fui, não por, um, por falta de mérito. Aí, a parte da politicagem, que eu acho que existe mesmo, tem, ocorre. Então, assim, e poderia ocorrer para melhor. Então, assim, o Brasil podia fazer políticas de melhores para ter mais vagas, ou melhor, para dar essa condição para o país ter mais vagas, de levar a gente para mais provas, por exemplo, entendeu? Então, por, é, mesmo eu estando em seleção por algum período, eu corri muito pouco internacional dentro do que deveria. E uma coisa que me chateava às vezes era o seguinte, depois, quando eu fui conhecendo as coisas, é eu tive em jogos pan-americanos, tive em pan-americanos, e eu encontrava a seleção dos do, do Estados Unidos, por exemplo, quase nunca, das de todas as viagens que eu fui, assim, de encontrar a seleção dos Estados Unidos, era dificilmente ver o mesmo cara competindo na seleção dos Estados Unidos. E isso me intrigou na época, assim, um pouco. Eu falei, cadê o fulano? Ah, não, tá correndo mundial. Eu falei, ué, mas... ah, tá bom. Não, não entendi. Aí teve um papo uma vez que o cara da americana lá me explicou que é o seguinte, além dos caras ter um capital fodido, assim, de grana, é igual os caras falam da equipe aí, né? é uhum. o que precisar. Não. Quanto que precisa? <risos> é. E Mas era assim, a sistemática que eu acho que poderia ser copiada aqui no Brasil, e eu acho que não é muito difícil isso, que até facilita a fazer o projeto de seletiva e de ápice atletas, que é aquilo que a gente estava falando aqui no tem começo. Tem que ser casado, não tem como ser desvinculado. E, exatamente. E não tem como você ter um cara só que vai correr tudo. Não tem. E o sistema lá nos Estados Unidos, que me entregou, e eu acho que falta demais isso aqui, é uma coisa fácil de copiar, que é esse exemplo, que eu não encontrava os caras de novo. Porque assim, eu corri o Panamericano Pan hoje... O Pan-Americano de ciclismo, por exemplo. Vamos lá, Pan-Americano de ciclismo. Aí tá lá a seleção dos Estados Unidos. De Pan-Americano. Os caras correram, tal. Tá, pá, 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 pá. Às vezes toma pau, às vezes não. Não sei o quê, tá, enfim. No outro ano, se você, a gente ia para o mesmo Pan-Americano, né, em outro país, tal. Outro Pan-Americano. Seleção dos Estados Unidos também ia. Aí tava lá eu, o Hernandes, Fulano, Beltrão, os brasileiros, os mesmos brasileiros, eu incluo, que correu no ano antes e a seleção dos Estados Unidos não tinha nenhum repetido, velho. Aí eu, pô, cadê Fulano? Não, tá no Mundial. O que acontece lá? Resumidamente, os caras fazem o seguinte: os caras têm várias seleções. Se você já foi um, sele... um cara de seleção de pan-americano, você não corre mais pan-americano. Você já teve seu momento. Se você foi satisfatório, positivo, para ser um bom atleta, você já passou para a seleção de Mundial. Ou de Jogos Pan-Americanos, sei lá. Eles fazem um... um, um degre, tem... O
0: Olímpico, tem um degrau. Se o cara é
1: Olímpico, ele não vai para o Pan-Americano. Vai fazer o quê no Pan-Americano? Hum. Deixa o garoto lá de 20 anos ganhar medalha no Pan-Americano. Resolve aí ganha a tua a medalha dos Olimpíadas. Eu tive muito isso na natação. Isso. A natação. O ah. Brasil vai
0: lá, arrebentou nos Jogos Pan-Americanos, mas a seleção americana nem foi.
1: Não, e quando vai, <risos> vai só os meninos. É. Leva ali para cara pra aprender, pra sentir a emoção e do coraçãozinho bater. Entendeu?
0: Não desmerecendo os atletas brasileiros que ganham, pelo amor de Deus. Não, né? não tô falando não é isso. isso. É. Até
1: porque eu estive nesse é. momento. E não ganhei tantas medalhas assim. Uhum. Pra poder falar, fui lá e ganhei tudo. Não, é. tomava pau também. Então a gente toma pau, até por falta dessa constância, assim eu viajava pro Pan-Americano aí passava 3, 4 meses prova nenhuma, internacional por exemplo nesse âmbito desse padrão aí, de, pô, vai até ah, o um Mundial aí ficava aquela expectativa vai, não vai para o Mundial, vai, não vai e não, não vai o Brasil não vai para o Mundial aí ninguém tinha seleção de nada, não tinha armação de nada, assim, não tem essa expectativa evolutiva então, assim, é uma coisa, acho que é parte dos políticos, assim, parte da, da, da esfera mais administrativa da coisa. Porque o atleta, é, ele quer fazer o ciclismo e quer ganhar. Só que ele não entende dessa dinâmica uhum. toda. Claro que tem uns que entendem mais, mas não entende. A parte burocrática é outros 500, é outra coisa, é outra disputa, é outro xadrez. Então, assim, não está na cabeça do atleta resolver isso. A gente, eu, por exemplo, estou comentando coisas que eu aprendi muito depois de entender a coisa. E
0: na verdade, na sua opinião, você acha que também nem deve ter, né? Nem deve ter. Nem deve ter. Não, não tem que ter. pensar em política.
1: Não pode. Não, não pode. Então, né? o não atleta... tem que
0: pensar nessa organização
1: de seletiva. Ele
0: tem que chegar, ele tem que focar no treino dele, na alimentação, no descanso...
1: Exatamente, e saber, que, ele, e saber que a cabo. chance dele da seleção hoje não vai ser a mesma de amanhã, se ele não for bom esse ano na seleção, ano que vem ele está fora da seleção, pode continuar sendo um bom atleta? Pode, mas se ele for bom, fizer tudo certo, no ano que vem ele vai para o Mundial, se ele for bom e fizer tudo certo, no ano que vem ele vai para as Olimpíadas, entendeu? tipo Entendi. O cara galga um degrau para mais. Então, assim, agora ficar na mesmice, tipo feijão o, com arroz.
0: Você, você acha. você é, Eu não tenho esse conhecimento, mas nos Estados Unidos a gente vê muito, por exemplo, o cara que é um expoente no esporte, ele consegue uma vaga na universidade lá. Isso tem no ciclismo também nos Estados Unidos? Tem, você tem esse conhecimento? Tem, tem, tem. Tem muitas universidades não, que têm isso. Tem essa... demais.
1: Inclusive tem o filho de um professor de educação física que eu tive, o. Saudoso Márcio, até pedala. O filho dele está estudando nos Estados Unidos por conta de ciclismo. Está competindo. Pela Universidade X. Pela né? universidade. Para mim, isso é inclusive... uma,
0: uma, a coisa mais genial do esporte. Olha como é que o Brasil é, é, é bem legal. é o americano que faz isso, cara. Ele, não, ele dá oportunidade para o garoto estudar numa universidade espetacular. E não, e tem tudo. E tem tudo. E, nem não, não, e, e, esse atleta, e se ele
1: não der certo como esporte, ele tem uma
0: faculdade, tá ele, tem, ele
2: tem uma
1: formação de uma tá super universidade. E esse, esse atleta, por exemplo, no caso, eu não sei o caso especificamente uhum. dele, mas sim, eu vejo muito o seguinte, o cara está fazendo um papel, está defendendo uma equipe numa prova, tá, beleza, mas a faculdade não espera que ele vire o profissional do Tour de France. Tá. Não existe essa cobrança. Não, ele espera que o cara estude... E tem uma boa qualidade de vida. Ganho
0: estadual ali, né? Pô, beleza. Tá pô, lindo, demais, né? Mais, Já trouxe um troféu e fica lá na, na, na
1: sala ah, de troféu. Virou um grande campeão, por exemplo, pô. Aí você vê aquelas fogos de artifício dos Estados Unidos mesmo. Mas assim, de não é um. São 100 caras competindo. Um vai ganhar, vai virar o cara. Então assim, é, é por aí mesmo. Eu acho que aqui não tem isso não, velho. Você vê como é que é o Brasil, né? negócio de universidade. É, talvez a Simone Frois saiba disso. Porque ela é a esposa do meu tio lá do Rio. Ela. E foi na época eu que eu tava. Da Copa
0: da República. Também. E Copa foi, da República. É. Eu...
1: E foi a época que eu estudei faculdade lá. Você se formou em quê? Em nada. Não? Eu estudei um período de. quatro períodos de educação física. E sete períodos de direito, mas não formei nada. <risos> sete períodos de direito? Sete.
0: <risos>
1: é. E. Mas eu nunca. São, são eu... dez, né, no direito? São dez. São dez. E, por exemplo, na... quando eu tava fazendo educação física, na... tava no Rio. Pô, tava num ápice muito grande de ciclismo, assim. Tava. O objetivo era competir. Tinha aula de segunda a sábado lá. Sabe quantos sábados eu fui? Nenhum na faculdade. Tipo, tinha aula sábado, eu tava viajando, tinha que competir. Eu, às vezes eu viajava na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, chegava na segunda, eu tava cansado ainda, só ia na terça no ano. Era igual os políticos aqui, uhum. né, no Senado, no Congresso. <risos> e, não, era bem isso mesmo. E tive um monte de falta, óbvio. Eu não ia pra faculdade assim, toda hora. E às vezes eu chegava muito atrasado às vezes. Eu não perdi o sono também do almoço Que eu estudava à tarde Treinava no período de manhã, da manhã Aí almoçava Aí te, tinha que dormir depois desse almoço Tinha toda uma Uma cronologia de horários E coisa, alimentação Só comia em casa também E Ia para a faculdade Depois desse lanche Que era após a, 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 a dormida E, o, e o, o almoço e a dormida Aí, depois desse lanche, eu podia ir para a faculdade, que eu tinha um tempinho ali para ficar sem comer. Mas, enfim, é... não estou desmerecendo isso, não. Mas, assim, eu tive muitas faltas na faculdade, tal, por conta que era... não era minha prioridade naquele momento. Só que, contrapartida, tem o um campeonato universitário aqui no Brasil. Existe. É fraquíssimo. Demais da conta. Uhum. E, por acaso, uma vez eu estava em Curitiba. Fui lá competir, acho que o Sul-Americano, não lembro, era uma prova importante lá em Curitiba, tava lá disputando, e antes de eu ir embora, ninguém falou, ah, vai ter o universitário aí semana que vem. Hein? Eu falei, como é que é, velho? Tem universitário, essas paradas? Tem, hein? eu nem sabia, cara. Eu tinha um ano que eu tava fazendo faculdade assim, nunca tinha nem ouvido falar. E ciclismo eu fazia a vida inteira, nunca tinha ouvido falar que tinha isso. Sério? Aqui em Curitiba é. Eu falei, ah, vou ficar aqui mais um pouco, vou ver qual é. Tipo, ia ser terça-feira, assim, a corrida. Terça, quarta e quinta, eu acho. Terça e quarta, que sei lá. Aí fiquei Pô, cara, era prova, velho. Assim, uhum. já corria na Memorial, tava fazendo os pan-americanos, né? tava na moto. Na hora que foi pra largada lá, na hora que eu cheguei lá no local de largada. Não, era uma corridinha assim, igual você vai treinar ali, no... ah, vamos ali no lago treinar, nós cinco aqui. Uhum. Tipo, eu, você, mais três amigos, vamos lá treinar Sei. ali. Um largo o outro. Tipo, tipo assim, é. tinha cinco gatos pingados na largada, um cara com a bandeira, aí eu cheguei, eu escrevo, vou correr também. Não, só universitário, eu sou universitário. Aí eu peguei a carteirinha e tal. Os caras, puta. <risos> <vida>. <risos> Beleza. Mas enfim, o resumo da obra que eu quero chegar é o seguinte: a parte mais burocrática. Que eu não estou defendendo isso, mas não, não, eu vou chegar lá. É, ganhei todas as provas que eu corri, acho que foram cinco, seis provas lá do, do universitário dessa, dessa semaninha ali. Eu larguei, ganhei, larguei, ganhei, larguei, ganhei. As medalhinhas do universitário. Aí foi, porra, maneiro, né? Vou lá na minha faculdade, vou tirar uma onda, mano Educação física. É, pá. Levou a medalha, o troféu zona. Um monte de medalha no peito, né? Tal. Aí, e Na época eu já tinha pedido pro seu Bruno, Calói. Eu tinha feito um pedido pro seu Bruno Caló, que era presidente da confederação. Eu falei: seu Bruno, eu preciso que o senhor me ajude. Ô, oh, pode falar, filho. O que, que você quer? Eu falei: cara, o seu Bruno, eu preciso de uma carta de recomendação para eu levar na faculdade, que eu tô com muita falta lá, cara. Os caras falaram que eu vou reprovar por falta. Eu queria uma carta. Antes das medalhas de universitário. Aí ele: não, vamos preparar uma carta para você? Como é que é que tem que ser? Aí eu. Ah. Só falar que eu sou atleta realmente federado, profissional, não sei o que que às vezes eu viajo mesmo nessa condição para competir mesmo. Não, tá bom. Aí, beleza. Aí ele me mandou até essa carta. E foi antes de eu, pedir, de eu ganhar as medalhas, que eu nem sabia que ia ter essas medalhas. Cara, eu fui na faculdade com a carta da confederação do seu Bruno Caloi assinada, quase que feita à mão, e mais um punhado de medalha de universitário oficial, para me apresentar dentro da faculdade como atleta que até então não tinha chegado na secretaria eu era era faculdade paga e não era uma, um aluno normal um aluno faltante normal <risos> e fui lá me apresentar para tentar explicar para eles ó oh, eu tenho essa quantidade de falta mas eu quero fazer as provas tal não sei o quê porque já tinha professor falando que não adiantava nem fazer prova né Aí, mas não conhecia eu como atleta, assim, aí, cara, zero, zero, assim, diferença. Eu com uma carta oficial da CBC, do seu Bruno Calói, que não é pouca coisa, mais um punhado de medalha. Tipo, mas você tá com falta, cara, se você tiver tantos por cento de falta, não adianta, você vai reprovar. Imagina isso lá em outro país. Não, não é dá nem para comentar né não, porque não. Eu, eu ah tá bom beleza aí guardei a viola no saco e tal mas beleza continuei a carreira que eu quis ter e tal fiz o que eu queria fazer mas assim eu falei essa história em assim, da faculdade não para diminuir a faculdade ou para valorizar que tem a falta é justificável uhum. mas assim o sistema que é a parte burocrática o atleta não tem que se meter mesmo mas o sistema tem que enxergar as diferenças entendeu então assim é igual quando eu sempre fui fazer exames nos médicos eu sempre falo isso para todos os meus amigos, que são atletas. Ah, tocador, tal, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, você tem que chegar no médico, você tem que falar assim para mim, bicho, eu sou atleta mesmo. Eu pratico, por exemplo, se for o caso. Eu, eu sempre fui nos médicos, desde sempre. ó, eu sou ciclista profissional, mesmo não, não sendo na época eu falava. Porque eu já me considerava um, um cara diferenciado em treinamento. Eu treinava muito mais do que uma pessoa normal. Então eu falava os caras, eu falava, ó, oh, eu sou ciclista, sou profissional, eu fazer exame de cardiologia, é, teste de esforço. Eu já chegava lá e falava, ó, oh, cara, eu sou atleta, não adianta botar protocolo aí pequeno não, porque esse protocolo não vai dar certo, tem que botar mais apurado. Então assim, é diferente algumas coisas assim do, do atleta, tem que se manifestar e o, 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 o país não enxerga essas diferenças ainda. Tem uma, uma passagem legal no Chile, cara, uma vez, correndo a volta do Chile, foi quando eu tive hernia de disco. É, quando eu tive não, eu, a hernia de disco veio crescendo. Eu vim sofrendo nos últimos cinco anos da minha carreira com essa hérnia na lombar. L4 com L5. É, dando crise, às vezes dava crise, às vezes não e tal, não sei o que, mas como eu era atleta, eu exercitava bastante, fazia. Ciclismo, quiropraxia, Mackenzie, massagem todo dia. Tipo assim, a minha vida foi essa. Assim, foi treinar, 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 me alimentar bem, dormir bem. Gerenciar a dor, recuperar bem. Então assim, tinha um período de massagem muito frequente. Então controlava. Mas foi se agravando, a hérnia disse que ela foi ficando pretuberante, que pinçava o, nervo, o ciático e o interessante dessa história é o seguinte que fui sofrendo caindo um pouco de desempenho um pouco não, bastante em algumas provas importantes e pô, beleza, desanima dói pra caçamba quem tem hernia de disco pinçada sabe bem é surreal a dor assim, entendi que chegou momentos que eu fiquei deitado na cama que não conseguia mexer os membros inferiores mas não vamos entrar nesses detalhes o lance é o seguinte, eu fui correr uma volta do Chile tava voando, tava andando demais e eu tava disputando a camisa verde porque lá não era verde, era azul de pontos e teve um dia que eu saí numa fuga tinha uma equipe italiana competindo uma equipe com um deletante, o deletante é um atleta que tá quase virando a pró que é fenômeno assim, lá na Europa e era um sprintista esse cara tava disputando com ele o cara tinha ganho um monte de prova na Europa. Já ia, ele, ele já estava com o contrato profissional do outro ano. Esse cara lá. Aí estava disputando, não sei o que. O cara era uma estrela já. Aí o competir, saímos numa fuga. Esse dia teriam quatro metros volantes. Uma etapa de 170 km. Saímos logo no início. pau cantou. Disp primeira meta volante disputamos. Ele ganhou as metas volantes eu fiz segundo em uma, terceiro em outra. Aí ele também fez, ganhou duas, fez terceiro em outra lá também. Aí, enfim, pau acontecendo, foi rolando na numa na última meta da quarta meta, depois tinha uma montanha para subir e tal e coisa. Travou a coluna. Deu pontou, acabou as forças. Aí comecei a ficar para trás, a fuga também já estava bem menor. Caiu o rendimento assim... Tum! De uma vez. Cheguei no hotel estragado. Já sem força, já de nada. Já não sentia direito a musculatura e tal, não sei o quê. No outro dia, até tapa de novo. Nem figurei. Tipo, fui no bloco ali... Ainda pedalou. Não, tem que correr. Aí, é por isso que às vezes eu falo que eu fui profissional. porque Não porque eu ganhava para pedalar, mas porque tinha que fazer o que estava proposto. <risos> mas o rendimento já caiu, já não apareci e tal no segundo dia já dessa sequência. A gente, eu fiquei no mesmo, a gente ficou no mesmo hotel que esses italianos. E o diretor da equipe deles, por coincidência, na hora do jantar passou perto da mesa. E, e olhou pra mim, assim, tipo, olhou pra mim e tal, eu fui cumprimentei, Ai, vai nascer e tal, e, tal. É, e ele perguntou, fez assim, o que aconteceu que você não aparece mais, assim, você não tá mais nas fugas, não tá, mais? Eu falei, ó, tô mal e tal, não sei o que, falei pra ele assim, tô mal. Ele, como mal, tá, assim, como que você tá mal, velho? Uhum. Tamo aqui na volta do Chile, você tá falando que tá mal, tava, outro dia tava andando aqui. Aí eu falei, não, eu tô ruim, eu tenho uma. Eu tô com uma dor na lombar e tal, eu tenho uma hernia de disco. Aí deu uma desabafada assim com ele da hernia. ele como você tem uma hernia de disco? Aí eu falei, tenho, tô com uma hernia de disco, aqui, é L4, L5 e tal. Aí ele ficou puto, cara. Esse italiano, esse diretor lá. É, você mora num país mesmo de terceiro mundo. Ainda deu uma esculachada. Aí eu. Fiquei até meio assim, tipo, qual que é a revolta do cara, né? Ele falou, ah, então, pô, que paizinho esse que não te opera? Aí eu, ah, porque eu também tava falando pra ele que eu tava tentando fazer a operação e os caras não queriam operar, né? Com menos de 30 anos, mas nada né, de disco. Uhum. <risos> tipo, não, não cabe, né? No plano de saúde, né? Não é o, 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 o bom senso geral, né? Diz... E aí eu falei assim, não, lá não, não tô conseguindo e tal, não sei o que, eu só consigo operar pelo plano e não, não libera, não sei o que. Ele falou, não, mas você é um atleta. Aí eu não lembro o termo que ele falou, mas tipo, um atleta muito top. Cara, é. eu quase chorei na hora que ele falou isso. Ele falou, não, você é um atleta muito top, você na Itália, você já tinha sido operado, a gente não perde cavalo puro sangue assim não. Aí ele falou, tu vai acabar com a tua carreira isso aí, velho. Aí eu falei, é. É possível, porque operar lá tá sem chance, zero chance de operar. Aí o bicho fez assim, aí, a, aí fez assim, então tá boa noite. Tipo, como é que acabou o assunto? Mas sim, foi um assunto de três minutos ali que eu falei, cara, esse cara, olha só, bicho, cara nem sabe falar português. Esse bicho aí já tem, já viu o cenário da coisa, né? Tipo, eu e o cara nem me conhecia e muito menos saber se eu já ganhei uma corrida ou outra ele só viu o que eu fiz naquela corrida, naquela volta lá até aquele dia, e que eu acho que chamou a atenção um pouco, porque pô você tava com um astro ali do lado e o cara roda com passou o cara. do lado e falou comigo assim, tipo, cadê você que não tá mais, ou seja né, Aí fala, e depois ele fala, pô, você já tinha, a gente já tinha te operado há muito tempo, a gente não vai perder um atleta como você assim eu falei, cara, eu quero só ver é, Brasil é complicado
0: temos mais uma mensagem aí pra você. quem
1: será? Minha mãe, minha mãe. Minha esposa. Andando pra casa. <risos> Não tô ouvindo. Não tá
0: saindo o áudio? Tá aberto o áudio? Tá. Abre lá de novo. Tá no mínimo o volume. Ah. Abre de novo. Aqui, ó, tá no... Aí, agora vai.
4: Oi, amor, tudo bem? A gente veio aqui falar de você para você e contar um pouco de alguma história que tenha sido marcante, né, nesses anos de, de ciclismo. É, foram várias, várias uh, histórias, várias cidades, né, muitas corridas uh, e, com certeza, muita emoção, né, e muitos desafios. Uh, aqui em Brasília, eu me lembro muito, que é, foi muito marcante para mim, era sempre os 100 quilômetros de Brasília, que eram disputados lá no, aqui na, nos planários dos ministérios, e que sempre foi muito emocionante de ver, né tanto antes de você se tornar profissional, quanto depois. né o Depois foi muito mais emocionante, porque você tinha sempre aquela responsabilidade de estar tá ganhando, de estar tá se esforçando cada vez mais, é, e foram muitas corridas, muitas histórias, mas poucas vitórias. E sempre muito emocionante de ver. O público gostava muito de participar. E eu acho que o pelotão queria muito sua vitória, né? Eram todos contra um. Mas era sempre muito emocionante e eu me emocionava demais de ver você correr. E como sempre, né? Uma pessoa muito esforçada, muito organizada, muito persistente, assistente e muito capaz. E também muito ético no esporte que escolheu. É, a gente sabe do que a gente está falando. E eu vou te dizer que te amo muito. Que a gente é muito orgulhoso de ter você como marido. De ter você como pai. Como amigo. E como confidente. Te amo. Um beijo.
1: Que beleza, hein? Oh, oh. tá vendo? Vai ganhar o capacete. <risos> oh, que beleza. É Conheceu bom,
0: aonde? Hum? Conheceu a sua esposa aonde?
1: Dentro de casa. Como assim? <risos> foi dentro de casa, bicho. Lá na, no Lago Norte. É, foi, uma, foi na Copa do Mundo de Futebol. 98. Foi a Copa do Mundo, 98. É. Teve, né? E, é, não lembro o lugar. Foi na França. Eu, eu quase não vi os jogos. Uhum. <coughs> o, o que acontece? A gente se conheceu lá em casa. Eu e os meus amigos, o Bike é. Repórter, por exemplo... <risos> o rato, que é o Almir, todo mundo pedal, o Mike Repórter, eu, acho que no começo foi só, foram só nós três, no começo, a gente pedalava, ninguém tomava álcool nenhum, ninguém bebia, tudo atleta, né, tal, e Copa do Mundo, e ciclismo, não dá, né, assim, ciclismo não tem muita pegada para futebol, alguns gostam muito, mas sim, não é algo do meu interesse, e nem desses meus amigos na época. Aí a gente lá e tal, terminou o dia. O Almir trabalhava no...
0: Você falou um negócio que é uma característica mesmo, é. né? O pessoal que, que pedala não tem muito essa pegada de futebol, né? Não, não
1: tem, cara. Eu não tenho zero pegada para futebol. Mas... Eu mas... gosto muito pouco, assim. Eu gosto, acho legal e tal, mas eu não tenho também essa fixação para o futebol. Eu não tenho, não tenho. Quando, se, quando eu assisto, eu consigo um pouco ainda ver um jogo europeu. Eu não gosto muito do perfil do, 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 do jogo brasileiro. Não é, não é de torcida, nada disso, não. A estratégia do jogo brasileiro não me agrada o olhar. Às vezes, eu, às vezes quando... Eu não assisto, não. Não marco para ver, mas está passando. Às vezes, eu vejo um jogo mais elaborado, eu gosto de ver. E, inclusive, jogos da Copa do Mundo, eu gosto de assistir. Eu acho que é um, é um jogo mais... Tático mesmo, assim, é. mais elaborado.
0: É, Copa do Mundo, todo mundo assiste, é bom demais.
1: Mas eu não tinha pegada de ver. Até 98 claro. ali, mesmo 98 também não, não me importava, não. O que acontece é o seguinte, que a gente estava lá na, na, na Líder das Bicicletas, que era uma loja que o trabalhava. Fechou a loja e tal. A gente ficava ali na oficina batendo aquele papo e tal, arrumando as bikes para treinar. Aí, pô, vamos fazer o quê, bicho? É Copa do Mundo aí, nego soltando rojão e a gente aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, ah... Aí eu acho que foi o, Af o Afonso, o Bike Repórter, até falou, pô, vamos lá pra casa do morcego, lá a casa da minha mãe, lá no Lago Norte. Por ser uma casa e tal, ter uma piscina, né? Ah, liga a TV, vou ficar lá, tomando banho de piscina, não sei o quê. Tava até frio no dia. Aí eu falei, não, vamos pra lá, ué. Minha mãe não se importa, não, vamos embora. Aí, pegamos fomos. Lá pra casa da minha mãe. Minha mãe estava fazendo faculdade nessa época. A minha mãe. Fazendo faculdade de contabilidade. Na UNB. Aí... A gente foi lá pra casa. Minha mãe fez um saquinho de pipoca lá pra gente. Um suquinho. E assistimos o jogo. Acabou o jogo. Ficou os patetas sentados na beira da piscina. Olhando pra cara do outro. Falou, pô. E aí? Aí... É, vamos embora pra casa, né? Acabou <risos> a pipoca. Aí o Afonso teve a brilhante ideia: falar assim, ó. Vamos fazer o seguinte: o próximo jogo vai ser aqui na casa da Dona Celeste. De novo. Só que cada um vai trazer duas amigas. <risos> <risos> ó, imagina, os bacanas, com as pernas raspadas. Tá bom, e se não vier com as duas amigas, não entra, não vai duas, entrar, duas, duas. E, e assim, duas para interesse ao próximo, não pode ser do seu interesse, aí beleza, e nessa, minha mãe estava chegando perto da gente na piscina ali, escutou a parada, e o Afonso, todo brincalhão, falou assim: Inclusive a Dona Celeste. <risos> Dona Celeste, se você for ver o jogo com a gente, você tem que trazer duas amigas. Duas amigas. Aí eu falei, porque eu sabia que minha mãe estava na faculdade, na UNB, né? Uhum. Aí minha mãe falou: pô, você é mole pra mim. Você é mole. Não, então a senhora pode vir, né? <risos> Aí, cara, eu sei que o próximo jogo a gente fez essa coordenação toda. Já chamamos até mais uns dois, três amigos ciclista também... Para ter mais duas cada um... Para aumentar o eleitorado lá, porque... Duas, duas, ia sair uma, né? Mais ou menos. Dentre nós, né? Eu, eu nem conhecia duas meninas para levar. Eu falei, vou fazer como, né? Eu não vou assistir o jogo em casa. Mas, enfim... Eu sei que nessa... A, a minha mãe... Trabalhava com uma, uma colega de trabalho lá do banco... A Estelita era mais jovem. Do, e minha mãe comentou no banco. Falou, pô, Estelita, aquela, sei lá como é que foi o convite. A minha mãe falou assim: não, você vai ver o jogo lá em casa, que os meninos estão combinando isso, isso, isso e eu tenho que levar duas amigas. <risos> então você arrumou uma amiga pra levar. E a Estelita tava fazendo o FGV com a Patrícia. Eram a Estelita e a Patrícia, a minha esposa, a FGV. Não, posso levar uma amiga? Não, você deve levar uma amiga, falou, minha, minha mãe falou. Então tá bom. E não deu outro, teve outro jogo, a gente tava lá com a casa arrumada, televisão ali em cima do fogão, pá, do fogão, na churrasqueira ali, né, arrumando um canto lá melhor pra TV, pra mais gente ver. E suco pra todo lado, e pipoca e tal, e, cara, aí chegou, as amigas chegaram também, cada um cumprindo seu papel, duas, 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 e, pô, tinha quatro ciclistas e 18 meninas <risos> <risos> Cara, aí chegou a Estelita e a Patrícia E chegaram as duas, minha mãe recebeu lá Eu fui no portão até Aí já foi amor à primeira vista quase Que já bateu e a gente já... Oh, que legal. Só que a gente, não, né, a gente mal conversou esse, esse dia lá em casa A gente mal conversou o... ela ficou lá e tal, não sei o que eu achei que era muita areia pro meu caminhão eu nem fui encostar lá no <risos> pra conversar e eu sei que, mas aí depois a Estelita foi, fez um contato, falou, ah, vamos sair não sei o quê. Aí, depois... aí, que, aí o que a gente tava fazendo a gente assistiu o jogo lá aí a tática, né, o xadrezinho já tava sendo melhor montado <risos> A gente já fazia o métier ali, aquela galera toda, depois dali acabou o jogo, a gente ia pra algum lugar. Ia pra um, uma boate, ou ia pro, pro Gilberto, o Salomão, né, que ficava lá uma vocada depois. Uhum. Aí ah, tinha outra rua aqui na nas Açúcar, que a gente também ia. Não sei se era assim. Sempre tem umas entrequadras dessa uma, uma entrequadra entre É, que aqui. era cheia. O Líbano, depois, eu acho que era ia. Era lá, é, eu acho que Enfim. Aí já convidamos e tal, não sei o que. Aí um outro jogo fizemos de novo. Aí não aí elas não foram, mas a gente combinou de encontrar depois do jogo. Aí a gente foi para uma boate lá no Sushi Blue, lá na... É, Sushi Blue, acho que tinha na época, lá em Taguatinga, lá na Praça Day. E aí de lá a gente começou a trocar uma ideia melhor e dali para frente estão aí... Maravilha. A Amanda até hoje. Show de bola. <risos>
0: você, na sua carreira, você teve algum adversário que você falou assim, cara, esse cara esse cara é duro, cara. Foi um cara que você... Porque geralmente os adversários que são muito duros são os que te levam pra frente, né? Tipo o Ayrton Senna do Prost, por exemplo. O Ayrton Senna fala, Pô, ainda bem que eu tive o Prost, porque foi um cara que me fez melhorar demais, né? Ele era um cara que eu... Eu tinha que ganhar dele, ele tinha uma gana de ganhar do é, Prost e tá, tal, é. dos caras, dos caras eu, só. você teve algum adversário tem, assim?
1: tive, eu acho, que, eu acho que são por fases também, uhum. assim, por um momento de evolução também tendo um, tendo um destaque assim, no momento mais pró numa, 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 dentro da esfera mais profissional eu posso acho, talvez destacar o Nilceu, Nilceu aparecido conhecido como The Flash é, era um, é, um, é um sprintista muito muito, muito veloz muito veloz e era um calcanharzinho ali duro, duro de roer, porque o bicho era muito rápido muito rápido e o cara era, era muito bom assim, não dá, todos foram muito bons assim, os atletas ali naquele padrão são muito bons mas ele era um cara assim que era difícil, cada arrancada que eu tinha que fazer, tanto é, por exemplo, eu treinei muito sprint na vida, muito, acho que todo aquele papo que a gente teve de sprint, mas sim, as pessoas não imaginam tanto que eu treinei para sprintar, não foi pouco não, foi muito, de desmaiar mesmo, de gosto de sangue na boca, dor na cabeça, e ele foi um ponto assim, de muitas referências para sprint eu sabia como ele sprintava A velocidade dele era tamanho E o que, que eu tinha que fazer antes Para poder neutralizar isso o máximo possível E para eu fazer o meu sprint De 200 e tantos metros Duzentos metros eu, eu sabia que quem ia ter que finalizar Era ele Era um dos caras assim que tinha que dar uma finalizada Ele era um sprintista veloz Então assim Era o Se ele tivesse muito próximo já complicava, então se eu não conseguisse levantar tanta velocidade por muito tempo ele ia ganhar ele ia passar então ele foi um carazinho encardido eu tive, assim é, se foi esse o ponto de destaque, eu acho que tem ele uhum. acho que eu, eu gostaria até de elencar aqui o a categoria júnior, por exemplo, em Brasília quando a gente era moleque teve o Helder Fernandes aqui em Brasília também um sprintista o Helder é um cara até hoje muito veloz e, e também na categoria Júnior foi um cara ali que foi uma boa referência assim, de entender o sprint. Ele gosta muito de sprint também, ele gosta da nuance do sprint, então assim, aprendi muito com ele também. ali a o que fazer e quando está dando errado, o que não fazer. <risos> Mas tem esses dois pontos assim, principais, óbvio, eu gostaria de destacar muitos outros, eu respeito todos os adversários que eu tive já sprintei com outros sprintistas também, tão fortes quanto o Nisseu, eu é, acho que esse nome todo mundo vai saber quem é porque o, quem assiste a ESPN ele o, o comentarista do Celso Anderson, sempre, sempre destaca o nome dele, que é o Jean Coloca, que é um grande sprintista também, tive a honra de disputar com ele vários sprints, que é da mesma safra ali também que é da época de Nisseu, a gente teve uma safra muito boa de sprintistas nesse período ali, o Jean Coloca é um cara que também destacaria assim também porque é um cara ele é, ele é mais parecido até com o Peter ele passava umas subidas mais durinhas e tal mas tinha um sprint muito bom e muito leal também, assim, gostava de a gente sempre disputava uns sprints acho que foi, foi isso, acho que não tem... eu gostaria de destacar todos, assim, porque eu, eu sempre respeitei muitos adversários, assim eu sempre... Eu sei o que, 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 que é preciso para o cara ter naquele padrão ali. Assim, eu acho que acho que é mais isso que eu destacaria. Você pegar um, um cara pró ali e ver o cara andando, não é porque o cara comeu só melhor e só deitou melhor. O cara, o cara se abdicou de muitas coisas na vida. Pra... A gente vê ali o Vanderpool hoje ganhando. Cara, é o cara para fazer aquela força ali. Não tem vida social. É... é não tem. É assim, é uma... É uma cara... dedicação
0: simples, simplesmente integral. Quando eu falo é, integral, é mesmo. O cara mesmo. dorme, respira, ele tá dormindo, ele tá comendo, tudo em função do ciclismo. É, é diferenciado.
1: Então, assim, quando, quando eu penso nos meus, meus adversários, eu penso no âmbito geral, assim, tanto, não só quando eu ganhei, mas muitas vezes quando eles ganham também, porque... Pô, tem corrida que tu faz tudo e o cara te ganha. Você fala, cara... Não, o cara mereceu, velho. Porque, pelo amor de Deus, véi, eu, tudo que eu fiz, o cara ainda me ganha. Então, assim, tem que respeitar também a história, né? Eu, eu, eu respeito bastante, assim.
0: É, agora uma pergunta mais técnica sobre o sprint. É, a gente vê uma discussão é, ferrenha em relação a, a... Exatamente, você falou da lealdade, né? Na hora do sprint. É tivemos acidentes sérios nesses últimos nessas últimas grandes voltas, né? Uhum. Na chegada, acidentes seríssimos, inclusive. É... O que que você acha dessa dessa nova parece que essa nova visão que a que o ciclismo está tendo, que assim você, cara, você tem que fazer o sprint literalmente reto, você não fecha a porta. É. Essa... O que, que o que que você que que você fala sobre esse assunto específico
1: essa regra do, do sprint em linha reta é uma regra mais é bem antiga assim não é de agora uhum. não é não é uma característica que você tem que fazer um sprint em linha reta total é é uma é uma nuance de mudança de direção então o que eu quero dizer com isso o cara iniciou o sprint aqui na linha reta dele e ele não pode mudar de trajetória de forma ab ab abrupta, né? É, de uma vez.
0: E... Ele pode fazer reto, mas cruzando a pista. Né? Uma pode certa...
1: pode dando uma diagonal. Uhum. Assim, Tem essa, essa possibilidade dentro de uma chegada. Se houver espaço para isso, para tal. Porque também não adianta o cara começar uma diagonal na hora que o cara tá passando. O cara já tá aqui a 65. O outro tá passando a 70, ele vai fazer a diagonal? Tem que ter um discernimento, não adianta. O cara tá 5 por hora mais rápido. Então, assim, essa mudança de trajetória tem que ser muito sutil. Isso é permitido, é, é, natural. é natural, é cabível. E
0: Mas normalmente essa, essa, essa mudança
1: é você estar tá fechando uma porta, certo? É possível. Só que, só que é uma. Vai fechar assim, faz parte do jogo, sim, entendeu? Sim. Ninguém quer deixar o outro passar. E outra coisa, se o caminho menor é a direita e você tá do lado esquerdo do pelotão, se você já arrancou e você não pode ir buscar esse caminho menor, contanto que você não atrapalhe quem tá querendo ir aqui já. Então assim, tem um cara na direita, você tá da esquerda, você arrancou, você tá na mesma linha do cara, você não vai fechar, o não tem como você fechar o cara. Eu acho que é isso que é, que é o uhum. problema, que hoje... Os sprints estavam ficando tão agressivos, assim, os caras estão ficando tão top de linha, que você não tem uma diferenciação muito do cara que é mais rápido do outro. Então, meio que na mesma velocidade. Estavam querendo ganhar acho que talvez no braço ali. Quem tem mais é. domínio de equilíbrio, de domínio da, da situação do lado da curva. Quase curta. um jogo de corpo, né? Eles estão se tocando É, caramba. tanto é que, assim, eu já toquei muitas pessoas, assim, no sprint. Pô, já, o coloca mesmo, acabei de falar, o Nilceu... The Flash. Pô, já tocamos. Já tocamos cabeça na costela do outro, assim. E se não tocasse, a gente caía. Entendeu? Uhum. Porque tia, tava tão apertado o negócio, se a gente não se, se esbarrasse um no outro, assim se segurasse um no outro, a gente ia cair. Só que o negócio é o seguinte, você tá vendo que o negócio vai cair. Então, assim, opa, aí volta pra cá e continua o negócio. Não é uma esbarrada que você quer tirar o cara da pista. É muito diferente isso. É tipo assim... É, eu já vi isso acontecer. Já vi. É, é, é desleal demais isso. Entendeu? Então, assim, eu acho totalmente errado esse tipo de jogada. De você faltando pernas, porque a maioria. Porque falta vezes, a perna? O cara faz uma manobra de cotovelo, faz uma manobra de joelho, sei lá o que. Eu acho isso muito errado. Então, assim, mas o tocar. Dentro do circuito... Faz parte. Pô, pra mim é super natural. Pra mim é super natural. É, a disputa de posição nos últimos 8 quilômetros, 5 quilômetros finais, é uma tocação de braço, é uma tocação de cotovelo, é uma tocação de coxa. E às vezes não é porque você quer tocar, é porque não tem espaço. Uhum. Assim, Ninguém é pequeno. Ninguém quer ficar né? com a cara no vento ali Ninguém também, quer né? ficar, vai se espremendo, a galera vai se espremendo, vai se tocando, vai, é, o, é o balé, é o gingado do negócio. Isso é massa demais. Tipo assim, pra quem tá de fora, você é, 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 vê na televisão, Pô, perigoso pra caramba e tal. É perigoso demais. É igual é, o... O Helder falou, é risco de morte. E é mesmo. O negócio é o jogo, é, é complicado. Só que se todos estão ali pro jogo e sabem que o negócio tem risco de morte, ninguém quer matar ninguém. Só quero ganhar do cara. E o balé tem que acontecer. Então, assim, contanto que você não dê uma cotovelada no cara pra virar o guidon dele, tá dando do jogo. Então, assim, as regras hoje em dia estão tendo uma dureza, mas. O que a gente tem visto aí, pelo menos o que eu vi nos últimos 3, 2 anos aqui. Pô, tá. Tá feio de ver um sprint daquele jeito ali. Aquele. Aquele cara da loto lá, o embregue né? Como é que é o nome eu do não cara? Eu não lembro, não lembro. De nome eu sou péssimo. Eu lembro que do jogo, evento... Que jogou o cara nas é, grades e... O... saiu capotando Porra, na grade, a, foi feio. aquilo ali, bicho, dá vontade. É. Moeu o cara na porrada depois da linha de chegada. O cara fazer o um negócio daquele é um absurdo. um puta absurdo. Tipo assim... Não precisa fazer aquilo para ganhar. O ca... e, Aí, e a
0: história do ciclismo, o que mais é, 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 me contradiz. parece que se contradiz um pouco, assim... A história do ciclismo, o esporte, o ciclismo, parece que vem de uma coisa tão ética, de tão bonita, porque você vê, por exemplo, pro ator, na área de fazer xixi, ninguém ataca.
1: É, tem umas, tem umas culturas... Por quê? <risos> Mas,
0: não é? Na hora de, da, da alimentação, na área de... Na, na, na área de
1: então, e, e, muitas vezes... Ninguém ataca. Às vezes, se caiu uma
0: galera, o nego para o pelotão. Para o pelotão. Às vezes, né? A, é, às vezes. Vimos há pouco tempo atrás, o, 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 o acho que era o Nairon que estava ganhando uma prova. E o Dumoulin, quando ele se cagou lá, que ele saiu foi. pro mato, uhum. o, o, o Nairon ficou esperando ele chegar no pelotão. É e o, ele falou, eu estava esperando o, ele chegar. Fair play, né? É o fair play. O ciclismo. Então, é, é é um é, se contradiz tanto nesse ponto, é. né? Até que ponto... É, você vê uma coisa tão bonita, tão ética dentro do ciclismo, que parece que vem da, da Mas é... antes e, de repente, o cara tá batendo o cotovelo para derrubar o cara.
1: Mas a, a cultura, né, essa ética, né, o, o velocista, o sprintista, o velocista na pista, o uhum. sprintista, que é o de estrada, o cara é doutrinado a ser matador. O cara tá lá para matar a prova, para resolver. Então, assim... Você acha que a característica é pessoal mesmo? Pô, não. Não é que... Se for pessoal, o cara fica mais nervoso ainda. Igual esse cara que derrubou lá o... Uhum. Também não lembro o nome dele. É da Lotto lá. Esse cara aí, ele já deve ter uma personalidade muito agressiva. Tudo bem. Mas o, o sprintista, cara, ele, é, ele é, é direcionado a ter sangue, vontade do, do negócio. Porque ele só tem aquele curto espaço pra resolver a vida dele. Para ganhar ou perder. Se o cara for um sprintista que não chega, não adianta. Então, os caras é vida ou morte. Então, assim, é um pouco diferente de você pegar o Quintano, do Molan. Entendi que são os caras que podem resolver a corrida numa montanha de 30 km depois... E tem outro dia, tem outra
0: montanha, outro dia tem outra montanha.
1: É, os prestícias é né? do terça, Esse negócio, meu irmão... Uma grande dois, volta né? e tem três, quatro chegadas. Acabou. Então, assim, tem essa parte cultural também, assim, que os caras são muito matador, cara. Um bom exemplo disso, assim, eu conheci o, um boxeador lá da Memorial. A Memorial, lá em Santos, tem muitos... É, Patrocinam vários esportes, né? E tem muito boxe. O dono da Memorial, que até faleceu há pouco tempo, ele é amante de vários esportes e tal, e principalmente de boxe. Pô, a gente encontrava os caras do boxe, véio, do Brasil, na, na vila e tal, em algum momento. Aí, aí, meu irmão? Como é que tá, então? Não sei o que Os caras, meu irmão... O cara já tava com o olho de sangue, velho. Aí vai lutar hoje. O cara tava pingando já, meu irmão. Meu irmão, vou matar o cara hoje, velho. O que que tu vai lutar? Nem sei, meu irmão. Você quer subir no rio, vai morrer, meu irmão. Vai morrer, vou matar os caras. Então, tipo assim, até... Dá pra entender um pouco isso, assim. O, o cara já tem que estar tá com a cabeça, que não importa quem vai estar tá lá. Ele vai ter que dar murro no cara até o cara cair, sacou? Então, assim, o sprintista tem muito dessa característica cultural também. De ser o cara... Meu irmão, você é o cara a decisão da prova, bicho. Você chegou aqui, tu vai ter que decidir. Então, assim, tem essa Da
0: personalidade da, da própria posição que você está dizendo, não é? Quer dizer... Da
1: posição. Da posição.
0: Se, ele é, ele, se dispõe...
1: ele é sprintista,
0: normalmente ele tem essa característica de... De ser agressivo. De, de ter que ter essa... Essa... essa
1: esse ímpeto, essa, essa vontade maior de, de solucionar em um curto espaço, custe o que custar tá, então assim e a gente tem visto isso né, como os caras estão ficando cada vez, e ali a gente falou do circuito profissional do Pro Tour e tal, cara ali são os melhores dos melhores Acho
3: que alguém falou. Oi? Ah, Carlos Gordinho falou o nome do ciclista Dylan Groenil -Groen. é um
1: negócio desse é aí. isso, obrigada esse cara aí é cabuloso assim, eu nunca gostei dos sprints dele e, por exemplo, vou dar uma característica aqui que eu que assim, pra mim acabou assim com a minha vontade de torcer pro cara eu era, eu falei dele aqui mais cedo até, eu falei do Mark Cavendish cara eu sempre acompanhei os cara correndo. Acho fantástico o jeito que o cara corre, a visão que o cara tem. Assim, sempre gostei muito do jeito que ele corre, a visão. Até falei das Olimpíadas aqui que eu, o jeito dele de correndo e tal, ele tá atento, tá ligado, tá sabendo. Eu sempre acompanhei o cara demais. Eu sempre acompanhei fã do cara, era era vou deixar claro isso, eu era hum. fã do cara demais. Tinha compar... Mark Cavendish. O Cavendish o cara lançava óculos, eu comprava. O cara lançava não sei o que, eu comprava. Tipo assim, fora do cara, mesmo assim, tipo, uhum. por saber que o cara era bom, por saber que o cara enxerga as coisas, sabe das coisas. Acabou com essa vontade, assim, com esse ímpeto, assim, quando eu vi o cara correndo nas Olimpíadas, por exemplo, do Rio. Teve uma outra prova lá, o cara foi calculista, frio e derrubou um cara pra prejudicar o Viviane, velho. Tipo assim, isso é a minha visão do acontecido. Uhum. E o cara foi muito frio, velho. E eu, por acompanhar ele, por, assim, por dar todo esse crédito pra ele, que eu sei que ele sabe o que ele fez, eu, pelo menos, acredito nisso. Ele, pelo que eu já vi ele fazer a vida inteira, ele tava plena consciência do que tava acontecendo. Cara, ele derrubou um cara que o outro cara derrubou outro cara, porque o Viviano tava vida e podia pegar no boliche. E pegou. Só que não caiu foi ele, velho. O cara foi extremamente, na minha visão, sujo. Uhum. Todos os aspectos. De fazer o acontecido. cara, ele viu o que tava acontecendo. Derrubou um cara. Isso lá no dia das Olimpíadas entrou em discussão de desclassificação. De ele foi medalhista lá, hum. foi medalha de prata O Cavendish. Mas antes de sair o pódio, ele entrou em discussão. Eu até, o Iverson era o chefe de, chef de pista geral. Geral, não sei, mas geral Brasil, assim, era a cabeça máxima brasileira, era o Iverson. Foi um técnico da seleção, meu amigo, lá de Curitiba, que eu falei mais cedo. Tava por perto ali, eu falei. Mano, tem que desclassificar esse cara, bicho Falei assim, né, de longe, né Eu tava numa posição de torcedor Absurdo isso aí que o cara fez O Will só fez assim, ó Será que vai desclassificar? Eu falei, mas não pode, bicho aí Ele falou assim Os caras estão julgando Comitê julgador Quatro ingleses <risos> Sério O cara é inglês Desclassificou é. Mas enfim, uhum. também não posso entrar em mérito qual foi a discussão dos caras. Mas, a minha opinião, eu vi aquele momento como uma maldade assim, da parte dele. Acabou, velho. Eu falei, cara, não, eu, só se eu não sei nada de ciclismo pra não entender o que, é que ele fez, velho.
0: Com a habilidade, com a experiência a dele. Com a habilidade
1: que eu sei que ele tem, é, com o entendimento um que ele grave, tem de pista, tão, tão... De, de, da dinâmica da coisa, as entrevistas dele no Tour de França, todo mundo elogiava. Todos os comentaristas do mundo, ele cara, a visão que esse cara entende da chegada é impressionante. O cara dava entrevista coletiva depois da, da, das etapas que ele ganhava, os caras ficavam de boca aberta. Cara, o cara viu todos os métodos acontecerem, velho. Pelo menos nos últimos dois quilômetros ele contou tudo o que aconteceu. Uhum. Fulano passou pra cá, outro passou pra lá, outro não sei o que. E o cara e ganhou, velho. O cara sabe o que tá fazendo. Então, assim eu achei uma puta desigualdade eu, eu, eu não pactuo sim, com, com essa parada acho que o encostar tá no jogo, mudança ali da trajetória e tal, tudo com a sua nuance possível, tá hum, eu acho que não dá pra ser mais detalhista <risos> é.
0: você falou de, de acidente essa discussão de freio a disco ai, que se cair vai arrancar um dedo, vai arrancar um braço você acha que isso tem, isso tem fundamento? sentido, fundamento? Você acha que o freadisco é perigoso numa queda? Não é? O que, que você...
1: Eu acho o seguinte... É a sua visão, né? É a minha visão. É a sua visão. Tudo que eu falo, é... tudo que eu falei até agora, uhum. tudo que eu me pronuncio, eu falo com uma sinceridade minha. Então, assim, se alguém tem uma, alguma opinião contra... Não tem bem, problema, bem, claro. é, uma, é um, um, um posicionamento só Mas freadisco disco Se tem perigo ou não tem perigo A resposta minha é que tem perigo Assim como um guidom Sem a tampinha da fita na ponta do guidom Assim como a ponta de uma maçaneta De freio Assim como a ponta de uma blocagem de roda. Entendi. Entendeu? Assim como uma coroa sem corrente vira uma estrelinha. A gente até brincava lá no Uruguai quando começava a rolar tomba. A gente gritava, joga a coroinha, joga a coroinha. Joga a coroinha e puxa a roda dianteira, uhum. né? Para a coroa uhum. grande dar nos caras que caíram, né? <risos> Entendeu, né? <risos> Nossa senhora. É brincadeira, mas uhum. sim. A bicicleta tem várias peças muito perigosas. A própria roda, por exemplo, a, o raio rodando lá, aerodinâmico, uma navalhazinha. Então, assim, tem vários pontos perigosos, assim, na bicicleta. Não é um, o só o freio a disco, a, só o disco do freio, vamos botar aqui. É. É, mas é, perigo, é perigoso. É perigoso. É o único objeto que tem perigo? Não, não é. Tem outros mais, tá? E não é da sua bike. Às vezes o cara até ah, não vou usar freio, -disco, vou machucar Aí, o resto do pelotão inteiro está usando freio disco, por exemplo o outro cara que caiu está usando, enfim e não é o freio só a disco, é a maçaneta do freio tem tudo isso que eu falei que são coisas perigosas por isso que eu sempre bato na tecla lá na, na, na assessoria, por exemplo gente, presta atenção vamos parar com a conversa, quando começa uma escalera quando começa um exercício mais rápido. começa a ganhar velocidade ah. o negócio, tem que prestar atenção tanto é que o, a concentração tem que ser plena. Porque um tombo é muito, é, 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 é muito agressivo um tombo e tem outros mais para cair por cima. Como é uma sessão de boliche, né? Blá, 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 um vai cair em cima do outro. Por, por exemplo, destacar aqui um quadro de carbono, dependendo da quebra do tombo que estiver rolando, o quadro quebrar no meio, a, Ele, po, a nossa, ponta que vira, fica. Vira uma, uma estaca. Uma estaca. Não é verdade. Uh, não é não é parte da bicicleta mas por exemplo no pan-americano do rio na nos jogos pan-americanos do rio agora esqueci o ano 2016. 2016 não, não 2007, 2007. É, o primeiro, é. 2007. É, é o velódromo não tinha sido lixado de madeira fizeram eu esse também tá. O velódromo tava zerado, assim, tinham acabado de fazer e tal, não tinham lixado o Tava cheio de farpa, cara, a madeira. Se a gente andava com a bicicleta assim, ó, ficava... Nossa. Desse jeito, desse barulhinho mesmo. Farpinha subindo na bicicleta, batendo. Ai. Eu cheguei na ambulância lá.
2: Ai.
1: A gente aquecendo, treinando e tal. Eu cheguei nos ambulâncias lá Eu falei, meu irmão, ó, é o seguinte, velho. Se eu cair, decora o meu número aqui, ó. Se eu cair, você me dá uma anestesia geral, velho. Porque eu não vou aguentar essas farpa em mim, não. <risos> é muita farpa, cara. A Janilz até caiu nessa, nesse episódio lá. Cara, ela ficou com as costas cheias de farpa. Então, assim, é muito perigoso o ciclismo. Uhum. Não, é, não é fácil, não. É Qual foi caro. a queda mais feia que você já teve? Punk. Pô, já tive queda demais, cara. Você se
0: machucou mais, assim. Nossa, tanto assim que você está <risos> até
1: tentando buscar nada. Não, tem muita na queda, memória. tem muita queda. Cada tem muita, assim, eu, não em corrida, teve uma queda que foi mais um atropelamento, né? Um caminhão lá na Bandeirantes, em São Paulo, antes da, da volta de São Paulo. Eu, inclusive, nunca consegui correr a volta de São Paulo bem, sempre tive algum, algum BO antes da volta. Foi lá na bandeira, essa, essa, essa foi bem sinistra, o caminhão bateu em mim, ele deu aquela sambada assim para acostamento, as três rodas do eixo traseiro assim, chacoalhou aqui do lado, cara, foi um, foi um esquisitaço, essa me machucou bem, eu fiquei três dias de UTI, em São Paulo, mas, mas por observação, tá. Aí gente trin tinha trincado aqui, o Custano. externo, o ah, tá. externo a bacia eu fui descobrir... Eu fiquei no hospital público lá, né? Quando eu, quando eu fiquei lá nessa UTI. Depois, quando eu voltei para Brasília... Ainda cheguei a largar a volta de São Paulo. Faltava nove dias pra volta de São Paulo. Saí da UTI... Fiquei três dias... bem Ainda larguei a volta de São Paulo no segundo dia. Eu falei, ah, não não, velho. Sem chance. Aí depois vim para Brasília e fiz umas... Fui nos hospitais particulares. Aí tinha trinca na bacia não tinha só isso aqui, tinha um monte de merda que aconteceu, mas esse foi um tombaço, assim, que me deixou prejudicado por muito tempo não, assim, não de ralado e, e trinca mas até psicológico, barulho de caminhão, já, eu juntava a musculatura Entendi. toda, assim, ó, só de escutar um barulho mais alto de carro vindo por trás caminhão, então então demorou ali uns oito meses eu perder um pouco esse, esse medo, é, assim, da estrada muito pouco, só não morreu, foi esquisito caminhão foi esquisito. O caminhão encostou no ciclista, nada, né? Ixi, na hora que bateu. Porque eu não vi. Não, eu tava com a bicicleta zero quilômetro da equipe. Foi em 2006. Nossa. E não era dia de treino. Eu fui pra São Paulo, que era... Eu tava morando em Brasília. Aí fui pra São Paulo, a, eu tava correndo por São Caetano, pela equipe da Sandal. E... e Sexta-feira, eu fui na quinta... E sexta-feira, eu fui na quinta-noite, cheguei lá no alojamento, que a gente tinha um alojamento lá em Caeiras. E na sexta de manhã, sexta-feira era dia de folga da galera que ficava lá em Caeiras, morando lá nessa, nesse alojamento. Esse alojamento era da nossa equipe. E tinha alguns atletas que moravam nessa casa. E toda sexta era dia de folga. Então não estava todo mundo em casa e tal. <coughs> Só que eu tava me preparando pra volta de São Paulo, já tava com treinamento e, a, e quando eu cheguei na quinta, a bicicleta tava lá. A bicicleta, a sandal. A sandal. E eu falei, pô, amanhã eu vou treinar, né, velho? Aí tava capacete novo, tava bike nova. Tipo assim, a gente tinha recebido alguns equipamentos que não tinham chegado no começo do ano. Aí eu, pô, amanhã eu vou sair para treinar. Aí saí para treinar sozinho nesse dia. Só tinha o um mecânico que tava no alojamento. Aí eu falei, ó, oh, vou lá, vou sair para treinar, fazer 150 quilômetros, beleza. Aí eu saí de sozinho para treinar, fui lá para Bandeirantes, que a Caeiras é pertinho ali. Aí peguei a rodovia, a estrada e fui, fui treinar. Direção a Ribeirão, preto. Com a bicicleta, Tava até sem fita de guidom, tava, tava, Não, mas tava de propósito para fazer um, um bike fit de estrada. <risos> Já vou, aí eu deixo sem a fita do guidom porque aí eu vou mexendo no meio do caminho onde que eu quero que o guidom fique, onde que eu quero que a maçaneta da, da, dos freios fique aí eu já vou com a chavinha no bolso já vou ajustando, então enfim, tava treinando e tal e já tava quase chegando em Ribeirão tava com 72km de, de pedal quase pra hora para voltar e tava chegando num, num pedágio faltava um quilômetro para esse pedágio talvez e deu essa porrada do caminhão, caraca bicho, é, o que eu me lembro assim bem na hora de relatar pra, pra minha esposa e tal, pelos familiares, cara, a, a sensação que eu tive, parecia que a mão do Hulk, uma mão gigante tinha me agarrado aqui pelas costelas assim ó, sacudida assim, jogado no chão, jogado embora assim ó, fui parar de baixo, de rei, eu, eu, tipo assim, a roda pegou em mim, me jogou pro chão e me cuspiu, assim, ó, velho. A minha sorte, que eu acho que a cuspida é. foi pra fora, não pra... para dentro não do pra caminhão. Não pra sugar, não sugou, né? Enfim, aí, bicho, a bicicleta quebrou em três... A bicicleta zero quilômetro, velho, da Sandal. Aí, eu lembro até hoje que essa bicicleta saiu um monte de propaganda, que era aquele carbono... Não sei se chegou a ver um carbono prateado que a Sandal uhum. fez. É. Era essa bike. Tinha propaganda dela, Bonita véio. pra caramba. Bonita essa bicicleta, toda dura-ace e tal. Aí, esse foi o topo, foi sinistro, cara. Foi. Nossa Senhora. Mas não foi de corrida, mas de corrida... De corrida sinistro, sabe qual que eu tive? Ah. Sinistraço de corrida. Esse aí virou até vinheta lá em, lá em Santos. Torneio de verão. Lá em Santos, lá na nossa casa, lá quando corria na Memorial. Chegada da, do circuito da... Campo de Marte, Campo de Marte não, Campo de Aviação lá na Praia Grande. Chegada, bicho, pau, velho. Correndo na Memorial. Os caras embalaram o troço, bicho. De um jeito. A, a minha equipe, Márcio Mares, Hernandes Os caras embalaram. Quando eu parti para a arrancada, já estava a quase 67 por hora. Na hora que eu parti para arrancar. Já estava ponteiro lá no vermelho. Eu, o Márcio era o último embalador. Na hora que o Márcio estava começando a tirar para sair, foi a hora que eu comecei a partir. Na hora que eu dei a primeira, segunda pedalada, terceira, na quarta pedalada, mais ou menos, quebrou a corrente da bicicleta. Putz. Bicho. 200 metros, Palinha. Bicho, deu um L na carreta aqui, ó. A traseira começou a passar a frente... E já deu de lado. Plá! Aí já voltou pra cá de novo. <risos> aí eu já dei totó dois caras que estavam do lado de cá. Tinha um argentino. Não, o um argentino tava mais atrás aqui um pouco. O, o Nilceu, o The Flash que eu falei agora, e o Rogelinho, Daniel Rogelinho, tava do lado direito e esse argentino do lado esquerdo. Aí quando eu dei o L da carreta pra cá, aí voltei pra cá, os, os dois de cá tiveram que desviar pra lá. Aí os dois foram pro muro do lado direito. No meio da pista a gente estava, cara. Os caras abriram, aí caíram pro lado direito, o Nilceu e o Rogelinho. E o Nilceu tava correndo comigo. A gente tava na Memorial junto, na mesma equipe. A ideia era fazer primeiro e uhum. segundo nessa chegada. E eu caí pro lado, de, pro lado esquerdo da sarjeta aqui com esse argentino do lado de cá. E acho que era bem o nome do cara. Bicho, que tombo, bicho. A gente, cara, ralou em. Inteirinho de ter que ficar pelado o dia inteiro dentro de casa. O. Mas foi mais ralado, mas sim. Mas ralou demais, debaixo uhum. de braço, suvaco aqui na borda da bunda. Aqui. <risos> Nossa Senhora, o. O Nilceu. O Nilceu ficava o dia inteiro de cueca, bicho. A cueca ainda é enrolada assim, porque tinha tanto ralado aqui assim, ó. Que ele não. Eu falo, bicho, ralou demais, eu também ralei demais, tá doido? Esse, esse tombo foi sinistro. <risos> e estava sendo é, filmada. Lá em Santos, os caras acompanham bastante, assim, aqueles jornais locais. Uhum. Eles gostam muito de esporte lá em Santos. E os caras filmaram esse tombo de frente aqui, ó. Então, assim, você vê na imagem o troço vindo assim, o tá na carreta dando para um lado, dando para o outro, nego pipocando para o lado de lá, o outro pipocando para o lado de cá. Virou vinheta. Virou vinheta de abertura do... Tipo, porque pra gente aqui é o Globo Esporte, é, era o de lá. Aí era a vinheta da, do, de qualquer coisa que tinha lá na televisão lá. Até fiquei conhecido mais um pouco lá do caso <risos> <nas risos> dessa vida. É, Temos
0: mais um chat aí pra gente...
3: O, tem uma, tem uma, um pedido e um ah. comentário. O, um pedido é de... Lucas Vieira, do Santos Saliba Coelho. Ei, Mocegão gostaria de saber se você tem alguma dica para os mais novos, como eu, que tenho 15 anos. Olha. E o Bike Repórter comentou a respeito de um garfo seu que quebrou que você desmaiou na volta do Def.
1: Desmaiei, não. <risos> não desmaiei. Não, vou falar primeiro para Lucas aí. É. Lucas, você é muito profissional, cara. Você não é iniciante. É o filho do amigasso meu. Aham. Uh -huh. Eu pedala é neto do Geraldo Eustáquio, ah. quem sou eu para te ensinar ciclismo, velho? É. tu com um vô desse, mas meu irmão acredita no sonho, tu tá competindo que eu sei, tô vendo aí, você tem a faca e o queijo na mão cara, teu avô aí, teu pai gosta demais e você sabe que você sempre que você precisar de mim eu te ajudo e, cara, mas o principal é você acreditar e correr atrás do sonho, cara. E é onde tem que ir pra fazer acontecer. Como jeito. é
0: que a gente mantém um garoto desse é, motivado? Porque motivação é tudo. É tudo. Dentro do esporte, você acordar todo de para ainda mais ciclista, né? Acordar super cedo. Cara, é muita dor. É, é, é tenso, é perigoso. É, o jeito... Né, do... assim, essa motivação... A sua motivação você buscava onde
1: Na, na, na gana de vencer, era é, o quê? Eu sempre gostei muito de treinar. Então, assim, também era uma vantagem. Eu sempre gostei muito de pedalar. Então, já, já era um, algo... Não, não, não era sacrificante. Ah, se torna em alguns momentos, lógico. tava até falando de sprint um pouco atrás, voltando aqui um pouquinho. Por exemplo, hoje eu não tenho tesão nenhum de treinar sprint. Caramba. Treinar para sprintar. Ah, entendi. Aham. Uhum. Então, assim, ah, fazer uma chegada lá com o pessoal, ali no CNPq e tal, brincar, legal. Agora, eu treinar para voltar a ser um sprintista é um negócio que eu não tenho zero motivação. É um negócio que eu não quero fazer. Até outro dia eu falei com o Helder isso e ele falou, não, eu treino, foi velho, eu não aguento mais, eu não quero. Mais. Nossa, não. só de pensar já dói tudo. Mas, assim, é a tal da motivação, só que eu tinha que fazer aquilo se eu queria ganhar, se eu, queria, se eu quero ganhar. Então, assim, pra motivar o, um garoto de 15 anos da, no, no cenário que a gente tem hoje, é algo muito complicado. Muito difícil. É, muito difícil. Então, assim, eu sei que ele é um, é um garoto que tem todo um, um histórico familiar dentro do ciclismo. E um puta apoio, pelo jeito, né? Puta apoio. Então, assim, o pai dele faz trilha, leva ele também pra trilha e tal. Ele tá mais inserido dentro da trilha, o Lucas, por exemplo. É algo até mais fácil, mais palpável por um garoto de 15 anos. Então, assim, o cenário para uma motivação, de uma, de uma busca de um sonho, se for esse o caso, não sei também se é esse é do Lucas, de estar tá competindo em alta performance, é, é buscar corridas para melhorar. Então, assim, isso que tem que motivar ele é um resultado, é onde quer chegar. Então, não, eu não quero fazer grandes coisas, quero treinar todo sábado, por exemplo. Pô, beleza. Então, se ele vai treinar todo sábado, ele vai encontrar com alguém na trilha e muitas vezes são os amigos. Até brinquei outro dia, é, a gente estava falando da Grão Fundo e tal, aí os caras, ah, vai treinar não sei o que para Grão Fundo Brasília. Ah, eu falei, não, vou dar uma treinadinha e tal, não sei o que, não, mas vai ganhar não sei o que. Eu falei, não, para mim, eu quero chegar na frente dos meus amigos. Já me satisfaz, né? Bater só nos meus amiguinhos que eu sei até onde eles aguentam, não vou disputar um com os outros. Então, assim, é um tipo de motivação, por exemplo. Então, assim, se você... Ah, eu não, eu quero ganhar a corrida. Então, pô, você vai ter que fazer uma estratégia pra isso. Ah, não, eu quero só ganhar dos meus amigos. Não, eu quero ganhar da, da assessoria X. Aí você tem que entender qual que são os caras, você tem que entender o que, que os caras podem fazer, qual tipo de estratégia os caras podem usar. Então, assim, você já vai mudando o jogo. Ah, não, eu quero ganhar de fulano e beltrano. Ah, então, assim, são motivações. Eu acho que o atleta tem que buscar muito isso. Muito, muito mesmo. Por exemplo, falei pra você que eu é, e, e é sabido por todos, na minha, a minha pior qualidade é a subida. Mas eu treino subida demais na vida. Demais. Eu morava no Rio de Janeiro, eu subia oito vezes o alto da Boa Vista. Subia o Cristo Redentor cinco vezes. No mesmo treino. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí pensar assim, cara, mas tu não vai ser um escalador. Eu sei, mas eu vou ter que subir. Eu tenho que passar naquela subida. Uhum. E, e lógico, também me dá mais força Tem condicionamento o Cardiorrespiratório Tem outras funções também Um treinamento de montanha sequenciado Altimetria e tal Mas não é porque não, Eu tinha que fazer Porque eu queria aquele resultado eu Ah, não vou passar alta montanha Mas as menores eu vou me esforçar Eu até brincava Assim é, Quando eu estava nessa alta performance Por exemplo Brasília não tinha lugar que eu considerava que tivesse uma subida em Brasília. Não tem, né? Hoje, para mim, você fala em 8%. Ai, meu Deus do céu. 8%. <risos> <risos> para, um segundo. <risos> não, mas muda muito essa referência. Uhum. Mas demais. Por exemplo, o Colorado. A gente tem um Colorado aqui em Brasília. Uma subida de... O cara bem treinado vai subir ali em 8,50, 9 minutos. Uma subida até razoavelmente longa, mas de percentagem baixa. Dá um 4 de média. Se der 4 de média, a, a, o Colorado, por exemplo. E que é uma subida que para profissional, bicho. Os caras passam que nem sente. Eu fui correr o LETAP uma vez, o lá de. Cunha. Cunha. Foi, é o de campos, é o mesmo de campo, mas sério em Cunha. Eu já tinha corrido, viajei com um amigo. Amador também para ir viajar, para ir competir lá, o Rafael. E a gente do aeroporto de São Paulo, de indo de carro para Cunha, e eu descrevendo a corrida para ele, dentro do carro. Tal, é assim, subida é taçada, 70%, desenhando. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa para essas coisas. E desenhando a corrida para ele, quilômetro por quilômetro. Eu falei, meu irmão, ó véio, se tiver 4% de inclinação, 5, 4%, é a mesma coisa se estiver descendo, dando um exemplo a mas por que vai ter trecho que vai estar tá 9, 12, 15, tem um trecho lá que dá 17% do seu que e permanece por tantos metros e tantos quilômetros, não sei, que, não sei o que quilômetro tal, tá assim, tal, mas aí tem um tem um, aí eu até brinquei, tem um declive de 5%. Fique tranquilo, mas inclinado para cima, né? Aí ele falou pô, mas como assim? Você... Declive de 5% para <risos> tá cima. Aí o bicho mas como que é isso? Eu falei, cara, o negócio é tão duro lá em Cunha. Esse exemplo eu falei, bicho, é tão dura a, a, a montanha, é tão inclinado por muito tempo, que quando dá 4, 5%, cara, você dá graças a Deus. Você fala, que meu delícia. Deus, tá plano agora, começou a descer. A Aí, referência muda, né? E ele só pensando, ah, que bicho exagerado, né? Ele falando depois, né? Ele falou, ele falou que pensava no carro, que eu tava exagerando, né, das coisas. Aí, beleza. E ele é montanheiro. Ele é magro, esse pegador de gelo aí, ó. <risos> e montanheiro e tal. Assumido, eu sou montanheiro e tal, não sei o que. Ele é bem magrinho. E no resultado final da prova, eu cheguei na frente dele. E bem na frente dele. Ele andou na minha frente. Eu peguei ele. Eu peguei ele num momento, no momento. No início da prova. Eu falei, bicho, vai com calma, velho. Não, Ele saiu com os ponteiros que eu já tinha falado pra ele não sair no começo da prova. Numa descida que tinha lá no meio da serra, eu tinha avisado também para ele das curvas e tal, ele passou reto numa curva. Não foi extremamente culpa dele, não. Teve um outro atleta que errou a curva e acabou levando ele na trajetória. Ele não caiu, mas ele perdeu tempo desse, dessa conexão desses caras. E eu, como não estava muito longe, passei por ele. Eu até tinha achado que ele tinha caído. E ele estava em pé, já veio, eu fiquei olhando para trás, ele encostou em mim. Eu falei com ele, calma bicho, calma, não tá na hora ainda Eu te avisei da descida, não, mas não cai não O cara que errou, eu consegui frear e tal eu Falei, ah, dá bem velho, mas calma, não vai com aqueles malucos lá não bicho. E ele deu uma diminuída E daqui a pouco ele quis acelerar Eu falei, bicho, calma velho, deixa esses caras embora E ele não deixou Ele tava se sentindo bem, tava com um ímpeto maior Mas não tinha o estudo todo do terreno Não tinha visto uhum. tudo E foi embora Na parte dura, que era a segunda parte lá de Cunha Ele espanou legal quando eu vi ele lá no alto da montanha, cara, eu falei, ai que beleza! Aí eu passei por ele até de coroão. Na hora que eu tava bem pegando ele, eu botei coroão e passei, fingindo que tava ótimo, né? <risos> Batendo meu amiguinho agora. Mas enfim, eu tinha uma estratégia bacana ali para prova e conhecia bem. Mas é o lance da inclinação. Então assim, às vezes a referência que a gente tem hoje é bem diferente. Por exemplo, a Brasília aqui na época que eu era bom, eu era o cara que... Eu passava qualquer subida aqui em Brasília. Tipo assim, ninguém ia falar que eu não era subidor. Porque assim, aqui, né? Na, uhum. na, da referência daquele momento. Então assim, agora a gente ia pra Santa Catarina, que era a sequência ali de subidas, por exemplo. Pô, ia pra Santa Catarina, a referência era outra. A gente fala assim, se o morcego que tá no bloco é porque ainda não subiu. Era isso dentro do pelotão pró nosso lá, que eu tava participando. Podia estar o pau cantando, subindo. Se eu, se eu estivesse no pelotão ainda, é porque ainda não aconteceu o pior. Ou então não quiser acelerar. Não fizeram ainda a aceleração. É. Então, assim, vai, ainda vai acontecer. Era isso, cara. E vim aqui, eu passava essa subida colorada. Qualquer alguma dessas, 8%, matinha. por exemplo. É. Matinha. matinha. Eu passava <risos> a matinha 30 por hora, 32 por hora. Era outro
0: padrão <risos> Show de bola Temos mais perguntas ou já vamos para o sorteio? Tem vídeo? Eita, recebemos um vídeo surpresa Mais um vídeo surpresa Ah, esse aí é, esse aí é fundamental
5: Fala galera VO2 Primeiramente queria agradecer aí a honra de poder participar aí Um pouquinho desse canal do meu grande amigo Rafa e hoje é dia de prestar uma homenagem ao um entrevistado, essa fera aí, Rodrigo Morcegão. Um cara que, além de ser um cara aí, ímpar aí para o ciclismo brasileiro, é, hoje faz parte da nossa equipe, S2 Bike Shop, ele é o nosso chefe de oficina. É um cara que, desde o primeiro momento que eu trouxe o projeto para Brasília, me fez uma ligação e, e falou tô estou dentro. Quero estar aí com você Vamos trabalhar É um cara que eu admiro Pessoalmente, profissionalmente é Trabalhador, garrado Serviço E é um cara família também Além de tudo E é um cara assim Que só está acrescentando aqui para todo mundo Pra gente, tenho aprendido muito com ele Trocado muita experiência Ele me ensina muito na parte mecânica Eu ensino seu ensino ele na parte do ciclismo, né, uma troca de <risos> favores, assim, né? <risos> Mas, cara, é, passando aqui mesmo pra dar um oi e desejar pra esse camarada aí todo sucesso, porque é um cara esforçado, um cara trabalhador. E é isso aí, Rafa. Parabéns pelo trabalho, pelo podcast e a de peso aí que você trouxe. É, a gente precisa homenagear mais os atletas de Brasília e eu acho que esse seu é trabalho é, vem fazendo isso, né? Então, esse é o meu recado. Tamo junto, precisando de qualquer coisa, é só procurar aqui. Um abraço. Rapidão, isso aí. Né,
1: cara? É, não, cara ímpar é ele, bicho. É? Cara sensacional. Trouxe esse projeto aí que... Pô, pra mim, igual ele falou, eu já fiquei amarradão quando ele trouxe o projeto. Falei, tô traço, cara. Quero tá aí. E... Acho que... É um cara que entrou no ciclismo por gostar mesmo, por amar o ciclismo. E em pouco tempo já lançou aí a, a S2 Brasília. Pô, é, é emocionante, né? Assim, escutar isso do, do amigo. Tá perto ali, tá sempre, todo dia junto e... O Abdu é figuraça, né, é, cara? Mas não eu, tem quem não goste do Abdu, não. Não, não tem, cara. E... Mas, assim, é especial, assim, um amigo pegar e te reconhecer. Pô, é, é bom demais. Obrigado, Abdu. É, show de bola. Vamos para mais um chat. É,
3: Jeff Cunha pergunta, qual a média que ele fazia no percurso do Pelotão do Lago?
1: Eu não entendi o nome.
3: Jeff Cunha.
1: Jeff. Jeff? Jeff, é, é. Jeff Cunha. Jeff Cunha. <risos> Olha, é... Na, na, naquela época quando eu era mais profiss... quando eu era não quando eu era mais não quando eu me dedicava profissionalmente o pelotão do lago tinha um perfil um pouco diferente do que é hoje tá é, o pelotão do lago ele até, ele é uma criação desse período a gente tinha na verdade, nós tínhamos na verdade dois treinos que acontecia no sábado e no domingo. Então era o seguinte, a gente saía do o primeiro trajeto que era no sábado, era o treino realmente forte que a gente considerava, que saía do CNPQ, percorria o Lago Sul todo, subia a 8%, descia a 8%, subia a Matinha e até o final do Lago Sul. Na verdade, até os primeiros as primeiras edições, a gente ia até a subida do Paranuá. Passando a barragem e subindo a subida do Paranoá, retornando lá em cima no alto, descendo a barragem, subindo o Lago Sul de novo, descendo o Matinha, pegava a ponte JK, ia lá no CNPq para depois voltar. Esse era o treino, vamos dizer assim, a etapa rainha do treino. No dia seguinte, que é o domingo, que é o treino que a gente tem hoje em Brasília tradicional, que é o Pelotão do Lago, era o mesmo perfil, que é de hoje. Domingo era só a parte que a gente conhece hoje. CNPq, Ponte JK, Bragueto, Ponte JK, CNPq. Que eu, carinhosamente, sempre chamei de champs -Elysees. Desde essa época, eu sempre gostei de chamar de Champs-Élysées, porque era um dia mais de descanso, né? Que era um, é um, eu considerava uma etapa bem plana. É, é bem plano, né? E... E não era o dia que, os, que a galera que andava nessa época Andava mais forte Não era esse dia de domingo Esse, esse de domingo do CNPq A gente até fazia umas chegadas bem fortes Mas durante o percurso todo não, 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 era uma, não era como é hoje Várias tentativas de fuga e tal Porque acontecia muita força No sábado Na subida da 8% Da matinha e tal Era mais acerrada a disputa Eu não tenho números aqui Aqui de cabeça para te falar de médias. Não, não lembro, assim, quanto que dava de média, não. Mas é bem diferente da época de hoje. Eu acho que... Mas é bem
0: diferente, você fala assim, era bem mais, mais forte ou mais... Eu... Mais rápido ou mais lento?
1: Olha só. quando você fala que é Só
3: um adendo. O Jeff Cunha comentou agora. Desculpa, faltou dizer que a pergunta é sobre pelote de domingo, 108% da matinha.
2: <risos>
3: é.
1: É. Não, então, eu, eu, até, eu até achei que era sobre domingo mesmo, e estou até tentando desenhar a resposta aqui, o melhor cenário da resposta, porque, em primeiro lugar, depois desse cenário, é, eu nunca gosto de referenciar uma dificuldade de um treino ou de uma corrida pela média horário, a média final, tá? Eu acho errado essa se referenciar no final de um treino que deu 50 de média. Você tem que entender o contexto do que ocorre, tá? Porque se você fez lá 35, mas puxou o tempo inteiro, 40, mas puxou o tempo inteiro, o treino que você fez é diferente. de Você é, é ter tem, ficado escondido? Tem vários, exatamente, tem várias situações. Então assim, eu não posso te responder quanto que deu de média na época para esse percurso que eu não lembro. Posso até procurar algumas agendas que eu tenho anotações. Na época a gente não tinha Garmin para ficar registrado, né? Anotava na agenda mesmo, no caderno. Posso até procurar para dar uma olhada. Mas não tem essa referência. Mas eu nunca gostei de referenciar o, uma, uma velocidade média como dureza. Só para te dar uma, um exemplo bem, bem claro disso, é... Por exemplo, 100 km de Brasília, que era na esplanada dos ministérios, ali naquele circuito de 2.500 metros, catedral, congresso e todas as categorias correm ali. Tá? É, uma vez, num 100 km de Brasília, acabou a prova da Elite, que foram 100 quilômetros. e deu, acho que, 40 de média, 40,2, uma coisa assim 40 de média. E, e foi uma guerra a corrida, cara. Foi um, um pandemônio. A corrida foi duríssima. mas duríssima, duríssima, duríssima. 100% duríssima. plano. Foi dura. Com 40 de média, você achou dura. Foi dura. Porque, assim, todos os ataques que aconteciam, aconteciam a 60 por hora. Pá, limite fervilhando e quando o ataque não tinha um resultado esperado por quem atacou ou alguma estratégia de, do, do corredor se parava esse ataque quase a 28 30 por hora a corrida não se, não, 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 ela não se permanecia linear e tinha os, algumas nuances ela era muito intensa ou muito fraca muito intensa ou muito fraca então, isso faz com que uma média velocidade não seja final tão, tão visual. Assim, você deu 40 de média. Aí, onde eu vou chegar? O comentário, logo após a prova que eu escutei, foi o seguinte. Nossa, a... podia ter corrido na Elite algum, alguns atletas de outras categorias, da Master, por exemplo. A minha deu 42. Não, <risos> de média, não, tipo, você assim, deu, é, foi mais rápida Não, se bem que não foi mais rápida Até né, naquele momento, mas já deu o um entendimento Assim, uhum. tipo O cara falando assim, não, a categoria da massa Deu 38.9, 39 de média Quase igual Então eu posso correr na Elite Foi mais ou menos isso que o cara Um tava comentando uhum. com o outro E eu tava sentado no canto buscando fôlego <risos> Escutei isso tentando fim, respirar. Aí eu falei, pô, amigão, não fala isso, não, cara. Até eu falei assim, não faz isso não. A, a master que você tá falando aí correu 50 minutos, cara. A gente tá 100 km aí socando a, a bota aí, velho. Não é assim que, que se entende o que, que é uma corrida dura ou não, não dura. Aí não entrei em detalhes com ele, mas o que eu estou tentando falar para o Jeff é isso. Assim, eu acho que a média não é o ponto principal de entendimento, de, de referência de dureza ou não. Por exemplo, é, o próprio Pelotão do Lago, esse que você está falando de domingo, teve uma vez que eu falei com o Vinícius Canhedo, com o Vitor Meira, com o Serginho, alguns caras que estavam indo mais vezes com bicicletas de contrarrelógio para o pelotão, e eu falei com ele, eu falei, pô, bicho, eu tenho uma vontade de fazer a maior média possível do pelotão. Bora, bora fazer? Ah, vamos, vamos, não sei o quê, vamos tentar. E a gente tentou já também, já uma vez, fazer uma média, todos com bicicleta de contrarrelógio. Todos. Eu, Vitor Meira... Nossa, só monstro. Só monstro. Deu 46 de média. Assim, Ixi. não chegou nem perto do que a gente tinha planejado. A ventania ah, estava tão grande... Foi duríssimo, assim. Foi, o pelotão foi esticado o tempo inteiro. Foi feito o que era proposto, mas a média que a gente esperava era chegar perto dos 50. Só que, por uma condição de vento, não estava dando. Não deu certo. Uhum. E outra coisa de média, por exemplo, até para o Jeff, sobre, sobre o próprio pelotão do lago, eu, me lembra, eu acabei de me lembrar aqui, que eu falei de contrarrelógio. Um dos últimos treinos que eu fiz pro Campeonato Brasileiro de Contra-Relógio que eu ganhei foi até no Pelotão do Lago. É, do CNPq batendo no Bragueto. Não, desculpa. No, o retorno não era no Bragueto na época ainda. O retorno era na, no, Aquele retorno lá na L2. Não tinha, não tinha a perninha do Bragueto ainda não na época. A gente fazia o retorno logo depois da no, KS. No final PL... da 2 É, aquele da L2, aquele que era bem compridão assim. e é, Aquele retorno e voltava para o CNPq. O resto do percurso era igual. Só não tinha o trechinho do bragueta. É, eu larguei de TT. Eu larguei com a bicicleta de TT, com a roda de... Eu larguei esse, esse pelotão em treinamento do jeitinho que eu fui correr o brasileiro. Com o capacete de contra-relógio, com a roupa de contra a botinha... A roda, tudo. É um simulado que eu fiz. E nessa época aí, só para você entender um pouco da raiz do negócio, nem computador de bordo eu tinha nessa bicicleta, nessa TT. Não tinha Ketai, não tinha Garmin, não tinha nada nessa TT. Mas eu posso te dizer o seguinte, quando eu fiz o retorno lá na L2 Norte, só tinha oito atletas na roda. E, e os caras que estavam na roda vão lembrar. O Bira estava na época, o capitão eu me lembro que tava Tinha bastante atletas, assim. E dos oito que viraram lá, três ficaram na subida dos fuzileiros e o restante ficou na, na ponte de atacar. O Bira e o capitão, acho que foram os últimos a cortar que os cortaram na, na ponte de atacar. Eu cheguei para mais de três minutos, assim, na frente do principal grupo. Lá no final do CNPq, mas eu não sei realmente dizer a média. A média do Campeonato Brasileiro deu 49. Para 40 quilômetros. Então, assim, eu não tenho essa referência é. de média. E do, do pelotão igual ele perguntou. Mas o que eu, de tudo isso que eu tô falando, a média não é a melhor informação para dizer se é duro ou não.
0: E talvez seja até uma, só uma curiosidade, né? Porque a gente sempre fica assim... É quando a gente olha um Tour de France, qual é, qual é a média? Pô, os caras subiram um montão e fizeram quase 40 de média. Você vê é. que o negócio foi, foi ah, forte, não. né?
1: É. E Não, é só uma curiosidade. É, vezes, é uma né? referência, é uma curiosidade. Por isso que eu, por isso que eu falei do, do pelotão que a gente fez puxando mais forte, é o 46 de média. É. E hoje a gente vê o pelotão de domingo dá direto. Quando tá, tá fraco, dá 43 de média e tal pelotão aí do lago, então mas eu me lembro assim do, do último que a gente foi lá pra fazer realmente uma média nesse pelotão, isso é mais recente não da época passada é, deu 46 de média esse bem, dia, bem forte, mais recente Vixe. muito forte
0: bom, te agradecer cara, muito obrigado por ter vindo oh, obrigado, se você quer falar mais alguma coisa, que você tem apoio, vamos como sortear é que tá? o capacete não, a gente vai sortear, só tô querendo Ah. <risos> Finalizar aqui a conversa. Ah, não, beleza. O que você pensa pro futuro aí? O que, que você tá. que você espera? Se tem alguma prova em, em, em vista, se você tem
1: apoiadores? Pô, Rafael, eu, claro, eu tenho apoiadores. E? Eu pessoal do S2, pessoal do Resenha, da Evolua, que eu trabalho lá na, na assessoria. Estou trabalhando na S2, igual o Abdu falou. Então, assim, acho que. Só de ter um trabalho hoje aqui no país nosso é. já é um puta apoio. Com certeza. <risos> já tô amarradão. E... É. Mas sobre expectativa de prova, assim, eu não tenho mais a ambição toda assim, de estar tá disputando e tal. Quero, sempre quero participar. É, esses dias para trás a gente foi até lá em Goiânia participar de um rachão lá da em Goiânia, numa provinha lá de rachão. Do Didi? Do Didi. Foi bem legal levar os alunos que nunca tinham corrido lá da para participar. Acho que foi uma experiência super motivadora e, lógico, me deu um gázinho a mais, assim, deu uma lem algumas lembranças. E, e, assim, eu tenho um projeto de participar de provas, assim, do, da Granfundo Fundo, Brasília, do, do Letap, assim, provas mais, vamos dizer assim, relaxantes em termos de... Dá uma motivação, mas não é um compromisso principal, né? E até porque, por exemplo, um let que tem o de Cunha, que agora é em Campos de Jordão, é uma prova de subidas e tal, não é meu perfil, mas eu me divirto pra caramba, gosto de ciclismo, mas e... Vai muita gente que você conhece, muito amigo, é, é uma farra, né? É, uma farra. Eu, o último let que eu fui até foi o de Campos de Jordão, eu pedalei eu chego lá na quarta-feira, eu pedalo quinta, sexta, sábado e domingo. Eu pedalo todos os dias quando eu vou para um evento desse, do, o Letap, que foi o último que eu fui, assim, bacana. E o, o dia que eu menos pedalo é o dia da prova. O primeiro dia eu faço 200 km, no outro dia 180 km. Eu aproveito as estradas que tem lá, as belezas lá, treino todo dia, sem medo de, cá ah, tem o um domingo, tem que correr. É uma corrida, é mais uma prova, mas sem... Eu não quero deixar de curtir a, a estrada antes também, não. Eu aproveito bastante. É isso aí.
0: Show de bola. Muito obrigado, Carla pela presença. Obrigado, Rafael. Aprendemos um pouco mais sobre ciclismo. E aí? Vamos para o sorteio do caçapete? Vamos. Coloca aqui na tela. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Deixa. Eu, eu botei meu nome lá escondido.
3: Não colocou. Coloquei,
0: coloquei meu nome lá.
3: Não, colocou. Cadê? Pega, Pega aí. Estou abrindo aqui e vou jogar na tela. Coloca
0: aqui, na bota na câmera 4.
3: Vou jogar aqui. Câmera 4. Eu vou jogar na câmera 4. Joguei na aí, câmera 4. Vamos lá. Vamos realizar o sorteio.
0: Lembrando o lembrando pessoal de casa aí que o, é, quem, o ganhador de Brasília... Vai ter que buscar o capacete lá na S2. Ah. Se não for de Brasília, eu vou mandar pelo correio.
3: Aqui o comentário o capacete, é esse.
2: Isso.
0: Vamos lá. Agora ele está. Isso. Ele vai selecionar o pessoal. A gente vai saber se está dentro da regra. né? Tem que marcar três pessoas que não sejam fakes.
3: Nem celebridades. Nem
0: celebridades. Tem que estar tá seguindo a VO2 e a S2. Vamos lá. Eu vou verificar aqui se ela vai estar tá seguindo a S2 no celular.
1: Essa aqui é tecnologia. Ah. Ah. <risos> Você
0: viu, né? Está
1: carregando.
0: Eu acho que aumentou, mas... É, peraí. Carregou. Vamos lá?
3: Cadê? Aqui, ó. Pronto. Vou sortear.
0: Vamos sortear, hein? Tchan, tchan. Bora. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Bike Date.
0: Bike Date. Aí vamos pegar esses nomes aqui, ó. Romulo Araújo.
3: Pega aí, é. Romo Araújo, Kita Isso. 66, Ai, vou ligar aqui no Instagram Aí, no
1: Instagram. Dá para saber se ele é de Brasília ou não?
3: Ainda
0: não, né?
3: Ainda não.
0: Não. Vamos pedir para... deixa
3: eu ver se ele tá seguindo, né? Vamos. Ah, ela foi a 566.
0: Isso. Seguindo. Tá seguindo a V2, ok, tá certo? E a S2 Brasília regra. também. Então pronto.
3: Agora vamos ver as pessoas. Vamos
0: ver se não botou nenhum fake, hein?
3: Como é que é o primeiro rumo aqui? Rômulo Araújo.
0: Não, ok, a é conta é... privada, mas é uma
3: conta real. É. Peraí aí que o sistema aqui é meio devagar. <risos>
1: Você é tá achando rápido? É, a
5: gente
0: assim. treinou isso a tarde toda. Tô pensando o <risos> é, aqui que é. treinou. Não, a gente acha. Ali vai ter que, quando ela colocar, vai pesquisar a pessoa com mais um 3, olha lá.
3: Tita essa aí, né? Beleza.
0: Vai ganhar. Vai ganhar, é, hein? a
3: pessoa ganhar.
0: Falta ah. só mais uma.
3: Ah, é a H1994. Todo checando. Eu acho que Vai. ganhou. Aê! Então foi. Que beleza. Bike.
0: Isso, vamos pegar o nome. Bike. Vamos entrar em é contato. High, não, como é que é o nome dela? Gerline, não?
3: É, isso aqui. Gerline. Deixa eu ver, vamos entrar aqui de novo.
1: Isso. Não é Não, não diz não aqui o nome. nome.
0: Bike da G.
3: Ah, Bike da G. Pode ah, ser a G. Tá,
0: G. Ah, ah, tá. Bike da G. É
3: a G. Da G. Parabéns.
0: Então, é, coloca para seguir de volta ela e a gente já entra em contato. Ah, é. Tá bom? Se morar em Brasília, ah, buscar na pra... S2. Olha aí. É. Se não morar em Brasília, a gente vai mandar o capacete por PAC, pelos não. Correios, Ok. Cigão, mais uma vez um muito obrigado. Valeu. Bom demais. E é
1: isso aí. Falei muito. Nada. Falou pouco, inclusive. Falo demais. <risos> <risos> obrigado, obrigado. Eu gostei cara. de, falar, de eu escutar o Breno, gostei de escutar o Abdu, minha esposa. É isso aí. Bom e lembrar. Eu tô
0: só esperando minha vacina, minha segunda dose, que eu já tomei a primeira, para voltar para Evolua.
1: É, eu tô sabendo. É. É. Vamos sabendo.
0: lá. Aprender a pedalar. De
1: volta para a estrada. Não é não? Obrigado, cara. Obrigado, Rafa. Valeu. Valeu, Valeu galera. Almoçada. Obrigado. Tchau. Até a próxima. <risos> Fechou?